0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel, dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium OmniMag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés. Il y a le multivitamine spécial ménopause. Il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés. Mais mais ça a l'air d'être du lourd. C'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin, bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez. C'est sur unae.fr, unae.fr. La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font Quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits, alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement, ça se termine ce dimanche, le 12 mai, alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. On est parti, on est lancé. Euh, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Biomécanique. Nouveau lundi, nouveau podcast, on connaît l'histoire. Aujourd'hui avec Mathieu Toulza. Bonjour Mathieu. Salut Jérôme. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Euh, on discutait un petit peu de savoir. Euh, J'aime bien faire comme ça directement la transition, tu vois. On discutait avant que je lance l'enregistrement euh, sur euh, est-ce qu'il fallait qu'on soit un peu technique, est-ce qu'il fallait qu'on essaye de, de simplifier les choses. On va essayer de faire plaisir à tout le monde comme d'habitude. Donc on va on va parler de préférence motrice aujourd'hui. On va parler de morpho-anatomie. On va parler de, de l'entraînement. Hein, les les purs et durs qui aiment la biomécanique, je pense qu'ils vont être servis. Et, euh, et et voilà. Et puis de toute façon, quand il y aura des termes. Euh, un petit peu plus un peu compliqué ou qui semble un peu spécifique on essaiera de les définir et puis de, de parler à tout le monde pour que tout ça euh, devienne très simple euh, parce que des fois préférence motrice le terme mmh. il, a, il peut faire un peu peur tu vois <rire>
1: ça, ça ça me brûle pas n'ayez pas peur ça ne brûle pas
0: <rire> bon c'est parfait euh, je te laisse euh, te présenter brièvement pour commencer s'il te plaît
1: Ok, bah écoute, euh, bah, Mathieu, Mathieu Toulza, je suis podologue sur la région, enfin dans la région parisienne. Euh, j'ai 42 ans. Euh, J'exerce en, en termes, de, enfin d'activité en activité libérale, en consultation, on va dire classique d'un professionnel de santé. Et j'ai en parallèle une deuxième structure qui s'appelle Sport Posture Conseil que j'ai créée il y a de ça deux ans, également qui, grosso modo, euh, bah, utilise les leviers de la morphonatomie et préférence préférences motrices dont on va parler, de manière à essayer de, de profiler, j'aime pas ce terme-là, mais de, de travailler avec le sportif. Pour essayer de lui apporter un plus à la fois dans son entraînement, dans sa préparation euh, et dans, tout simplement pour performer. Et, euh, et peut-être, supplément, j'ai moi-même été sportif de haut niveau il y a, il y a une vingtaine d'années, ce qui peut expliquer mon appétence pour le, pour le, sport, de, pour le sport en général. Hein. Le sport de haut niveau, c'est une niche, mais euh, pour le sport en général et, et tout ce qui est la partie biomécanique qui me fascine depuis, euh, depuis tout jeune. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien résumé.
0: <rire> si, si, c'est super. Euh, j'ai fait exprès, tu vois, de ne pas faire. Euh énormément de recherche sur tout ce qui est les préférences motrices. C'est pas un domaine que je maîtrise. J'adore euh, la morpho-anatomie. Euh, J'aime beaucoup la biomécanique, déjà parce que euh, c'est le nom du podcast. Et que, non, je pas dire, pas ça. Euh, mais, non, mais j'ai été très orienté sur ça vers les vers mes débuts lorsque euh, j'ai pratiqué, j'ai commencé à pratiquer l'ostéo et que je me suis intéressé euh, à ces leviers, les leviers de force, la mécanique, comment ça fonctionne sur sur une activité, sur un sport, sur un mouvement. C'est intéressant. Mm -hmm. Euh, les préférences motrices beaucoup moins et euh, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit est-ce que je creuse bien le sujet pour en savoir beaucoup euh, ou est-ce que je me laisse euh, je me laisse de la place euh, pour apprendre des trucs pour apprendre des trucs et pour et je me suis dit c'est une meilleure idée dans le sens où ça paraît compliqué et je vais essayer de un peu me mettre et je vais être tu vois par euh, euh, par obligation dans la position un peu du débutant sur les préférences motrices et je pense que ça sera plus intéressant euh, parce que comme ça je vais j'espère poser des questions et essayer de m'intéresser un petit peu comme comme un débutant ou quelqu'un qui saurait pas trop euh, ça pourrait s'intéresser à ça. Ok. Euh, est-ce que bah je sais pas on, on peut être on peut définir qu'est-ce c'est quoi une préférence motrice est-ce qu'il pourrait y avoir une définition et après je te demanderai autre chose.
1: Ok, ça marche. Alors, écoute, les préférences motrices, hein, c'est grosso modo, c'est un ensemble de, ce sont des caractéristiques qui nous sont complètement euh, euh, individuelles. C'est-à-dire que chaque, chaque, chaque personne a une manière de bouger, et c'est essentiellement une préférence motrice. C'est essentiellement quelque chose qui découle d'une préférence d'équilibration de ton cerveau dans l'espace qui l'entoure. Grosso modo, pour faire simple, bouger, c'est toujours pareil. C'est essayer de créer un déséquilibre. On a besoin de, de de créer un déséquilibre pour accepter le mouvement et de se mettre en action. Et pour créer ce déséquilibre, bah, notre cerveau, il a depuis euh, notre naissance, voire même euh, durant les, les premières semaines de la vie intra-utérine, définit des préférences d'équilibration, c'est-à-dire soit il préfère se déséquilibrer dans l'espace qui est en avant de nous, soit il préfère le faire dans l'espace qui est en arrière de nous, il préfère le faire à droite ou à gauche. Alors évidemment il est capable de tout faire, c'est comme euh, c'est un exemple classique qu'on qu reprend, on a deux mains évidemment, mais on en a une avec laquelle on a plus d'affinité en fait, et donc quand on a besoin d'être efficace, de durer, de performer et si notre environnement, c'est avant tout environnement dépendant, nous le permet, qu'il n'y a pas de blessure ou de douleur de, coach de, consigne, de consigne de coach inverse, notre cerveau va aller chercher la préférence qui est la sienne bah pour pouvoir justement être efficace. Parce que son objectif premier à lui, c'est d'abord la survie. Et donc, en utilisant ses préférences, ça lui permet de durer plus longtemps et, euh, et du coup, bah, potentiellement d'être plus performant dans la durée également. Voilà, donc on peut synthétiser un petit peu ça comme ça. Et après, il y a plein d'autres liens. Les préférences motrices, c'est un aspect de la donnée. Euh, il y a également des préférences énergétiques, il y a des préférences cognitives, c'est-à-dire une manière de percevoir notre environnement, d'interpréter l'info qu'on en retire et de se décider. Et tout ça, en fait, on a certainement également des préférences hormonales, des préférences de fibres. Il y en a qui sont plutôt lentes de fibres rapides. Et ça te permet de déterminer tout un profil euh, de, de j'allais dire de passion de, de personnes sportives euh, et de d'adapter de, ton discours à cette personne en fonction des caractéristiques qui sont les siennes en fait et euh, et du coup quand tu travailles dans ton, quand ton but c'est d'essayer d'individualiser la prise en charge de la personne bah les préférences motrices font vraiment sens parce que euh, elles sont vraiment elles permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la personne et quand tu les annexes à la morphonatomie qu'on dont on discutera après bah pour le coup ça ouvre encore plus de champ des possibles, si j'ose dire, parce que là, tu vas chercher à la fois le système nerveux, le cerveau, préférence motrice, et la structure la morpho-anatomie.
0: Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que euh, dès la naissance, euh, si on est capable euh, de prévoir ou de prédire la morpho-anatomie qu'on est capable de dire, de donner donc les préférences motrices, peut-être bientôt dans un futur euh, plus ou moins lointain, euh, préférence hormonale, préférence énergétique, etc. Donc, pas loin de la naissance, en tout cas dans les premières années. Est-ce que ça voudrait dire que, euh, finalement, on serait capable de dire, euh, cette personne-là, c'est ce sport qu'elle doit faire parce que, euh, par exemple, préférences motrices sur le côté, euh, plus euh, fibres, je ne sais pas quoi, plus ceci, cela, ben, ça, c'est des atouts d'un tennisman. Donc, euh, joue au tennis, mon enfant.
1: Alors, je te dirais, euh, certains vont bondir quand je vais dire ça, euh, d'un côté oui, d'un autre côté il y aura toujours cette part d'incertitude parce que ce qui fait la, la performance d'un sportif, c'est bien sûr à la fois ses, ses préférences, sa manière de fonctionner, mais c'est aussi son, son histoire, son vécu, et ça va énormément influencer l'expression motrice qui sera la sienne, la perception qu'il aura de son sport et également la manière qu'il a de bouger en fait. Parce que quand on bouge, quand on, par exemple, tu, si je reprends l'exemple du tennis, si j'aime beaucoup Federer, sans m'en rendre compte, euh, dans ma tête, mon cerveau, le, le, la motricité, le mouvement idéal du coup droit, c'est celui de Federer. Alors, c'est pas forcément adapté à ma motricité. donc Il faudra peut-être qu'après, je le nuance par rapport à mes préférences, mais j'aurais quand même tendance à, à l'utiliser. Donc, il sera, on aura des pistes d'action. De, 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 si on arrivait à déterminer ce que tu évoques euh, euh, dans, dans un futur plus ou moins lointain, on aura des idées potentiellement d'où on pourra performer. C'est pas la préférence motrice qui fera la différence, parce que quelle que soit ta préférence, à partir du moment où tu sais la comment dirais-je, l'utiliser, l'exploiter d'une bonne manière dans l'environnement qu'elle tient, tu peux être bon quelle que soit ta préférence. Mais pour cela, il faut d'abord la connaître. Ce qui fera, selon moi, peut-être le levier, euh, c'est l'alliance avec la morphoanatomie. Pourquoi Parce que la morphoanatomie, c'est grosso modo la longueur des segments osseux et la longueur des muscles qui tapissent ces segments osseux. Et en fait, euh, bah, clairement, si tu es basketteur, je, prends, alors je vais prendre un, un lieu commun, mais si tu es basketteur et que tu fais 1m85, ça ne veut pas dire que tu pourras pas être basketteur. Mais si tu veux être pivot à 1m85, ça va être compliqué. Il va falloir que tu aies une détente sèche énorme ou que tu arrives à exploiter ton jeu. Donc ça, clairement, la morphoanatomie fera la différence. Mais euh, de là à te dire que systématiquement, en connaissant par exemple à 6-7 ans admettons qu'on puisse prédire la morphoanate et les préférences motrices, je ne crois pas qu'on pourra quand même, l'humain a de ça qu'il est quand même extraordinaire, cest à qu'il est capable de faire vraiment plein de choses et c'est vraiment l'environnement dans lequel il évolue qu'il façonne aussi et avec lequel il va exprimer telle préférence ou telle autre. Et du coup, je ne pense pas qu'on pourra euh, qu'on pourra complètement être sûr tout du moins d'un profil qu'on aurait prédéterminé à l'avance. Je ne pense pas, voilà. Mais euh, après, euh, on ne sait jamais. Hein. <rire> je ne pense pas car l'humain est vraiment complexe.
0: C'est-à-dire que tu pourrais euh, influencer tes, pr tes préférences motrices C'est-à-dire que euh, un, un degré de pourcentage euh
1: alors en fait quand tu as une préférence c'est pas que tu vas l'influencer alors évidemment que tu peux travailler je reprends l'exemple des deux peut-être pour être plus simple pour tes, pour tes auditeurs euh, je sais pas si tu es droitier ou gaucher par exemple si toi tu es droitier moi je suis gauche. bon voilà moi je suis gaucher, bon, voilà, bah, moi, je suis gaucher. Euh, si jamais demain tu, moi je vis donc dans un environnement de droitier puisque le monde est globalement fait euh, de, de droitier hein, environ 90% donc quand tu es gaucher bah, tu es obligé quelque part de temps en temps d'aller chercher ce qu'on non pas ta... ta faiblesse mais ce qui n'est pas naturel pour toi donc depuis tout petit tu as amélioré ta main droite par exemple pour couper les ciseaux pour conduire pour faire plein de choses qui ne nécessitent pas forcément un mouvement très précis donc je suis capable d'utiliser ma main droite donc ça veut donc dire que j'utilise pas ma préférence j'utilise autre chose mais maintenant si j'ai besoin d'utiliser ma préférence je vais toujours retourner vers ma main gauche en fait et donc pour revenir au sport quelle que soit ta préférence en fait si tu... à partir du moment où tu la connais et qu'on t'explique comment tu fonctionnes, tout au moins qu'on te fait ressentir, parce que c'est avant tout ressentir, c'est pas, euh, moi je vais pas dire fais comme ci ou fais comme ça, je vais essayer de te le faire ressentir, pour que toi tu sentes, et surtout que ton système nerveux perçoive ce qui est bon ou mauvais pour lui, une fois que t'as compris, en fait ton corps va se positionner naturellement tout seul, pour gérer l'information qui est la sienne, qu'il reçoit, pardon, de l'environnement qu'elle sienne. et du coup il va exprimer sa préférence, voilà un petit peu, c'est un peu abstrait, c'est pas évident à expliquer comme ça sans exemple, on va dire, euh, visuel, mais c'est c'est ça.
0: C'est-à-dire que automatiquement tu vas toujours avoir un côté euh, qui, qui naturellement sera sera plus facile pour toi mais ça veut pas dire que tu ne peux pas utiliser l'autre côté que tu ne peux pas exceller mais ça ne sera pas euh, naturel. C'est-à-dire que Exactement. Pour... voilà, c'est-à-dire que là tu es gaucher euh, ou moi par exemple bon j'ai automatiquement j'écris la main droite et je vais écrire très bien, c'est-à-dire que je peux et d'ailleurs, être droitier est une préférence motrice euh, à droite. On, on peut Alors, dire ça. Euh,
1: voilà, disons que c'est une préférence. Alors, la main, c'est souvent associé à la, comment dire, à la zone du langage au niveau cérébral, c'est-à-dire que la main, c'est pour toi la manière d'exprimer une émotion, une sensation. Et d'ailleurs, avant de parler, avant d'écrire, pardon, euh, la manière qu'avait l'homme préhistorique de communiquer entre eux, en fait, c'était de faire des dessins. En fait, donc, il prenait. On s'est rendu compte. Là, je, je mmh. fais une petite digression, mais on s'est rendu compte que déjà, euh, à l'époque où il dessinait des, des dessins sur les murs, bon, on distinguait des gauchers et des droitiers. Donc, la main, c'est avant tout le prolongement d'une expression de quelque chose que tu souhaiterais communiquer et euh, du coup c'est oui c'est une préférence motrice mais c'est pas une préférence motrice au sens euh, euh, préférence de survie quand je te parle de préférence motrice c'est avant tout pour lutter contre la gravité là c'est une préférence d'expression en fait donc c'est plutôt la zone du langage quand on parle de la main droite et de la main gauche si tu prends Nadal il écrit il, il signe il fait tout de la main droite donc ça c'est pour exprimer un mouvement ou, une, ou une, une émotion par contre il joue au tennis de la main gauche tu vois, c'est la seule chose qu'il fait de la donc main gauche.
0: Il aurait, donc, il a une préférence motrice à gauche mais il a une préférence exp expressive euh, à
1: droite. Exactement. C'est-à-dire que hein. pour tenir sa raquette, on peut, on peut envisager voilà, on peut, on peut le, le simplifier comme ça. C'est-à-dire que pour jouer au tennis, euh, son cerveau, son système nerveux, parce que c'est plus large que le cerveau, hein, c'est le système nerveux globalement, euh, gère mieux les paramètres quand il tient sa raquette du côté gauche que s'il la tenait du côté droit. Alors je ne sais pas ce qu'il donne quand il tient la raquette du côté droit. Je ne je, je l'ai pas vu jouer de la main droite. En revanche, il fait tout de la main droite sauf jouer au tennis et ça, ça s'est fait naturellement ce n'est pas son coach qui lui a dit parce que euh, Nadal je crois jusqu'à 12-13 ans jouait des deux mains un peu à la Fabrice Santoro et puis en, en, en évoluant de niveau son, 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 son oncle lui a dit à un moment il va falloir que tu sélectionnes une main parce que tu n'auras pas le temps de t'organiser en jouant des deux mains et naturellement, il a été chercher sa main gauche. Il y, un, il y a un article, il y a un reportage sur YouTube, si ça intéresse les auditeurs, où, euh, où Nadal, enfin son oncle Tony Nadal, explique un petit peu ce phénomène-là. Donc naturellement, il a été chercher sa main gauche, certainement parce que pour lui, dans son organisation motrice, dans son mode de fonctionnement, dans son schéma moteur, eh ben, c'était plus évident en tenant la raquette du côté gauche que du côté droit. Mais ça n'a pas changé, ça veut pas dire qu'il qu fait tout de la main gauche. Non, c'est juste qu'il joue au tennis de la main gauche. Voilà.
0: Pour revenir sur les, euh, les dessins, euh, ouais. sur les murs euh, sur les chez les, les, les hommes préhistoriques, comment on a pu déterminer que euh, ce dessin a été fait par un droitier et l'autre a été fait par un gaucher.
1: Écoute, c'est une très bonne question. En fait, il euh, y a un livre qui s'appelle L'homme asymétrique, ça a été écrit par Guy Azemar dans les années 60-70. Quelqu'un, c'était un médecin qui s'est un des premiers qui s'intéressait justement à essayer de comprendre euh, bah, comment les gauchers pouvaient évoluer dans ce monde, euh, sachant qu'à l'époque, on avait moins de statistiques d'aujourd'hui, on pensait que les gauchers étaient, je crois, il me semble de 5 ou 7 sur la population mondiale, ce qui est pas énorme. Et euh, il a fait énormément de recherches pour essayer de comprendre cette histoire de latéralité au niveau cérébral et dans son bouquin il parle et il dit qu'il y a eu des études alors je, je t'avoue j'ai oublié le nom de ceux qui avaient fait les recherches les anthropologues etc mais on pourra retrouver les gens pourront retrouver dans ce bouquin là les explications ils ont vu en fait par rapport aux empreintes de main, et au positionnement et la, la manière, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, j'imagine, dans la manière qui avait été posée, tu sais, les empreintes de main, pour faire le dessin ou pour faire la, 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 le, le mouvement du, du dessin, ils en ont déduit par rapport à la forme de la paume, la forme du pouce, que c'était plutôt une main gauche ou plutôt une main droite. Alors après, là, je te, la, je, te, je te le simplifie, je te le caricature un petit peu, mais dans ce bouquin, c'est très bien expliqué. C'est un bouquin qui a été écrit, euh, euh, alors peut-être un yeah. peu plus l'homme asymétrique, c'est Guy, euh, Guy Azemar.
0: Demard, était, exactement, voilà. Il était oui, médecin 3. équipe
1: de France d'Escrime et il, il a bossé à l'INSEF, je crois, jusqu'au début des années 2000. Il est décédé il y a, il y a peu de temps. Mais c'est un bouquin qui, certes, il est pas récent, mais qui est très intéressant. Et je te dis, moi-même étant gaucher, euh, on n'a jamais trop su, en fait. Hein, ce, qui, je te, ce que je t'expliquais sur la zone du langage, c'est la plus grande hypothèse, une des plus grandes hypothèses qu'on a, mais on n'en est pas certain. C'est comme cette histoire de d'hémisphère de, de, droit, hémisphère gauche. Alors à droite, on trouve ci, à gauche, on trouve ça. De plus en ouais, plus... créativité
0: rationalité, créativité, c Exactement, ça pratique, exactement. Ou... Et
1: ouais. de plus en plus, en fait, on se rend compte que bah, parfois, ces... Là, elles sont à cheval sur les deux hémisphères donc c'est pas aussi latéralisé qu'on aurait pu le penser il y a encore 10 ou 15 ans ça ne veut pas dire que ce n'est plus valable. Ça veut juste dire qu'il faut faire encore une fois attention quand tu fais des raccourcis et des généralités. Mmh. Euh, bah, de temps en temps, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, en fait, bah, Guy Azema avait émis cette hypothèse où qu'il constatait que dans certains sports, notamment les sports d'opposition, donc lui son dada, si j'ose dire, c'était l'escrime. les scrim, eh ben, euh il prend un exemple, une des finales dans les années 60 ou 70 de, des Jeux Olympiques, il me semble. Les huit derniers finalistes, bah, c'était huit gauchers. Et il, il voyait vraiment que c'était une propension bien plus marquée que dans d'autres sports. Et il a commencé à s'interroger et à essayer de comprendre. Et as un autre bouquin qui, qui parle un petit peu de ça aussi, alors un peu moins, c'est « Le gène du sport », qui a été écrit par David Epstein en 2013-2014, ou, pareil, bah, ils ont fait tout un tas d'études et ils essayent de comprendre un petit peu bah, pourquoi, euh, qu'est-ce qui ferait qu'un gaucherais serait plus à l'aise dans des, un sport d'opposition qu'un droitier. Alors, ils, ils vont chercher le, la prise d'informations visuelles, ils vont chercher le stockage d'images, ils essayent de comprendre tout un tas de choses, tout ce qui peut se passer au niveau cérébral. Et, euh, et, et en gros, voilà, on, a, on émet des hypothèses, encore une fois, sur 7 milliards d'individus, c'est dur de confirmer sur une, un large panel, mais les grandes hypothèses actuelles sont celles qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, l'expression motrice de la main est plutôt annexée à la zone du langage. Donc euh, on peut en déduire que okay. si tu es droitier, ta zone de langage serait plutôt située à l'hémisphère gauche.
0: Comme un petit peu le, les yeux, le nerf optique, les, les deux nerfs optiques qui se croisent à un exactement, moment donné et puis, euh, ouais, au niveau tout à du, fait. Et qui, qui, qui voilà, c'est
1: à complexe, la partie postale, exactement. Oui, tout à fait. Ça. Occipital. Ouais, exactement.
0: Le gène du sport que j'en ai entendu parler pas mal est, euh, et surtout par Rudy Koya, qui en ouais. a en a parlé un petit peu, donc euh, oui. intéressant. Inné contre acquis. David Epch Epstein.
1: Epstein, euh, exactement
0: À ne pas confondre avec. Euh, ce n'est pas le frère de Jeffrey Epstein.
1: Non, euh, non, non, oui, effectivement. Enfin, je, je ne sais pas, mais euh, non, effectivement, faut pas se confondre. C'est pas tout à fait. Non, non. Euh... <rire> pas dans le même <rire> euh, ouais, Non, là, pas vraiment, non. <rire>
0: Voilà, pour ceux qui savent pas, il t'apprend Epstein sur Netflix, il y a un documentaire qui retrace Voilà, c'est pas
1: trucs de lui dont je, je parle. C'est c'est de l'autre, c'est celui ah ouais. qui est un peu plus léger comme sujet. C'est euh, c'est peut-être un voilà, peu c'est un peu plus sportif, ouais. <rire>
0: OK. Bon, on va revenir sur tout ça un petit peu hein, du sport, ouais, Iné qui Nature, quant Culture, hyper intéressant. Ah ouais, c'est fascinant.
1: Exactement, c'est fascinant. Ouais, je t'invite à le lire. Il parle un peu de morphonate aussi de morphotype. Euh, il parle évidemment de génétique, d'épigénétique. Alors, il faut mettre ce côté de un petit peu de race qui est toujours, c'est toujours délicat quand on parle de morphonatomie ou d'ethnie ou de génétique, parce que on a, on a toujours un peu peur d'aborder et... ces sujets. Mais, mais d'enraciner de ce je... les
0: choses et de poisonner, exactement. De donner, de... Exactement.
1: Et en et, fait, et, et, dans... en fait
0: de, de hiérarchiser sur qui est mieux que qui, et puis d'avoir un effet de, de supériorité. Exactement. Et euh
1: on en reparlera dans la morphotie, dans, 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 la morphoanatomie où on expliquera bien qu'il n'y a pas de meilleure morphoanatomie, c'est, c'est, c'est pas mieux d'être grand ou petit, c'est pas mieux d'être comme ci comme ça, c'est, ça dépend de l'environnement dans lequel évolues et le sport. Donc, bien sûr. Et puis c'est ce toi,
0: toi c'est ça, ça la vraie question.
1: Exactement, ouais, ouais. Et ce bouquin le fait ah oui, très bien. C'est très bien, il le fait très bien, il l'explique il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas... Mais comme c'est un sujet sensible, euh, moi je sais quand je suis amené à en parler, euh, alors soi même, euh, là je suis en train pour tout te dire, de, de réfléchir sur des, des formations de morphonatomie, euh une de mes premières slides c'est ça, c'est justement attention, c'est de poser le débat pour justement nuancer un petit peu les choses et pour qu'on puisse discuter temps, hein. en... Vas-y, je t'écoute.
0: Non, non, je voulais juste demander, qu'est-ce que tu as entendu euh, Qu'est-ce que tu as eu comme reproche, comme objection euh, Écoute, c'est tout simple. À, à, à être prudent, quoi.
1: Bah en fait euh, sur sur les réseaux donc moi je, je parle pas mal de, de ce sujet là de la morphonatomie alors j'analyse pour te dire même j'analyse des fois des gorilles ou j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi le gorille a cette forme et quand on regarde un petit peu son environnement ben bah on comprend pourquoi il est comme ça et évidemment bah c est, c est, si, si on ramène ça c'est que euh, j'ai eu des commentaires des fois sur des réseaux Facebook où je mettais un post d'un athlète ou d'un autre et, euh, et souvent ce qui revenait dans les commentaires pas systématiquement mais certains me disaient oh là là sujet sensible le meilleur moyen de créer euh, des tensions alors c'était pas du tout le but de mon propos. Mais c'est là où j'ai vu que... Euh, oula Attention, euh, va falloir être vigilant alors que moi ça ne m'était même pas venu à l'esprit, si tu préfères. Parce que je baigne dedans et que moi je regarde ça, je, je suis fasciné, je me fiche pas mal de savoir si t'es grand, t'es petit, t'es noir, t'es. Peu importe. Moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les gens fonctionnent. Et euh, je te dis, je faisais même des, des, des je regarde les, les gorilles, j'aime beaucoup ça, j'aime bien comme voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est alors, une petite digression encore, mais c'est d'abord Albert Einstein qui disait, si tu juges l'aptitude d'un poisson, l'intelligence d'un poisson à sa manière de grimper un arbre, tu fais fausse route. Donc encore une fois, faut toujours ramener le prisme de la morphologie de l'environnement, l'écosystème dans lequel on évolue, et donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise forme, de, de meilleure race qu'une autre, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Voilà, donc c'est pour ça que je fais attention maintenant.
0: Est-ce que tu as croisé des spécialistes, des experts euh, de, de près ou de loin qui t'ont semblé euh, utiliser un petit peu ça à des fins de... Euh, pas de propagande, mais tu vois que euh, un petit peu comme... Euh, euh, bon je, je suis très nul en histoire je veux pas dire de conneries mais par exemple hitler a utilisé des travaux scientifiques pour essayer de concorder ça avec son idéologie par exemple bon je, je vais très loin hein, je veux dire ouais, je, compare, je veux pas te demander si tu as croisé des, des mecs qui à ça mais euh, est ce que tu as vu je sais pas des experts euh, justement où il y avait ce, il y avait un regard biaisé de de, de de jugement de valeur sur différentes personnes sans forcément citer tu vois mais genre une dérive quoi
1: non, écoute. Alors moi, pour, pour, pour les gens avec qui j'en ai parlé, euh, non. Alors j'en ai parlé. Je connais un petit peu Rudy, donc j'en avais parlé quand je l'avais vu. On n'a jamais eu ce souci là. Au contraire, donc euh, c'est quelqu'un qui était très heureux Donc j'ai pas eu de problème. C'est celui avec lequel j'en ai le plus parlé. Euh, je connais pas. Alors je connais Frédéric Delavier évidemment parce que j'ai tous ses bouquins et j'ai écouté les podcasts et notamment le dernier qu'il a sur lequel il est passé chez toi là, qui était très intéressant. Euh, voilà, mais j'ai jamais parlé de vive voix avec lui de ça. Euh, Gundil non plus. Enfin, Michael Gundil son acolyte non plus. Donc voilà, mais donc non, moi j'ai jamais eu de, de problème à ce niveau-là. Mais effectivement, Hitler avait fait dire beaucoup de choses euh, aux expériences scientifiques qu'il menait euh, et effectivement on peut vite dériver sur le fait qu'il y avait
0: une race supérieure quoi et exactement
1: race, ouais, ouais voilà exactement avec des caractéristiques morphologiques bien particulières et qui, qui sélectionnaient les gens là-dessus quoi et son but c'était justement d'être capable de reproduire euh, entre guillemets une armée de, 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 de gens comme euh, comme ceux qu'il estimait pouvoir euh, Pouvoir faire mmh. évoluer ou faire, euh, faire apparaître. Mais, non, mais sinon, moi, non, j'ai jamais
0: ça. D'ailleurs, c'était quoi C'était le, 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 le grand, enfin, le fameux, euh, le, le style le style nazi, entre guillemets. Est la race arienne, c'est ce qui mettait
1: en avant. Oui. Alors après, je suis pas un spécialiste mmh. de ça, mais oui, globalement, c'était grand, fort, musclé, capable de résister. Alors, je fais une caricature, mais qui était certainement capable de résister à des, des degrés de fatigue plus importants, euh, des aptitudes physiques au-dessus de la norme, avec tout ce que ça peut supposer derrière aussi. Hein, je le... Alors, on était dans les années 30 et 40, mais le spectre du dopage n'aurait peut-être pas été loin non plus. Euh, des en fait des aptitudes au dessus de la norme, donc le, le, le soldat idéal quoi, tu vois, c'est à dire qu'il n'est pas fatigué, alors bien sûr, on, là encore une fois, on est sur de l'humain, mais je pense que son objectif, oui, certainement, il faudrait discuter peut-être ça pourrait être intéressant tiens, de, de regarder ça plus en détail, mais oui, voilà, des caractéristiques hors normes, quoi. Voilà. Mais être grand, ça peut être intéressant, mais ça dépend, euh, si tu dois évoluer, tu vois, par exemple, si on se remet à la guerre des tranchées en 14-18, être grand, je suis pas sûr que c'était un avantage, tu vois, parce que tu avais ta tête qui avait en à sortir passé, de la quoi. tranchée, mmh. exactement, puis quand il fallait te mettre dans le trou pour te planquer, bah, tu n'étais peut-être pas le premier qu'on mettait dedans, quoi, tu vois, parce que euh, une fois dedans pour bouger, donc encore une fois, c'était une vision des choses, mais est-ce que être grand, c'est un avantage pour euh, pour tout ça dépend, tu vois, être grand dans une dans, comment dirais-je, dans, dans dans les dans dans certaines zones, ça peut être dangereux, tu vois. T'es exposé. Voilà. Donc euh, voilà, mais bon, en tout cas, lui, c'était la vision qui était la sienne, enfin tout du moins, c'est encore une fois en caricature peut-être un petit peu, mais c'était certainement une des visions qui devait, qui devait le mener à penser ça, quoi.
0: Non, ben tu vois, c'est intéressant. Je pensais pas qu'on allait parler à un moment donné de. C'est ça qui est intéressant hein, dans les podcasts, et c'est la raison pour laquelle j'essaie de les préparer euh, euh, à minima, à minima, ouais, 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 non, euh, pour euh, pour avoir des, des des trucs comme ça. Parce que c'est venu petit à petit, et je me suis dit, tu vois, à force de euh, d'aller d'aller vraiment dans dans chercher presque la meilleure génétique ou le la meilleure morphologie, la meilleure préférence, etc. Ça peut venir à faire penser à ça, quoi.
1: À, à, Il y a toujours ce bien là, la connaissement de race, quoi. Ouais, exactement et, et ce qui peut être intéressant de voir c'est de voir la tête que faisait Hitler quand Jesse Owens a gagné les Jeux Olympiques du du sang et du ouais du 100, du 100 mètres 7 cette image là est très connue en 36 euh, à Berlin, Jeux Olympiques de Berlin, euh, à ma connaissance, il est quasiment le le seul individu de race noire à la finale du 100 mètres, et c'est lui qui gagne. Et il suffit de regarder la tête d'Hitler. Tous ceux qui sont à côté, alors je me souviens pas de tous, mais t'en as qu'on le morphotype proche de ce que pourrait suspecter d Hitler d'être performant. Et pourtant, il est, il met, il est bas à plat de couture, quoi. Tu vois, sur, du, sur du, un terrain qui n'est pas du tout une piste d'athlète d'aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, est-ce que là, à cette époque-là, c'était bien d'être grand bah, Apparemment, peut-être oui. pas suffisant, puisqu'ils n'ont pas gagné. Hein. Donc euh, tu vois. Donc c'est. Il, est il un, a dû. Un...
0: Euh... Il a dû trouver une raison pour laquelle ça n'a pas marché. Il ah, a certainement,
1: oui, euh, oui. Ouais.
0: Un biais <rire> de confirmation très puissant à mon avis.
1: Ouais, clairement, mais c'était c'est vraiment marquant cette image et euh, bon en plus au-delà du, du fait que ce soit Jesse Owens qui est quand même euh, un des premiers grands euh, des plus grands athlètes du 20 XXe siècle, donc du coup c'est intéressant, mais on peut faire on peut faire un parallèle avec ça, vrai ouais.
0: Ok. Bon et alors. Euh, euh on a, bon, on a passé un peu là sur les, les préférences préférences on sont déjà dé défini un peu ce que c'était je pense que c'est assez clair on va y revenir euh, la morphoanatomie comment tu comment tu définirais la morphoanatomie peut-être simplement ça fait un, un moment que j'en ai pas vraiment parlé sur ce podcast et non. comment tu l'as découvert Co comment euh, ouais comment tu été venu à t'intéresser à ça ha.
1: Écoute, on va faire simple. Comme je te disais tout à l'heure, euh, Donc, euh, par le passé euh, sportif de niveau, avant ça, euh, j'avais un papa qui était très sportif. Enfin, j'ai toujours un papa qui est très sportif. Depuis tout petit, en fait, il était fasciné par les bouquins. Alors, euh, comme tu es fan de muscu, ça va te parler. Lucien de Demeyes, Jean Texier, donc le monde du muscle, tout ça. Mmh. Était mal... Voilà, tous ces magazines. Moi, il avait, euh, il avait tout stocké. Je te parle de ça dans les années 80. Et, euh, et du coup, en fait, je suis tombé dedans. Je devais avoir une dizaine d'années. Je voyais mon père. Alors, je voyais régulièrement mon père s'entraîner dans les sports de combat ou en, en muscu. Et du coup, euh, bah, dès tout petit, j'ai commencé à essayer de comprendre. J'ai pas fait ça pour être avec lui. C'est juste que ça m'a toujours attiré. Alors, ça fait un peu cliché que de dire ça, mais c'est la vérité. Et il y a un été, je crois, que je j'avais avoir 11 ou 12 ans. J'ai eu un problème euh, euh, physique. Du coup, je pouvais pas. On est parti en vacances, mais je pouvais pas trop bouger. Et mon père avait emmené quelques bouquins de muscu. Et je suis tombé dedans je les ai lu, je les ai tous lus ça m'a tellement plu, quand je suis rentré, euh, il y avait une pleine malle, donc, encore une fois, des, des cahiers de Jean Texier, des Lucien de Meillet, etc. J'ai lu toute la malle, euh, je devais avoir une, 12, ouais, 13 ans, 13 ans, je me souviens, c'était à peu près ça. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça, la mécanique, au mouvement, etc. Au début, j'étais parti pour, même pour être kiné, pour tout te dire. Puis, euh, finalement, j'ai, fini podo, mais bon, voilà, c'est pas plus mal. Mais, donc, j'ai toujours été passionné par le, par le muscle, la forme. Et donc, mon œil était un petit peu averti parce qu'on regardait déjà les compètes à l'époque, on parlait pas autant du dopa, qu'il y a aujourd'hui mais on se doutait de la forme des corps mais on voyait déjà des différences en fait tu voyais déjà des nuances de corps qui étaient différentes les gars ils avaient beau s'entraîner euh, s'ils n'était pas fait pour prendre des pecs euh, bon bah ils ne prenaient pas de pecs hein avec les, les, produits exogènes, les méthodes d'entraînement auxquelles okay, améliorait, mais c'était pas ça. Et puis, bien sûr, dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu les, les Michael Gundil, surtout uh, Frédéric Delavier qui est arrivé avec ses bouquins sur la morphoanate et qui a bousculé un petit peu, euh, bah, toute cette vision des choses. Alors, même si au départ, c'est pas, il est pas, c'est pas un, un physiologiste du sport. Mais uh, il n'empêche qu'ils ont vu, ils ont eu un œil, euh, mmh. différent. Et alors que nous, dans les écoles, je sais pas pour toi, mais moi, je vois, moi, je me souviens, mes études, on te disait qu'un jour, ça fait de la flexion extension, on te posait pas, on te parlait pas de la longueur musculaire ou de la longueur osseuse. Alors que pourtant, euh, enfin, on t'en parlait, mais on te disait pas qu'il y avait des nuances entre les personnes, en fait, tu vois. On te disait. Oui, et, euh, et à quel
0: point ça avait un impact sur, euh, ensuite, la, la, la mécanique, le mouvement. Et voilà, dans, dans une chaîne.
1: Voilà, dans une chaîne globale, on ne te disait pas par exemple que sur une chaîne polyarticulaire eh ben, c'est plutôt le muscle fort c'est un muscle long éventuellement dont le diamètre est plus large, qui a un potentiel de force plus élevé que le cerveau va aller recruter parce que à ce moment-là du mouvement, c'est celui qui est susceptible de produire le plus de force avec le moins de consommation énergétique, tu vois, ça on te le disait pas donc tu partais du principe que bah, il voilà, y a tel muscle, tel muscle, tel muscle, bah, y a, admettons il y en a 4, Allez, c'est 25% de travail pour chacun d'entre eux, quoi. et euh, tu te posais pas plus de questions que ça, et pourtant euh, quand tu tiens ce biais-là, la morphoanatomie, bah, non. Tu sais que selon la longueur de l'os et aussi la longueur du muscle qui repose dessus, ça change tout et que selon le positionnement et le mouvement que tu fais, ça impacte également. Et si tu rajoutes ta préférence motrice, c'est-à-dire si tu t'équipes plutôt sur l'avant ou plutôt sur l'arrière, tout à droite, tout à gauche, et bien encore une fois, ça rajoute un, un élément déterminant à ça. Mais ça, euh, non, on t'en parlait pas. quoi. C'était plutôt euh, assez sommaire. Hein. Donc, c'est venu bien après, Donc euh, je dirais les années 2000 pour la -anat, quoi.
0: D'accord. et eh ben alors, euh, les travaux de Michael Gundil et Michael Gundil et, euh, et Frédéric Delavier. Euh, pour ceux qui découvrent le podcast, euh, Frédéric Delavier, donc je l'ai reçu sur l'épisode 66. Michael Gundil 73, euh, qui, qui sort euh, très bientôt. Euh, <rire> là, là, on se parle. <rire> et ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Arnaud Guéraud. Je ne sais pas si tu le connais, qui est aussi podologue sur Paris. Oui, j'ai ouais, entendu. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Tu avais fait un podcast sur la posturologie, ouais
0: exactement voilà posturologie podologie tout ça et il euh, y avait déjà il y avait déjà tous ces enfin tout, pas mal de d'idées de, 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 là par rapport à ce qu'on est en train de discuter euh, aujourd'hui euh, mm -hmm. un super épisode euh... Pas une des personnalités les plus connues, mais euh, en revanche, euh, un, des, un des podcasts euh, parmi les plus intéressants pour euh, ceux qui veulent euh, en savoir plus sur la post surologie et, et puis, il y avait euh, Sébastien Zimmer aussi, que j'avais reçu, euh, que tu dois connaître, je pense.
1: Euh, ouais, Labo, euh, labo Neuro, euh, c'est pas la partie Labo RNP oui. Voilà, voilà, exactement, spécialisé dans tout ce qui est réflexe archaïque. Quoi.
0: Ouais voilà, épisode 40.
1: Euh, qui font Zimmer. partie des, des préférences motrices et qui nuancent l'expression des préférences motrices.
0: Bon... Euh... Donc, oui, voilà, tu découvres tout ça. Euh, les travaux de Rudy, alors comment, euh, parce que Rudy a beaucoup parlé de Morpho Anatomy aussi, euh, Rudy qui est passé sur podcast, je ne vais pas à chaque fois dire qui c'est qui est passé. Euh...
1: Rudy Coya, oui. Ouais.
0: ouais. Euh... Alors lui, il a euh, alors pas tant. Euh, il le dit, il le dit de cette manière-là, je crois. Hein, je veux pas parler pour lui, euh, qu'il n'a pas inventé la morphine. anatomique qu'il n'a pas, il l'a pas détaillé. Par contre, il a un petit peu catégorisé et euh, a amené un petit peu plus sur le côté pratique, sur euh, on va dire des modèles que tu ressembles à. à gorille, euh...
1: dinosaure, reptile, voilà, araignée. So Exactement, ouais. Il en a fait six. Ouais.
0: Et alors, euh, euh, ouais. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que vous, bah, vous en avez discuté un petit peu euh... Ouais.
1: On s'est rencontré avec Rudy. Écoute, j'ai contacté Rudy, il y a, c'était en 2018. Parce que moi, je commençais à faire des liens avec les préférences motrices. Et, euh, et du coup, euh, j'ai contacté Rudy, ouais, c'était en 2018. On s'est rencontré une journée entière sur Annecy. Donc, il m'a su super bien reçu. On est, j'étais passé du temps dans sa salle à Annecy. Après, on a mangé ensemble. Après, on est, bon, enfin, on a été euh, discuter longtemps du sujet. Et l'idée, c'était justement d'aller lui montrer un petit peu en quoi les préférences motrices, euh, pouvaient, euh, bon, Rudy, pour, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très grand, fait un mec 96. Donc, euh, un beau bébé il doit faire dans les 100 un peu plus de 100 kg donc une belle masse et du coup avec un gabarit de sauterelle et du coup, in fine, c'était essayer de comprendre un petit peu comment il cohabitait avec sa morphoanate. Et comme lui, il voyait certaines. Alors, bon, je veux pas, je veux pas trahir de secret, mais il voyait parfois certaines limitations ou certaines douleurs apparaître sur certains muscles ou certains mouvements, tout du moins, euh, notamment le squat. On essayait de comprendre. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'étais parti avec ma plateforme de pression, c'est une plateforme sur laquelle les gens montent, tout simplement. Alors, elle peut servir à la fois en statique et à la fois en dynamique, sur laquelle on mesure l'évolution de ton centre de pression, en gros, l'application de ton centre de gravité au sol. Et ça permettait de voir, bah, au moment du squat. Comment il s'équilibrait, en fait tu vois On essaie de voir cette nuance, cette notion. Et en parallèle, donc, les préférences motrices, ça s'observe, mais ça se, ça se teste également. C'est-à-dire qu'il y, y a environ 200 à 250 tests possibles sur une personne. Alors, évidemment qu'on ne fait pas les 250 tests, mais on en fait quelques-uns pour déterminer un profil moteur de base. Et du coup, j'avais déterminé le profil moteur de base de Rudy. J'ai regardé ensuite comment il bougeait dans son mouvement spécifique. Et on a essayé de faire la parité entre ce qui est éventuellement qui provenait le mouvement des préférences motrices ou ce qui était plutôt quelque chose qui était impacté par la morphonate. Donc c'est là à cette occasion-là qu'on a discuté justement de, de ces liens, on en a, a parlé longtemps et, euh, et d'ailleurs ça on avait bien matché parce qu'il m'avait même proposé de faire un article sur son site que j'ai fait sur la, entre les l'expression les, des préférences motrices euh, dans le squat. C'est rien, il enfin, rien. Exactement. Mais donc c'est comme ça. Et donc oui, Rudy avait mis en place une, une l'analyse morpho-anatomique. Euh, alors maintenant on parle d'anatomorphologie parce que c'est vrai que morpho-anatomique quand on regarde un petit peu la définition, morpho c'est la forme anatomique, c est, c est, c est, au départ c'est une découpe, des dissections. On va dire plutôt une analyse anatomorphologique, c'est-à-dire l'étude de la forme du corps. Et globalement, il a déterminé six profils euh, qui permettent grosso modo d'avoir une, une image aux gens peut-être plus simple. Ce qu'il aime bien reprendre souvent, bah, c'est l'image du gorille, qui est euh, bah, donc en gros un grand torse, des longs bras et des jambes plutôt courtes, euh, qui sont plutôt...
0: donc.
1: Voilà, exactement, fait pour le squat, peut-être un peu moins pour les mouvements développés au-dessus de la tête parce que des longs bras, c'est compliqué, euh, éventuellement faire un développé couché avec des longs bras, moins évident, un soulevé de terre, c'est pratique parce que tu pas trop à te pencher, voilà, et si tu es ce trail, bon, bah là, c'est l'inverse, tu as un tronc, entre guillemets, un peu plus court, par contre, tu as des longs segments, donc, encore une fois, avec des mouvements forts, des mouvements faibles, et donc, ça, ça, lui a, ça a permis, je pense, aux yeux des gens qui n'étaient pas des spécialistes, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête et de se retourner le cerveau pour essayer de comprendre quelle est la forme de leur corps, ben, en six catégories, de donner une tendance. Euh, donc ça, c'était pas mal, parce que souvent, les gens avaient tendance à se, à se référer au, au morphotype de Sheldon, euh, qui était au nombre oui, de trois. et endomorphe, mésomorphe exactement, et qui en fait euh, ne traduisent pas du tout la forme de ton corps En fait, ça te donne une tendance globale mais ça te donne pas d'idées de, sur tes zones fortes et faibles que ce soit tant sur le plan des leviers osseux favorables que sur le plan des leviers musculaires favorables euh, ça donne juste une tendance, en gros t'es grand ou petit t'es mince ou gros et puis tu prends plutôt du muscle ou pas, ok mais euh, c'est pas c'est pas la population, tu vois puis maintenant on pourrait rajouter le skinny fat en plus quoi Donc euh, ça, ça a euh, été euh, longtemps de
0: ça alors euh... Une, une espèce de, de légende comme le, le, les ouais. ectomorphes, mésomorphes les, les profils de Sheldon. Et puis euh, à un moment donné, il y a une grande mode où tout le monde disait ah ben finalement c'est de la merde. Enfin euh, c'est de la merde. <rire> J'exagère un peu mais euh, que ce genre c'était pas voilà il y avait rien qui avait été prouvé, que ça avait été balancé comme ça et puis que tout le monde l'a repris et puis euh, ça a été une, comme une espèce de légende. Euh, a posteriori toi qui es un, un peu plus dans le dans l'expertise sur ça, euh, qu'est-ce t'en penses est-ce que est-ce que parce que les trois catégories sont ectomorphes en gros c'est tu brûles beaucoup de calories, t'es plutôt fin et, euh, ouais. et es, voilà c'est ça mesomorphe t'es quelqu'un qui prend vite du poids que ça soit du gras et du muscle exact, donc il y a un ouais, métabolisme ouais. apparemment lent et le l'endomorphe c'est le parfait c'est celui qui a pas beaucoup de gras et qui a beaucoup de muscles et qui a, qui a un bon Alors, métabolisme
1: l'ectomorphe le, le, c'est quelqu'un qui est plutôt longiligne et fin donc ce serait plutôt le général de Gaulle en gros grosso modo tu vois c'est quelqu'un d'assez long euh, le mésomorphe c'est plutôt celui qui est qui va prendre de la masse musculaire c'est le mésomorphe et après l'ectomorphe l'endomorphe ah, c'est quelqu'un voilà l'endomorphe c'est okay, quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à, à, à aimer le, le à prendre un peu de gras et puis lui il avait fait il avait été même jusqu'à faire un parallèle sur la manière qu'était de vivre de la personne donc en gros endomorphe c'est Churchill qui aime bien la personne. bonne bouffe etc il a une appétence pour le pour la nourriture l'ectomorphe c'est plutôt le cérébral et qui a tendance à avoir un corps fin et qui tu vois donc, Exactement,
0: et j'avais pense... vu ça en cours, je crois, à un moment donné, sur un déco.
1: Exactement, voilà, et le mésomorphe en gros, bah, c'est euh, voilà, génial, c'est super, es... en gros, si tu pas mésomorphe tu te suicides, quoi. Donc, euh... <rire> si tu veux faire de la muscu et que tu n'es pas mésomorphe c'est fini, c'est foutu pour toi. Non, mais en gros, c'était un peu caricatural, mais ça avait le mérite, c'est comme toute chose, moi, je dis ces gens-là, euh, c'est comme tous les précurseurs. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses fausses, mais... Tout n'est pas faux et ils ont le mérite d'avoir vu peut être des choses avant d'autres et ça ouvre justement des portes après pour que certains aillent chercher plus loin dans le sujet, creuser plus loin, et donc donner naissance, peut être, ou pas donner naissance, parce qu'on l'a sous les yeux, mais sauf qu'on n'avait pas cette manière là de l'avoir, mais permettre de faire éclore bah, notamment la morphoanatomie, toi s'interroger sur la forme des corps. Tu vois. Si tu regardes le, le modèle est
0: valable jusqu'à qu'il y en ait un meilleur,
1: quoi. Exactement, c'est toujours pareil, Il faut, on est obligé de se baser, c'est mieux que de ne pas avoir de référence, parce que quand tu as besoin de prendre quelqu'un en charge, si tu ne sais pas sur quoi te baser, si tu n'as pas de repères, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons pour tous, mais ça te permet de tester par rapport à une norme ou une base, cette norme évidemment elle, elle a ses limites, mais c'est une base, si t'as pas de base et pas de repères, si je te dis oh là là, euh, t'es es gros, ouais, tu vas me dire mais je suis gros par rapport à quoi C'est quoi gros tu vois, c'est quelle est la notion du gros euh, Si, oh là, t'es grand, ouais, mais alors, c'est quoi grand Est-ce qu'à 1m78, c'est grand ou 1m74, tu vois Donc, c'est toujours pareil. Et la repère, bah, si tu prends la, la, la taille moyenne du français, tu bah, c'est bon, On peut considérer que si tu fais 4-5 cm de plus, on va dire que t'es plutôt grand. Et si tu fais 4-5 cm de moins, t'es plutôt petit. Mais pour ça, il faut une norme ou une moyenne. Bon ben bah voilà, bah ces repères-là, ça te permettait d'avoir un, une, une vision déjà de la personne et de la comparer à ça. Mais trois gabarits, c'était, c'était, ouais, c'était très limitatif parce que clairement, euh, enfin, ça, on peut pas se résumer à, à trois gabarits, quoi. Ni même ouais. à cinq ou six. Hein, c'est beaucoup plus large, mais ça donne des tendances déjà. Ça donne des tendances. Donc ça a quand même du sens. Et je trouve qu'il a eu le mérite chez euh, Elon de, bah, de mettre les pieds dans le plat et de parler d'un sujet dont personne ne s'intéressait avant, quoi. Donc ça, c'est bien.
0: Ok bon bah alors maintenant l'anatomorphologie le, le, la, donc on va dire c'est le modèle plus évolué et un ouais. petit peu plus recherché et, et plus actuel euh, de ces de ces morphotypes euh, alors ça c'est Rudy hein, qui qui classifie qui a classifié un peu donc euh, comment euh, gorille donc voilà c'est plus pour le squat euh, tu as la sauterelle qui a des longs longs bras longues jambes euh, donc tous les mouvements de, de de pousser en général, c'est pas top parce qu'il y a beaucoup d'amplitude sur les mouvements. D'ailleurs, la ouais. sauterelle, elle est, elle est forte à quoi, je crois au, au Tout ce qui est tirage, peut-être, à la limite
1: euh, Oui, alors, tout dépend de quel tirage, en fait. C'est-à-dire que il faut voir, ça dépend de ce que tu cherches à voir. Est-ce que c'est, euh, si par exemple, si tu as des longs bras, donc on va prendre l'exemple de la sauterelle qui a des longs bras, si tu te suspends et que tu te fais des tractions, la distance pour ériger ton poids sur le haut d'accord pour te rapprocher de la barre de traction va être plus long que quelqu'un qui aurait des bras plus courts la sauterelle elle va peut-être pouvoir compenser certains mouvements alors tout dépend si tu as quand même un membre sub qui est vraiment peut-être un peu plus long proportionnellement que ton membre inf, tu vas peut-être pouvoir compenser et aller chercher tout ce qui est barre au sol mais la sauterelle c'est pas vraiment un gabarit qui est idéal, on va dire, pour les mouvements de muscu quand même. Puisque les mouvements de muscu, quand tu utilises le membre inf ou le membre sub, dès que tu as des longs membres, ah, c'est chiant. Après, si jamais tu as des… Pardon, c'est n'est pas très agréable. Alors, on va dire comme ça. Non, non, tu peux, tu peux. Ce ouais. <rire> pas super pratique. Mais après, je nuancerais ça dans le sens où d'avoir des longs segments, c'est embêtant. Mais si tu as des longs muscles dessus, ça va compenser ce long segment. C'est-à-dire que si tu as un long quadriceps sur un long fémur, la masse et donc la force potentiel que ce quadriceps va pouvoir produire et euh, avoir, euh, peut permettre quand même de mobiliser la structure, donc c'est toujours pareil, il faut voir la longueur du segment, mais aussi la longueur du muscle qui le tapisse, et aussi éventuellement comment ce muscle est stimulé dans le mouvement en question en fait, parce que tu as des gens qui vont avoir peut-être un long fémur, un quadriceps court, mais euh, quand ils font le mouvement, si on le rapproche au terrien, terrien ou à l'aérien, eh ben, ils vont plutôt ressentir le mouvement à d'autres endroits, et du coup ça ne va pas trop les impacter, que d'avoir, en gros, euh, ce, ce, ce fémur long, toute proportion gardée, j'entends, d'accord Donc, c'est encore une fois, il faut se dire quel mouvement tu fais. Euh, si tu as des longs bras et que tu fais du squat, on s'en fout, c'est pas grave, génial. Si tu as des longs bras et que tu veux battre le record du monde de développé couché, ah là, ça va être chiant. Là. Tu vois, à moins que tu aies une cage thoracique très épaisse et qui te permette, du coup, de diminuer l'ongulation. Hein. Mais... Tu vois, c'est toujours pareil. Après, il y en a toujours qui vont dire ah oui, mais moi j'ai un pote qui a ça. Bien sûr, c'est comme il y en a qui fument trois paquets de cigarettes, ils ne meurent pas tous. Mais globalement, tu sais que potentiellement plus tu fumes, plus moins ça sens. va être facile pour toi. C'est pareil pour les longs segments en fait. C'est des tendances en fait. C'est des tendances. Faut pas dire c'est comme ci comme ça. C'est des tendances. Et donc Rudy, est parti là-dessus effectivement.
0: C'est hyper intéressant ça parce que c'est là où tu vois que alors c'est multifactoriel et que euh, la morphoanatomie euh, euh, te donne des idées, te donne euh, des. Euh, en tout cas. Euh des causes pour lesquelles tu peux être bon sur certaines choses et, et, et d'autres. sur ça, ça explique des choses, donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et, et puis, tu peux ensuite t'adapter. Par exemple, ce matin, je m'entraînais euh, à l'extérieur. Euh, j'ai réussi à trouver ici là, un petit parc de, de, de street workout, pas très loin, j'étais avec un ami. Et, euh, et on discutait comme ça. Et moi, je suis plutôt... Bon, ça ça se voit peut-être pas ici, là l'image, mais je suis plutôt sauterelle. J'ai des longs bras, si tu veux, par rapport au corps. Euh, ouais. J'ai des longues jambes aussi. Euh, je suis pas très bon. Et par contre, j'ai que courte. Euh j'en avec la courte et une cage thoracique plutôt plutôt épaisse tu vois donc euh, ça, mes bras ça longs pense. si tu veux ça, ça veut dire et alors en j'en discutais avec un ami qui est très branché muscu aussi euh, et, et je lui disais eh ben en fait moi euh, le le développé couché je suis à l'aise dessus je suis à l'aise c'est-à-dire que je sens que je suis je suis stable euh, je peux pousser euh, je sens, je sens tout dans les dans les pectoraux, quasiment. Ouais. Je fais quatre séries de 10 à, à avec ma série de travail. J'ai de la congestion, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, per, au niveau des performances, c'est une catastrophe. J'ai des bras, j'ai l'impression d'avoir de, de hyper long Donc, euh, si tu veux, j'arrive à garder les omoplates serrées parce que j'ai clavicule courte et que j'ai quasiment pas de, de, de mobilisation euh, thoracique omoplates Mais ouais. si tu veux, j'ai tellement d'amplitude que oui, je sens les pectoraux, mais en termes de performance, je, je, pousse, je pousse que dalle.
1: Est-ce que tes pecs descendent bas? Est-ce qu'ils sont plutôt bas, plutôt longs sur la, sur la hauteur Du coup, ils ne sont Je pas très larges plus... parce, que parce que les clavicules sont courtes. Mais euh, est-ce ouais. qu'ils descendent bas ou pas sur ton corps, sur ton tronc Non,
0: ils descendent, non, ils descendent pas complètement bas. J'ai un abdomen court, mais euh, je pense que tout, tout le, 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 le thorax... Et non, ils sont. Ils, je pense qu'ils sont assez hauts. Après, il faudrait... Euh, Ce qui
1: peut expliquer lire. éventuellement que tu prennes quand même et que tu arrives quand même à performer, c'est-à-dire qu'à ressentir tes pecs, c'est que c'est toujours pareil, faut dans un mouvement de développer, admettons, euh, tu vas avoir les pecs, tu vas avoir le faisceau antérieur du deltoïde et tu vas avoir les triceps qui vont pousser. Si tu as des pecs ouais. avec des claviers, si tu as des longs bras, mais que tes triceps sont, entre guillemets, long ou moyennement long ou court mmh. que tes deltos mmh. sont courts ben mmh. ton pec mmh. il sera quand même plus volumineux de ton cerveau il veut pousser donc même si dans tous ces mouvements là c'est pas propice n'empêche que le pec c'est peut-être le plus fort des trois bingo tu vas ressentir les pecs par contre si on mesure la performance la poussée euh, si le, le, le poids que tu es capable de soulever ben, un copain qui serait qui aurait le même niveau que toi mais qui aurait des structures plus adaptées et eh ben lui il va peut-être performer plus que toi voilà, donc si elle on regarde ta plus, forme de corps, plus de force. exactement, mmh. tout à fait, ta forme de corps, peut-être que tes pecs vont prendre, donc toi tu vas dire, non, moi ça marche super pour moi le pec, par contre si on regarde la quantité de poids que tu soulèves, enfin là, en, en une rep, et eh ben là on va avoir des nuances en fait, parce qu'effectivement l'expression que tu pourras toi fournir, l'expression de force que tu pourras fournir, ne sera pas la même que ton copain qui lui aura peut-être un corps plus propice à ça. Voilà, oui, effectivement. Eh ben,
0: eh ben c'est exactement ça. T'as mis l'explication sur la situation et, et le pote que j'ai, qui lui est grand, il fait un mètre quatre je crois. Euh, il est aussi plus ou moins sauté. Il a des longs bras. Par contre, il a des clavicules ouais. euh, plus plus longues. Et lui, ouais. euh, il met. Bon alors, est, il, est, il est plus lourd aussi. Il est plus grand, donc il met forcément plus il est plus lourd que moi. Il a jamais fait 100 kilos au développé couché, mais euh, il a. des il, Je sais qu'il est il met plus lourd que moi. Euh, mais par contre, le développé couché, c'est une catastrophe pour lui. Il est obligé tout le temps de serrer les épaules parce qu'il sent qu'il est pas à l'aise. Il est pas bien, euh, il prend rien dans les pecs, c'est tout dans les, les épaules, il sent tous les épaules et les triceps. D'accord. Et, euh, et ça serait un peu. Et on, on a on a on a des des similarités physiques et des différences, mais sur ce mouvement, euh, pareil. on a, on a l'inverse quasiment, tu vois. Lui, lui il a plus ouais. de, il a plus de, de capacité à lever, mais par contre, il, il sent rien au pec Moi, c'est l'inverse.
1: Bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pour la même consigne, soulever la barre avec les bras, il y en a un qui va le ressentir un en endroit, l'autre qui va le ressentir un en autre endroit. On a exactement ce même type dans un mouvement qui est très à la mode que tu vois. Alors, qu'on voyait en salle de muscu à l'époque où les gens pouvaient y aller. Euh, C'était le hip thrust en fait. Donc euh, clairement, avec cette barre sur les hanches où c'est travailler les fessiers ouais, mais il y en a mmh. ils ressentent les douleurs dans les lombaires dans les muscles paravertébraux dans, dans les ischios jambiers d'autres un peu dans le quad mais bon c'est pas le muscle dominant donc et pourtant c'est le même mouvement et ouais mais mec si t'as un, si, si un, un fessier court des ischio longs avec des paravertébraux toniques c'est pas forcément le fessier que ton corps va recruter, tu vois, qui va aller chercher. Donc ça, c'est toujours intéressant de se poser la question. Et les gens comprennent pas. Ils disent mais pourtant il est écrit sur le bouquin que pour travailler, ouais. pour avoir un fessier de DS, la fille elle va te faire du hip thrust à mort, sauf qu'elle se retrouve avec des ischios de buffle et puis un fessier qui est plat. et Elle comprend pas. Bah oui mais parce que ton corps en fait, il va plus c'est lourd, plus il va chercher le muscle avec lequel il génère de la force. Et croire que dans un mouvement polyarticulaire tu pourras répartir de manière harmonieuse la, fo la, la, la force, c'est une erreur. Donc il faudrait plutôt isoler le fessier quitte à le rendre plus fort dans un mouvement isolation. Et après faire de trust. et là peut-être que ton corps qu'on cerveau en permanence reçoit ce feedback de force, il va dire tiens ça il y est le, le, le... Enfin, il, va se dire, il va ressentir pardon que le fessier est potentiellement un peu plus fort et il va répartir la contrainte en fait puisqu'il y a un feedback permanent hein. quand on réalise un mouvement il y a certes le muscle départ fort mais en permanence le cerveau reçoit des afférences qui lui donnent des infos sur la quantité de force que tel muscle ou tel autre muscle est capable de produire et il choisit en temps réel euh, bah, tel muscle ou tel faisceau musculaire en fonction de son état de fatigue de l'énergétique du mouvement enfin de plein de paramètres là je pars sur d'autres d'autres aspects mais euh, je pars un peu non dans non, tous mais les sens il hein. faut me structurer parce que c'est très à bien, à c très bien.
0: Au milieu, devant, 20... toi, ah, t'as les préférences ah, ah. motrices en 3D. Ah, moi, ouais, je suis, moi,
1: je suis quelqu'un, je suis un rythmique, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a commencé, il... le mouvement le nourrit Dans en fait. fait. Donc, du coup, exactement. Donc, euh, voilà. Parfait, parfait, ça pour les podcasts. <rire>
0: Donc un muscle un muscle faible qui serait pas enfin faible euh, parce que peut-être attention aux mots parce que ça vous oui, un muscle faible par rapport à quoi c'est quoi,
1: toujours pareil ouais, voilà. ouais.
0: Euh, mais là si on reprend cet exemple des fessiers qui sont qui n'arrivent pas à s'activer sur les trusts, ou en tout cas c'est pas eux qui reçoivent le maximum de, de, de charge ouais de enfin oui ouais, bon on de en a compris. Euh, ça voudrait dire que par exemple sur ça peut être les, là je prends les fessiers ça peut être sur n'importe quel mouvement c'est euh, à dire qu'il faudrait travailler en isolation euh, les fessiers pour euh, tu me dis si je me trompe pour raccorder les systèmes nerveux pour euh, avoir plus de de, de, de de connexion neuronale entre les, les muscles et c'est ça c'est ça là en fait
1: ou... globalement euh, travailler un muscle souvent les gens qui ont du mal à stimuler ou qui ont un muscle qui ne répond pas ils ont déjà du mal à le sentir en fait tout simplement c'est à dire que la connexion ouais. est pas forcément
0: faite. qui ne congestionne pas d'ailleurs
1: exactement et qui, ce qu'il faut bien expliquer aux personnes c'est que quand ils font des mouvements polyarticulaires alors on va dire que on va dire que le hip trust c'est c'est pas vraiment polyarticulaire, c'est surtout la hanche et un petit peu le genou mais c'est surtout la mais grosso modo, on va peut-être reprendre l'exemple du squat. Dans un mouvement polyarticulaire, donc il sélectionne plusieurs articulations, donc plusieurs muscles, on demande au cerveau de soulever une charge. La priorité absolue au cerveau au début, c'est quoi C'est l'équilibre. Donc d'abord, ce qu'il doit gérer, c'est l'équilibre et après, il va soulever la charge. Donc pour ça, déjà, il a une préférence. Donc là, on est dans de la préférence motrice. Une fois qu'on a déterminé ça, pour soulever cette charge, il a donc différents muscles à sa disposition. C'est comme si on est en train de tracter une force avec six gars sur cette corde. Tu en as quatre qui sont bons et deux qui sont pas très bons. Si tu comptes sur les deux qui sont pas très bons pour tracter la force, pour tracter la corde, bah, ah, c'est mort. Il n'y a rien qui soulève. Exactement. Peut-être avant de faire l'exercice, ce qui va être intéressant de faire, c'est dire aux deux gars qui sont sur la corde, écoutez les gars, on va faire un mouvement tout simple, on va vous faire travailler différemment pour vous renforcer un petit peu plus. Comme ça, quand on vous remettra dans le groupe avec les quatre autres qui sont très forts et que vous allez devoir tirer, bah, les quatre autres, eux, n'auront pas forcément pris plus de force. En revanche, les deux plus faibles ne seront pas aussi forts que les quatre autres, mais ils ont réussi un petit peu à, à améliorer leur, leur schéma de fonctionnement. Et ben en fait, le muscle c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu l'isoles en faisant un travail d'isométrie, ça te permet déjà de créer toi-même et te concentrer dessus, il ne s'agit pas de soulever une charge en envoyant un texto, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se concentrer sur ce muscle pour essayer de créer et ressentir cette congestion, pas forcément en série longue, au début en série courte, pas en série longue, de manière à faire venir affluer le sang, c'est déjà une première information, ça crée une connexion en fait, puisque le, toujours pareil, plus tu stimules une seule zone, plus le cerveau pour s'adapter au mouvement qu'on lui demande va devoir créer de la connexion ou tout du moins irriguer cette zone. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir développer une qualité de force ou améliorer sa qualité de force et quand on va réintroduire ce muscle dans le package des muscles qui permettent de faire du squat bah, il aura amélioré son, son, son aptitude à générer de la force et du coup globalement on sera plus fort dans ce mouvement ça c'est l'intérêt des mouvements d'isolation en fait Et que alors que des fois pendant longtemps on a cru qu'il fallait mettre plus lourd et on s'est dit de toute façon quand on va mettre plus lourd bah, celui qui est faible il va être obligé d'intervenir et il va être Exactement, et eh ben non, pas, pas forcément, parce qu'au début, souvenons-nous que ce le cerveau, ce qu'il veut, c'est durer, c'est la survie, et la survie, ça suppose de consommer le moins d'énergie possible. Si pour soulever la charge, je caricature encore une fois, je dois utiliser mon quadriceps plutôt que mon ischio ou, ou que mon fessier, on va dire, eh bien je utiliserai le quadriceps, et ce n'est pas parce que je vais mettre 20 kilos de plus que je vais aller chercher le fessier, non, c'est soit je pas à le soulever, auquel cas bah, les gens restent le cul par terre, soit ils vont arriver à se soulever, ils vont le pousser. Évidemment qu'à un moment, ils vont quand même aller stimuler un petit peu plus le, le fessier, ou ils vont diminuer la flexion, d'accord Mais ce mouvement d'isolation, ça, ça peut faire sens, ou alors tu peux également faire, alors ça c'est plus du domaine des des de muscu, c'est de faire de la pré-fatigue, c'est-à-dire donc encore une fois, pré ton quadriceps, pré tes ischios, et euh, de manière à ce que, une fois que tu te mets sous la barre, comme ces muscles-là, sont fatigués et que tu essayes de monter ça oblige aussi quelque part le cerveau des fois à essayer d'améliorer la force dans son, dans son fessier pour compenser ce déficit de force de quoi des ischios mais ça ça marche pas chez tout le monde c'est comme toujours pareil tu as plein de techniques et il faut choisir ou sélectionner la technique adapté à la personne. Il y en a, ils vont dire moi, l'isolation, c'est génial, j'adore. D'autres, ils vont dire moi, j'ai besoin de pré-fatiguer mes muscles forts pour après aller chercher mes muscles faibles. L'idée, c'est de tester, de voir ce qui marche pour toi, et puis bah, tu prends, et puis si ça marche pas, tu, prends, tu, tu laisses et tu fais autre chose. Voilà. C'était. Euh, je suis parti en coach, je muscu mais euh, l'idée, c'est Non mais. Euh, ça, ça me fait penser à. Euh... C'est de la morphonate je... c'est ça.
0: J'en avais, ouais, j'en avais discuté avec Jean-Charles Le Musclé. Je sais pas si tu connais. Ouais, Jean, si
1: si, euh, bien, euh, bien euh, sûr, ouais. ouais. Euh,
0: qui, euh, bah, à un moment donné, on parlait de son entraînement et de comment il avait un peu rattrapé ses pecs et lui, il disait que c'était la pré-fatigue. Et, et moi, par réflexe, alors après, il a, il m'a expliqué un peu comment lui il avait procédé, que le, le but c'était pas de s'éclater les fibres pour ensuite euh, être trop faible. Et c'est vrai que a priori, euh, moi, j'aurais pensé, c'est ce que je l'avais dit et, et c'est ce que je vais te dire, que le fait de pré-fatiguer, euh, tu, tu, c'est comme. Je le voyais un peu comme un truc contre-productif dans le sens où euh, euh, tu uses déjà tout le potentiel de ton muscle et, et lorsque tu passes en, en polyarticulaire, euh, déjà qu'il lui en faut pas beaucoup pour être fatigué parce qu'il est faible entre guillemets, et ben là tu l'as complètement détruit et en fait, il va plus du tout s'activer puisque euh, tu le si tu veux, il a utilisé tout son potentiel de de,
1: de, de, de développement. Alors lui, il peut ouais, fatiguer sur le muscle de développement faible,
0: de, de d'utilisation quoi enfin de d'énergie tu vois sur le moment d'accord
1: tu veux dire que lui il préfatiguait le muscle faible avant d'aller utiliser soulever la charge au développer couché
0: ouais voilà c'est euh, ben, c'était des, des écartés des choses comme ça et après il m'avait dit mais en fait le but c'est pas de les crever c'est juste de les activer d'amener du sang et euh, d'accord mais quand c'est la, la, la limite est mince entre euh, Elle est un euh, lui, il leur quand, quand est-ce que tu si... ouais quand... et il disait justement la préfatigue n'est peut-être pas le bon mot mais ça serait plutôt une pré pré sollicitation D'accord. pour une préactivation peut-être
1: D'accord. dans ce cas là pourquoi pas effectivement si la charge n'est pas énorme histoire de faire affluer le sang dans cette zone et du coup d'augmenter le tonus postural de ce muscle là enfin tonus postural peut-être pas le terme mais le tonus musculaire de ce muscle là le mettre sous tension déjà ça oui moi quand je parlais de pré-fatigue c'était de pré-fatiguer tes muscles forts pour obliger d'aller chercher ah. ton muscle faible
0: ah oui ben voilà c'est l'inverse
1: pour le coup. exactement mais ça peut faire sens ce qui fait mais effectivement le terme est pas pré moi je dirais pré en fait et Effectivement. c'est ce, ce qu'il m'avait
0: dit ce c'est ce qu'il m'avait dit. Il okay. m'a dit oui, ben en fait, pré-fatigue n'est pas le bon mot. Euh, ben, j'invite, okay. j'invite tout le monde à écouter cet épisode-là où il, il en a parlé. Mais c'était ça. Ben, ça se rejoint, tu vois. Et
1: alors toi, ouais, ouais, la pré -fatigue,
0: ça... c'est fatiguer les muscles forts pour que ils ne prennent pas trop l'ascendant et que ça soit le faible qui travaille le plus possible.
1: Exactement. Voir un petit peu ce qui se passe en fait. Alors t'en as chez qui ça va marcher Je reprends l'exemple de ma corde avec tes six gars qui tirent dessus. Tu pré-fatigues les quatre gars forts. Il reste plus que les gars, les deux gars faibles. Soit les quatre gars ouais. forts n'y arrivent plus. Les deux gars faibles vont développer une force incroyable. Ils vont dire putain. On se défonce, les gars, pour rattraper la faiblesse. Ils ne jamais comme les autres, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent. Donc, ça va les stimuler. Soit ils vont pas y arriver. Auquel cas, ça va tomber. Bah, C'est pareil. En muscle, si tu vois qu'en faisant ça, sur plusieurs semaines d'entraînement ou plusieurs, plusieurs séances, ça ne marche pas, il faut prendre autre chose. C'est juste que ton, ta manière de fonctionner, la, la connectique qu'a ton cerveau avec ces muscles-là, ne fonctionne pas comme ça. Il faut peut-être aller chercher autrement. Rudy avait notamment, il a, il a peut-être parlé dans son épisode, lui, il avait une, entre guillemets, une faiblesse parce qu'il l'a bien rattrapé Il avait une faiblesse au niveau des épaules. des deltoïdes Exactement. Et il s'est amusé à faire des séries longues, des séries de sang, en fait. Il deux, trois séries avec 100 répétitions à chaque fois pour justement, bah, ce que tu disais tout à l'heure, pas avec des charges lourdes, mais régulières pour congestionner ce muscle et le fait de le congestionner, mais c'est toujours pareil, hein. plus tu irrigues, plus tu vascularises une zone, plus quelque part, du coup, indirectement, alors. Les études aujourd'hui montrent pas ça. On ne peut pas augmenter le nombre d'unités ou de plaques motrices. C'est la capacité. En fait, C'est une fibre nerveuse qui va permettre de stimuler plusieurs fibres musculaires. En revanche, tu peux peut-être améliorer la, la, la recrudescence de toutes les, toutes les unités motrices. On ne les utilise pas tous. C'est-à-dire tous les câbles qui sont reliés aux muscles. On a certains. On les utilise que partiellement. Donc il y en a certains qu'on n'utilise pas. Bah, quand tu les congestionnes, quand tu les travailles régulièrement, tu obliges ton cerveau à essayer d'aller chercher toutes les, toutes les, les connexions nerveuses possibles. Voilà. Et ça, ça fait sens de les pré-fatiguer, les pré-activer. Je pense que c'est peut-être là-dessus que jean euh, ce sur quoi jean Je voulais aller et rebondir, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, alors, tu l'as un petit peu dit, là, tu euh, as donné un indice, mais on ne peut pas inverser la tendance. Ça veut dire que... Euh, euh, et alors, peut-être si. Est-ce qu'il y, y a un âge à partir du moment où tu peux inverser la tendance C'est un muscle faible, enfin qui, par exemple, sur un squat, euh, ton quadriceps, il ne veut pas grossir parce que c'est tout le temps les fessiers ischio qui, qui travaillent plus. Euh, est-ce que, en faisant énormément d'isolation, de, de la pré-fatigue euh, des autres muscles ou de, de la pré-activation, enfin, essayer d'utiliser toutes les techniques, est-ce que c'est possible d'inverser la tendance et te retrouver finalement avec le quadriceps qui devient... Euh
1: je te dirais, ça dépend de ce que tu cibles. Si l'objectif pour toi c'est d'être monsieur Olympia, non. Euh, clairement, euh, alors pour ceux qui sont peut-être pas spécialistes, monsieur Olympia, c'est le concours ultime de, 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 de culturisme. Alors, on occupe l'aspect évidemment euh, drogue, exogène, etc. astéroïde, mais globalement, si tu as un muscle faible, pour être olympia, il faut avoir une masse telle que tu n'arriveras pas à inverser la tendance. Par contre, si l'idée c'est de performer, donc d'avoir un muscle efficace dans un sport donné. Là, attention, ça peut s'entendre, c'est-à-dire que ton muscle, il ne va pas changer de longueur, il ne va pas forcément changer de diamètre, parce qu'une fois que c'est figé, c'est si figé, en revanche, ta capacité à recruter l'intégralité des fibres musculaires, oui, elle va s'améliorer. Donc, automatiquement, ton potentiel de force va s'améliorer dans ce mouvement-là. Voilà. Mais on ne peut pas allonger une fois l'âge adulte atteint, euh, on ne peut pas allonger un muscle, on ne peut pas le rendre euh, plus long qu'il ne l'est. Alors que quand on est en phase de croissance, il y a des études qui laissent à penser euh, qu'on pourrait éventuellement, selon certains mouvements, à nuancer ou à améliorer la longueur musculaire. Par exemple, si tu fais de la natation, ça a tendance naturellement à ouvrir la cage thoracique. Donc, si tu ouvres la cage thoracique et que ton muscle il est en phase d'extension parce qu'en pleine croissance, Merci. en général, les pectoraux vont s'ouvrir. Alors, encore une fois, on est dans, de la, dans, de la, dans du visuel, mais les pectoraux vont s'ouvrir. Donc, tu vas globalement gagner de la longueur musculaire. Voilà. Mais une fois que tu es adulte, malheureusement, tu peux te faire autant d'écarter que tu veux, même à la limite, ça va devenir presque dangereux pour toi. Euh, tu pourras pas allonger ta longueur musculaire. Ça, non, c'est figé et ça Bien. restera comme tel
0: ce qui est assez terrible parce que c'est jamais euh, prouvable au final parce que euh, un, un adolescent qui ferait de la natation euh, ok il ouvre sa sacoche thoracique mais euh, on, on ne saura jamais si sans ça il aurait quand même eu cette cage thoracique élevée parce non. que il a été fait comme ça
1: exactement parce qu'encore une fois il y a tellement de choses qui, qui font les hypothèses il y a déjà la génétique son papa et sa maman tu peux avoir je prends un exemple euh, tu admettons tu as un muscle qui fait euh, si on prend un biceps on va prendre un muscle sain qui permet de faire ouais. de, la flexion, de la flexion de bras tu peux avoir un biceps, je prends une bêtise, de 10 cm de long, d'accord, donc avec une certaine longueur musculaire, et puis tu as un copain qui a un biceps de 12 cm de long. Bon, il y a une moyenne, on sait que, alors je ne connais pas le chiffre, mais tu sais que globalement il y a tant d'unités motrices par fibre musculaire, euh, globalement tu sais que si tu as 10 12 cm de muscle, et que il en a 10, tu as plus de masse musculaire, donc potentiellement tu devras avoir plus de connexion nerveuse avec tes muscles, donc un potentiel de force accru. Mais rien ne dit que peut-être le copain d'à côté, lui, bah pour 10 cm, il a peut-être quand même plus d'unités motrices que toi. Et du coup, in fine, bah il pourra peut-être développer autant de force que toi. Mais on sait quand même ouais. que, de par, par l'empirisme, par le, le recul qu'on a maintenant, que ce soit tant dans les coachs de muscu, que ce soit dans les études en physiologie musculaire, en recrudescence musculaire, on voit quand même qu'on parlait tout à l'heure de préférence motrice, mais qu'il y a carrément à l'intérieur de ce système de chaînes musculaires, des préférences musculaires, ça on le sait, si tu prends le foot par exemple, dans les accélérations dans les shoots, à 80% du temps c'est souvent, souvent le long biceps qui est lésé, souvent pourquoi Parce que quand tu regardes la trajectoire, la forme de ce muscle, c'est un des muscles les plus volumineux parmi les muscles qui en fait. Ça ne veut pas dire que les autres ne servent pas. Ça ah veut oui, le biceps long... moral,
0: pardon, j'étais pas... Voilà,
1: le, voilà le... oui, pardon, le long biceps au oui. niveau de, derrière la cuisse, derrière le fémur. Et du coup, euh, c'est un des muscles les plus volumineux, donc potentiellement, c'est un muscle freinateur de la flexion de hanche. Et donc, le gars, quand il shoot comme un buffle ou quand il accélère comme une brute, c'est le premier impacté, en fait, parce que c'est le plus fort. Après, ça ne veut pas dire que le semi-tendineux euh, le, le, le semi ou le, le court biceps, enfin moi je suis un peu dans l'ancienne nomenclature, hein, pardon pour les, pour les nouvelles, euh, du coup, va pas être sollicité, mais ça veut juste dire que le long biceps, il est naturellement côté. Pourquoi Parce qu'il a un diamètre plus large, donc un potentiel de force plus élevé, et une longueur également, de par sa trajectoire et de par sa longueur, plus importante. Donc là, c'est clairement de la préférence musculaire, en fait, intrinsèquement faite dans la morphonate. Et ça, ça change tout. Quand on prend ça, ça change tout. Il y a des études qui ont été faites, un laboratoire de Nantes là, qui, a, qui a bossé là-dessus, euh, un gars qui s'appelle Lilian Lacourpa qui est très intéressant, euh, qui est spécialiste, en, qui est PhD en, en, en recherche. Et ils ont fait des études là-dessus dans le foot et ils ont euh, ils ont réussi à déterminer, selon certains groupes musculaires, euh, bah, des, tu sais, je te disais, 80% du temps, c'est euh, le long biceps, euh, le biceps femoral qui va être euh, qui va être lésé. Quoi. Donc ça, c'est clairement de la préférence musculaire et c'est lié à la forme et à la longueur musculaire.
0: D'accord. Bon, depuis tout à l'heure, quand on parle de... La, sur l'exemple, le fessier qui arrive pas à se développer ou alors sur un squat, c'est le, le, le quadriceps qui arrive pas à se développer au détriment des fessiers et des ischios ou alors sur le développé couché tout à l'heure, on parlait de... Sur mon cas, par exemple, une préférence pour les pectoraux à congestionner ouais. et, à, et à être utilisé sur le mouvement euh, peut-être au détriment des épaules et des triceps qui, de toute façon, les épaules, chez moi, sont quasiment inexistantes euh, ou presque. C'est On garde toujours espoir. et euh, jamais. Bonsoir. c'est ton jamais Peut-être que je renverserai <rire> qu la tendance un jour, euh, même si j'ai bien compris euh, avec Mathieu maintenant que. Non. Alors ah bah...
1: <rire> C'est jamais, on sait jamais. Non, non, faut jamais dire jamais.
0: Il <rire> faut jamais dire jamais. Mais de toute façon, euh, c'est à partir du moment. Je suis désolé, j'ai le téléphone qui sonne, j'essaie de le raccrocher, je n'y arrive pas.
1: Il faut de polyvalent. Voilà. J'ai fait
0: répondre. Je suis désolé, ça, bon, ça sera dans le dans le podcast. Hein, je suis pas chez moi actuellement, donc j'ai fait euh, j'ai fait vert et rouge comme ça. Désolé, désolé pour la personne qui était au bout du fil.
1: C'était euh, un auditeur qui, qui devait, rappelle qui en plus. <rire>
0: Je suis désolé hein, c'est ça je le contrôle pas. Euh, hop. Et alors oui, pour pour revenir sur le le truc, euh, c'est quand on parle de tout de ce muscle qui n'arrive pas à se développer par exemple qui qui manque de force. Donc euh, en gros, le tireur de corde qui est faible, euh, on parle d'un muscle dit court. Est-ce que jusqu'à maintenant ou alors on peut avoir un muscle long qui est faible. Tu vois
1: euh, ça, après, ce, ce muscle long qui est faible, là, pour le coup, s'il est faible, c'est soit parce que par, potentiellement, il a un, il a un degré d'innervation qui est peut-être moindre, soit c'est aussi peut-être parce que la personne, l'antécédent, la, par exemple, quelqu'un qui a jamais fait de sport, en, en, encore une fois, on part sur de la caricature, mais ça permet de simplifier le discours, quelqu'un qui a jamais fait de sport, tu lui demandes à 30-35 ans de se mettre à la muscu il pourrait avoir un muscle long, ce n'est pas dit qu'il arrive à cibler ce muscle en particulier parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller le stimuler je globalement. Recruter. Voilà, exactement, il n'a pas l'habitude de le recruter. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, ça pourrait éventuellement être indiqué par ce qu'on appelait tout à l'heure la préférence motrice. C'est-à-dire, en gros, si je m'équilibre sur l'avant ou sur l'arrière, ça va également nuancer le chef musculaire que je vais aller recruter. Si je te prends l'exemple de ton euh, de ton long biceps, Pardon, du, des, des muscles ischio-jambiers, on va voir plus global. Euh, si je me stabilise sur l'avant quand je déclenche le mouvement, donc je suis dans ma préférence de motrice que nous appelle, nous aérien, se déséquilibrer vers l'avant, eh ben je les pré, je les mets déjà sous euh, Enfin, Je les mets en avance, pardon. Euh, je crée une prétention musculaire du fait de me positionner sur l'avant pour déclencher le mouvement au niveau des ischio-jambiers. Donc déjà, je préactive le long biceps. Je le mets sous tension puisque c'est le plus fort sur les muscles ischio-jambiers. Alors que si je déclenche mon mouvement, entre guillemets sur l'arrière ce qu'on appelle nous le terrien on met de la flexion nous, dans notre dans ce mouvement là et si je mets de la flexion de genou, là c'est pas forcément le long biceps que je vais aller recruter si je dois pousser ou utiliser tu vois, mes ischios jambiers c'est deux notions différentes c'est en cela que la morphanatomie et les préférences motrices nuance la sollicitation de la, de la, la stimulation d'un muscle, tu vois, j'essaie d'être simple, c'est pas évident à l'oral mais, euh, mais voilà, donc c'est toujours tout un... et il y a certainement également encore peut-être d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'encore une fois dans cette histoire d'études de physiologie musculaire c'est surtout depuis les années 60 hein, qu'on se penche dessus euh, pas évident d'analyser un muscle, ça suppose de faire des biopsies, euh, donc de prendre un, entre guillemets, si les gens ne savent pas comment ça se passe biopsie, on va chercher un bout de, de, de fibre musculaire voir on, et, on, et on étudie ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est pas agréable hein, pour ceux qui se fait faire une biopsie musculaire euh, donc, on fait pas ça chez tout le monde. Et quand on fait ça chez un sportif, c'est parfois agressif. Donc, les, les études qu'on a, elles sont valables, mais il y en a pas non plus en nombre euh, énorme. Voilà. Mais on sait que ça fonctionne grosso modo comme ça. Et il y a plein de paramètres qui nuancent certainement cette expression-là. L'histoire du sportif, le sport qu'il a pratiqué, euh, certainement l'environnement dans lequel il est. Enfin, il y a plein de choses. Mais grosso modo, oui, il y a quand même une préférence musculaire.
0: Euh, alors peut-être au risque de me répéter, tu, tu vas me dire. J'essaie d'être, j'essaie de comprendre aussi bien le truc et, et que ça soit le, le plus clair pour tous. Euh, déjà, peut-être un muscle. Vraiment pour ceux qui savent pas, qui ont déjà qui ont, qui sont, qui ont tenu jusque là, qui sont absolument débutants. J'espère je, qu'on n'a pas perdu tout le monde, mais je pense que j'espère pas. Euh, un muscle long est un muscle dont le corps musculaire est long et dont les tendons, donc les accroches aux os, sont plutôt courtes. Voilà. Ouais. Après, c'est toujours parce que euh, long court, long court. Il n'y a pas de diamètre, il n'y a pas de. C'est pas à partir de temps. C'est toujours comparativement. Ça peut être long par rapport à quelqu'un, court par rapport à un autre. Donc, bon. Bref. Exactement. Et, ouais. et, et, et un muscle court, c'est un. Mais par exemple, moi, j'ai bon. Pas la première fois que je le dis. Je l'avais dit euh, avec euh, chez sur, avec Michael Gondil que j'ai le biceps, euh, les, les deux biceps qui sont plutôt courts. C'est-à-dire ouais. que j'ai un corps musculaire assez. Euh, encore une fois, je ne vais pas faire un double biceps là où la caméra, mais mais bon, voilà, ici, je peux passer 4, 4, 4 à 5 doigts, quasiment, tu
1: vois. D'accord, ouais, donc il est très court, court. Okay, ok.
0: Donc, ouais. il est vraiment très court. Euh, ça, c'est caractérisé en musculation, ou en tout cas, chez Rudy, il en a parlé beaucoup, c'est qu'un muscle court va avoir moins de potentiel de force, moins de potentiel de développement aussi, euh, qu'un ouais. muscle long, de toute façon, c'est facile oui. à comprendre, il y a moins de surface à développer, donc, il y a le potentiel est moins grand.
1: On est d'accord. Euh,
0: et donc, il est considéré comme faible. Est-ce que c'est possible euh, d'avoir, euh, là, dans mon cas, admettons... Euh, est-ce que ça aurait été possible d'avoir un, un, un biceps court mais hyper fort, tu vois, qui par exemple sur les tractions, c'est lui qui prend le plus de euh, de travail, c'est lui qui est le plus optimisé malgré le fait qu'il soit court et que j'ai peut-être les dorsaux longs, tu vois, ou alors Je par définition que... il est court, il est faible.
1: C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas ce que tu as répondu, Michael, euh, enfin Michael Gundil ou, ou Rudy.
0: On, on parlait d'autres euh, choses. D'accord.
1: Moi, Non, 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 non. mais ça serait intéressant d'avoir leur avis. Écoute, j'aurais tendance à dire que globalement, si on se réfère à la longueur musculaire, alors ce qui peut faire, il y a une notion quand même qui est importante, la longueur musculaire, c'est une chose, le diamètre en est un autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un biceps long ou court et un diamètre musculaire plus ou moins important. Je reprends l'exemple de mon biceps de disque jambier le long biceps. Euh, il a une forme plutôt, on va dire, ovalaire quand tu regardes sa trajectoire. Bah, il y en a, il aura peut-être plutôt une forme plus filiforme, tu vois. Donc automatiquement, la quantité de fibres ah. musculaires va être moindre. Bah ça contre. peut expliquer les variantes également. Tu peux avoir, t'en as qu ceux qui ont un biceps court. Si tu, tu prends un exemple, alors là on va sortir, il y a un Kagan qui est très connu pour ça, un, un culturiste pro. Il a un biceps court, mais quand tu regardes son biceps, en fait, il a un énorme pic musculaire parce que son biceps, il est court, mais il a un diamètre musculaire qui est quand même très important, et ce qui fait que quand il le contracte, bah, il paraît gros, on dirait une petite balle de tennis, alors que d'autres qui auraient peut-être la même longueur musculaire, euh, visuellement, te donneront l'impression d'un biceps, euh, biceps un peu plus rétracté. Donc, la, le diamètre musculaire et la longueur musculaire, ce sont eux qui impactent euh, ce mouvement-là. Tu as la même chose sur le muscle solaire au niveau de la jambe, qui est en, en la loge profonde de, de jambe, euh, c'est aussi la largeur du solaire qui fait sa force, ce n'est pas que la longueur. Donc c'est un muscle, c'est ça, ah, c'est à non. la fois la longueur, voilà exactement, donc ça pourrait expliquer le fait que tu aies un biceps court, mais que quand tu fais de la traction en longueur musculaire, il est court, par contre comme le diamètre est plus large, tu as plus de fibres, Elles sont... la longueur elle est faible, mais comme il est plus large, le nombre de fibres musculaires est plus important, et donc du coup, tu es quand même capable de générer de la force, tu comprends ce que je veux dire C'est ça.
0: Et si derrière. Ouais, et si derrière t'as un grand dorsal qui est plutôt court, euh, pas très, pas très large, euh, et ben même si ton biceps est court, en fait c'est tout est euh, environné à la est est personne.
1: Voilà, exactement. Mmh. Quand on dit c'est quoi, il est court, il est pas par, il est pas court par rapport à toi, Alors, sauf si tu as un frère jumeau et qui a exact, théoriquement le même patrimoine génétique que toi, donc normalement hein, il doit avoir une même forme musculaire que toi, mais bon as quand même des variantes. Hein. Moi j'ai des patients au cabinet et c'est pas tous des, c'est pas des, des copier coller. Euh, des fois il y a un ou deux ou trois centimètres de plus, mais grosso modo effectivement c'est toujours il faut toujours pas comparer à la morphoanatomie d'une personne par rapport à l'autre sauf si elles ont vraiment exactement les mêmes longueurs osseuses etc oh c'est intéressant. C'est toujours ramené à la personne c'est-à-dire je fais un mouvement quels muscles sont mis en jeu dans ces muscles mis en jeu dans le mouvement que je suis en train d'effectuer lesquels me paraissent à l'observable les plus longs et éventuellement les plus larges en termes de diamètre ce sont celui-ci ou celui-là potentiellement par rapport aux données scientifiques qu'on a et aux connaissances scientifiques qu'on a, on peut donc en déduire que ce muscle-là est peut-être celui que le cerveau va aller recruter en premier. Globalement, c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Après, il faut mettre les gens sous les barres et voir... Comment ça se passe Quelqu'un qui a fait de l'aviron, par exemple, qui a euh, ce qu'avait fait Rudy euh, aussi, mais Rudy n'a pas de mémoire, il n'a pas un dorsal court, un dorsal plutôt long, mais euh, grosso modo, quelqu'un qui a fait de l'aviron, il a quand même l'habitude, de par le, la gestuelle qu'il a faite, d'aller stimuler son grand dorsal. Donc même s'il est court, s'il fait de l'aviron depuis qu'il a cinq ou six ans, tu peux suspecter qu'il a quand même une capacité, même si son grand dorsal n'est pas très grand, et ben aller le chercher quand même toutes les fibres musculaires. Donc il va quand même te développer peut-être plus de force qu'un gars qui aura un grand dorsal de la même longueur, mais qui n'aura jamais fait d'aviron. Voilà. C'est toujours pareil, il faut le ramener, c'est à nuancer, c'est très fin, c'est un outil qui est pour moi qui est exceptionnel, par contre il faut toujours faire attention et garder des nuances, c'est jamais euh, la règle C'est A ou B, non, c'est très complexe, on est sur de l'humain et on le, tu le vois toi également en cabinet, en, dans le cadre de tes consultes d'ostéo, euh, les gens arrivent des fois et te disent « il y a ça, j'ai un copain qui a eu ça, on lui a fait ça, ça va mieux, tant mieux pour lui ». Mais ce n'est pas pour ça, une recette ne marche pas pour tout le monde. Donc, c'est des voilà. éléments. Et la morphoanate, c'est un outil à associer aux autres, mais qui te donne quand même des tendances. Et il est clair que chez quelqu'un qui a déjà fait du sport, quand tu le regardes visuellement, eh ben, tu vas déjà avoir une indication sur ses zones fortes et ses zones faibles. Donc, pour revenir à la question qui était la tienne, tu peux avoir un muscle court, mais si son diamètre est plus grand, ben, la longueur musculaire sera faible, c'est vrai. Mais comme le diamètre est plus large, ben la quantité de fibres musculaires, quand bien même elles seraient courtes, va être plus importante. Donc du coup, ça veut dire qu'ils sont capables de fournir quand même pas mal de force, quand bien même la longueur serait faible.
0: Voilà, Voilà. et surtout en comparaison et en pourcentage par rapport à d'autres et les autres. Exactement,
1: oui, tout à
0: fait. Toi, tu t'es intéressé à la morphonatomie d'abord en premier, avant les préférences motrices, ou dans quel ordre ça s'est fait et...
1: <rire> ah, J'avais ouais. cette sensibilité plutôt de morphoanate, parce que comme je te disais, je regardais des, des photos de culturistes euh, depuis ouais. tout jeune. Euh, J'avais, ouais, je devais avoir 10-11 ans. Euh, du coup, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Alors, j'allais pas forcément dans le détail, mais, euh, mais ouais, c'était plutôt la morphoanate et la biomécanique pure et dure traditionnelle, c'est-à-dire les longueurs osseuses. Ça, c'est vraiment ça qui me fascinait. Et après, quand je me suis formé sur les préférences motrices en 2000, euh, je commençais en 2015. Euh, donc, je voyais, je sentais qu'il y avait des liens à faire entre les deux, mais je ne voyais pas lesquels en fait. Et du coup, c'est en réfléchissant, c'est en essayant de, et un jour j'ai eu un déclic, j'ai dit mais ça y est, c'est ça. Et, euh, et donc j'ai essayé de, de me rendre compte un petit peu en cabinet, de voir un petit peu si c'était vrai. Parce que c'est pas le tout d'avoir une idée. Après, faut essayer de la, de la, de la valider, voir si ça, ça concorde. Et ça m'a tient énormément en fait, parce que je me suis rendu compte, c'est incroyable. Euh, on a tendance à dire aux gens faites comme si, faites comme ça, et en fait ça marchait mmh. pas. Et en fait j'avais j'avais pas fait l'association entre les deux mais c'était d'abord la morphonate et après les préférences motrices qu'on nourrit ma réflexion pour justement associer les deux et, et me permettre de travailler comme ça.
0: On, on s'arrête juste 30 secondes sur la biomécanique. Euh, yes. Comment tu la définirais toi euh, <rire> Simplement ouais <rire> Et puis après on va essayer de... Un peu plus.
1: la biomécanique alors si on prend la définition stricto sensu c'est euh, l'étude de la mécanique du fonctionnement du vivant en fait bio hein, c'est le vivant mécanique c'est le fonctionnement des pièces alors que ce soit une mécanique articulaire mécanique euh, euh, tout simplement les, les véhicules donc c'est l'observation en fait du fonctionnement du vivant Comment le vivant bouge. Et dedans, tu inclus plein de paramètres. Alors, tu as reçu Arnaud, Arnaud Guiraud, qui avait parté de la, parlé de parler la posturologie. La posturologie fait partie prenante de la biomécanique. Tu as également l'aspect structurel, c'est-à-dire les longueurs osseuses et longueurs musculaires. Euh, tu as, grosso modo, également le viscéral, puisque les, les tensions viscérales, les faciales, les aponevroses, tout ce qui est à l'intérieur du corps crée de la tension. C'est vraiment, moi je dirais, c'est l'étude du fonctionnement du mouvement. Le, comment qu'est-ce qui se passe dans le dans le vivant quand il bouge en fait. Voilà. Et ça regroupe tous les domaines. C'est comme ça que je le je finirais, je le réduirais pas à un champ, je mettrais, j'inclurais tout dedans.
0: Bah c'est très bien, comme ça ça explique pourquoi j'ai des invités qui peuvent être parfois dans, dans, dans <rire> plusieurs domaines différents et qu'on parle pas ouais. toujours de, de mécanique et, euh, et que la psycho... d'une Alors moi la psychologie m'intéresse beaucoup, mais je pense aussi et puis c'est facile, on fait des liens facilement, euh, que la psychologie ce qui se passe dans la boîte crânienne euh, a un impact sur euh, ça c est, c est un... la, la biomécanique, c'est voilà comme tu dis quoi, c'est le, le le fonctionnement euh, du vivant et puis euh, c'est aussi là-dedans qu'il y a des choses qui fonctionnent et et qui tout est en interrelation.
1: Voilà, on est on est le, on a le problème c'est que pendant longtemps et d'ailleurs on est encore formé comme ça à l'école enfin hein, j'ai rien contre le contre l'école mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a un, fonction, un raisonnement cartésien c'est à dire qu'on dissocie l'esprit du corps. Euh, toi en ostéo, tu dois le voir régulièrement, dans enfin tous les soignants en hein, il suffit des soignants de regarder un peu les gens euh, bien souvent euh, quand il y a un problème physique, il y a souvent un problème psychologique ou des fois c'est dans le sens inverse, il y a un problème psy, si, il y a souvent un problème physique et globalement le, le, le psyché est annexé au corps. Donc, le, le, le mouvement traduit quelque part déjà une manière que tu as, toi, de voir le monde ou de le ressentir. Tout dépend comment tu te places. Et in fine euh on peut pas dissocier les deux et c'est clair que la biomécanique, c'est certes c'est l'étude du vivant, mais au sens large, ce n'est pas que la, que la structure, c'est également le système nerveux qu'il soit euh, que ce soit le plan des émotions qui impacte complètement notre manière de bouger, il faut pas oublier qu'au départ euh, on est des animaux hein, et un animal c'est quoi c'est un système de survie et c'est on off, c'est-à-dire j'ai peur ou j'ai pas peur, qu'est-ce que je peux faire pour durer Tu prends ton chien, ton chat, tu le mets dans la nature, il mange, il dort, il s'alimente, il mange, il dort il s'alimente, il se reproduit. Ok, mais euh, et en gros, il, il alterne les phases de stress et de repos et ça impacte automatiquement son physique D'accord, bah nous on est pareil, sauf qu'on a rajouté une, une couche cognitive supplémentaire avec la, le, le rationnel. Mais euh, il n'empêche qu'on fonctionne toujours pareil en fait. Que le corps et le, le, le psychisme impactent complètement le corps. Donc en consultation, on peut pas le dissocier. Hein, c'est vraiment, faut le voir au sens large. Sans se prendre pour un psychologue qu'on qu n'est pas. C'est pas c'est pas ce que je dis. Hein. Mais il faut envisager cette faire là quitte à orienter le patient peut-être parfois vers vers d'autres professionnels dont le métier c'est effectivement de travailler là-dessus quoi. Et de voir les liens qu'on peut faire entre le mouvement et le psyché.
0: Qu'est-ce qui fait que, euh, après t'être intéressé à tout ça, tu décides euh, ou t'entreprends de, de devenir podologue et non pas kiné par exemple, ou non pas, je sais pas, médecin, préparateur physique. Euh, je sais que tu es dans la préparation physique, mais euh, tu l'as fait après ton diplôme ouais. de podologie.
1: Écoute, c'est tout un parcours de vie. Euh, comme je te disais, j'étais sportif de niveau. J'étais, euh, quand j'étais athlète de haut niveau à mon époque en école de podo, il n'y avait pas de double cursus. Donc, quand j'ai fait prépa kiné, euh, au départ, je suis parti sur une prépa kiné. Euh, ouais. J'espérais rentrer en école de kiné en ayant, le, en bénéficiant de mon statut de sportif de niveau. Le problème, c'est que mon sport n'étant pas olympique à l'époque, le karaté pour le citer, euh, on n'avait pas beaucoup de places dans les écoles de kiné. Il y avait qu'une seule place. Et il s'est trouvé que euh, je me suis retrouvé au championnat de France en concurrence avec un gars. Je vais en quart de finale. Euh, on va en prolongation. Il gagne. 1-0, il va au monde et il fait champion du monde. Donc lui, voulait être kiné. Moi aussi, c'est lui qui a eu la place et pas moi. Du coup, j'ai dû retaper j'ai refait une prépa kiné podo. Euh, clairement, euh, le, le, le degré de complexité des écoles de kiné, c'est-à-dire que de blé, menait un double cursus, c'est-à-dire t'entraîner moi je m'entraînais de manière bi c'est-à-dire matin et soir, plus la prépa qui demande un temps quasiment, bah comme beaucoup de prépa c'est-à-dire faut te concentrer à, à temps plein. C'était impossible pour moi, c'est-à-dire je pouvais pas faire kiné en même temps, c'était compliqué. Donc je me suis dit, bah je vais voir si je peux pas partir sur podo, je vais m'enseigner sur le métier de podo. Et finalement, com le métier oui, m'a attiré. Com C'est com comme ça que j'ai. Vas-y, je
0: t'écoute. Une... Non, non, mais commencer la podologie J'avais demandé à Arnaud et euh, on avait un petit peu discuté j'ai eu le temps d'oublier euh, désolé mais sur le, le, le parcours euh c'est euh, médical c'est une école à part c'est le... comment alors, ça se passe à
1: mon époque c'était des écoles euh, privées alors tu avais un concours d'entrée qui était pas très difficile hein. comparé au concours d'entrée de kiné c'était quand même beaucoup plus facile tu avais en gros que de la bio donc si étais pas, euh, guignol, tu n'étais pas complètement un guignol tu enfin ça, ça passait c'était après une fois où tu étais à l'intérieur de l'école où il y avait pour le coup euh, beaucoup plus de connaissances à, à amasser et où euh, c'était vraiment là beaucoup plus dense euh, mais c'était d'abord des écoles maintenant à ma connaissance il y a encore des écoles mais tu vas aussi avoir des équipes avec ce qu'on appelle la passée, c'est tu sais c'est la première année de médecine, ouais. euh, grosso modo, ouais. et selon ton classement, bah tu feras ou tu feras, je une bêtise, tu partiras sur médecine ou à terme pourquoi pas chirurgien, mais ça ça sera à bac plus 7 ou plus 8 ou alors bah selon ton classement, bah tu vas sélectionner en fait les, les les places qui restent. Alors moi je suis pas un grand fan de ça parce que ça va faire des des, des pharmaciens ou des podos ou des kinés un peu au rabais, des gens qui auront ah, fait ça fou, par ouais. défaut. Euh, après ça veut pas dire que moi tu vois j'ai pas eu kiné, je suis parti sur podo, mais je me suis quand même renseigné avant. Si ça m'avait pas plu, j'aurais pas fait, hein, j'aurais fait autre chose. Donc, euh, mais bon, voilà. Mais c'est plutôt des écoles. Il y a encore des écoles. Il y a également aussi des, des facs de médecine qui vont s'y mettre. Après, je te donnerai pas plus d'infos parce que je ne suis pas spécialiste là-dessus. Ouais. Euh, je t'avoue, je n'ai pas trop fait attention comment ça se passait maintenant. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'apprentissage et l'évolution. Alors là, s'il y a des profs de podo, je ne vais, vais pas me faire des amis. Euh, c'est que l'apprentissage en école est encore extrêmement archaïque et que, euh, bah, tout ce qu'on parle la morphonate, les préférences motrices, etc., on en est à, on est à dix mille kilomètres. Là, c'est, enfin, on est encore sur du euh, un genou, ça fait de la flexion-extension. Et c'est comme ça chez tout le monde. Le centre de gravité, il passe là, et passe là. Enfin, en gros, ça, c'est valable sur les statues ou les morts. Mais euh, c'est, tu c'est bon. Après, ça va évoluer certainement. Et, euh, et bon, voilà. Mais c est, c est... je caricature. J'aime bien aller dans l'extrême pour, pour passer le message. Mais euh, globalement, c'est ça. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Hein, voilà. Mais c'était, c'est comme et ça. Il... En tout cas, ouais. que moi, je suis arrivé podo
0: Ok, donc toi à ce moment-là, tu es déjà euh, au courant de tout ce qui se passe en termes de morphonatomie, mais euh, ouais. les préférences motrices, c'est pas encore... Euh... Non,
1: non, non, les présent, préférences là, hein. motrices. Euh, moi je fais partie d'une association euh, en tant que podo qui s'appelle l'Association nationale des podologues du sport. Je leur passe le petit bonjour. Euh, grosso modo, c'est en voilà, des associations comme les kinés du sport et tout. On est 120, 130 à, à travers la France. Euh, qui sont. On se regroupe régulièrement pour faire des formations et discuter d'un sujet, alors les sujets sont divers et variés et il euh, y a eu une fois où je me suis regroupé euh, à une formation, on m'avait parlé d'un truc euh, sur des chaînes musculaires, on appelle ça chaîne musculaire GDS, c'est-à-dire des chaînes préférentielles qu'on utilise pour se stabiliser, pour bouger dans l'espace, dans, le, dans le mouvement qui est, dans, en utilisant le mouvement euh, au quotidien et j'ai un copain qui me te euh, viens voir la préférence motrice euh, c'est génial, essaye et tout je dis ouais pourquoi pas, on va voir et je suis allé faire le, le niveau 1 donc des préférences motrices, à l'époque c'était le laboratoire Voldalen, c'était Cyril Jean qui faisait ça et ça complètement chamboulé euh, en fait ma façon de voir l'individu à la fois sur le plan moteur et après quand j'ai con continué à progresser dans ma formation et sur la connaissance sur le plan cognitif, c'est-à-dire que je me suis revu moi, euh, alors pas 20 ans mais 10-15 ans avant quand j'étais sportif de niveau où mon coach me donnait des consignes, c'est-à-dire l'idée c'est on me disait voilà la bonne technique pour performer c'est comme ça sauf que moi quand j'étais en situation de difficulté au moment où il fallait faire le, la différence dans le money time, jamais ça sortait et ce qui sortait c'était parfois ce que je n'avais jamais travaillé ou ce qui était naturel pour moi si je te prends un exemple, pour ramener mon, dans mon domaine, moi un de mes spéciaux en karaté, c'était un, un coup de pied circulaire à la tête. Ça partait euh, très facilement. Et j'ai jamais eu trop à le travailler. C'est quelque chose qui était vraiment naturel pour moi. J'avais d'autres techniques, des techniques en un temps, en deux temps, ce qu'on appelle en un temps en deux temps, c'est-à-dire absorption remise, où il a fallu que je les travaille, je les travaille, je les travaille. Et quand je devais faire la différence, c'était jamais celle-là qui sortait. Pourtant l'entraînement, elle était superbe devant la glace et tout, c'était très beau machin. Mais quand j'étais en difficulté, quand mon cerveau avait besoin quelque part, il avait ses sens au maximum.
0: Le ça sortait
1: pas. Et en fait, là, j'ai réussi à mettre en fait un, un comportement, une, un mot sur une expression. L'expression motrice, c'est ça. C'est que la manière qu'elle est la tienne de fonctionner, elle est très bien pour toi, mais elle n'est pas forcément bonne pour moi. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les bonnes préférences pour moi pour bouger en tenant compte de ma préférence, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça a matché, parce que je me suis reconnu là-dessus et aussi parce que dans mon quotidien, je voyais des gens dans lesquels mon approche biomécanique pure, c'est-à-dire structurelle, ça les soulageait, mais des fois, non je ne comprenais pas en fait, j'avais des limitations, je me mais je ne comprends pas, ça ne marche pas » parce qu'il y avait un élément que je n'avais pas pris en considération, c'était cet aspect euh, cognitif, cet aspect cérébral, c'est-à-dire que si je prends souvent ce parallèle-là, tu peux avoir une Formule 1, donc très bien, c'est une seule voiture, si toi tu montes dans la Formule 1, tu la conduire d'une certaine manière, donc on va dire que toi tu le système nerveux, moi si je monte à ta place, je vais la conduire d'une autre, donc on utilise la même structure, seulement la variable d'ajustement, ce sera le cerveau, donc le pilote de la Formule 1 en fait. Donc, il va falloir qu'on nuance en fonction, tu vois, et eh ben c'est la même chose. Donc, grosso modo, et eh ben là, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout un tas de choses. Et en plus, comme il y avait des liens vers la préparation physique, vers l'observable de l'humain, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Euh, je t'avoue que je suis tombé dedans et je ne sais pas faire les choses à moitié. Et euh et euh, bah j'ai essayé de creuser autant que possible le sujet. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. Et, euh, et voilà quoi. ça me fascine, ça me passionne vraiment au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai développé, euh, enfin que j'ai essayé tout du moins de développer mon, mon intérêt, ma connaissance sur le sujet. Et après un peu plus quand j'ai commencé à, à digérer un peu ces préférences. J'ai commencé à ressentir qu'il y avait des, des, des contacts, des notions, euh, liées, on va dire proches entre la morphoanat et, et je me suis dit je peux pas, il y a forcément quelque chose, une porte d'entrée. Il fallait juste arriver à comprendre le concept en fait. Et une fois que j'ai eu un jour, j'ai eu un déclic euh, et du coup là ça, ça a matché pour moi. Voilà.
0: Ok, euh, je me suis noté quelques petits trucs pour te demander. Ok.
1: Ah euh... oh ouais, pas de souci.
0: Alors comment Parce que euh, on a parlé, on ne va pas revenir là-dessus sur euh, la préférence motrice, c'est le fait d'être de, de, euh, automatiquement pré on préfère aller d'un côté ou de l'autre, ou on se place plus sur l'avant, voilà. à l'arrière, qu'on comme préfère. Euh, D'où ça vient ça euh, Parce que euh, j'ai cru voir dans un de tes articles, euh, parce que bon, j'ai dit que je n'ai pas, pas regardé du tout, mais j'ai quand même regardé un petit peu quand même. Euh, oui, légèrement quand même. Bon, histoire de, de, de tenir au courant. Euh, que euh, autant la morphonatomie c'était euh, quelque chose d'acquis, euh, non c'était non c'était inné ou c'était euh, héréditaire, héréditaire là, voilà, mais par ouais, contre les préférences motrices, non. Alors d'où ça vient et pourquoi on va être plus droitier que gaucher Je ne sais pas si on peut. Il y a une réponse à cette question. Et pourquoi on va être plus allé sur l'avant que sur l'arrière Est-ce qu'il y a une origine quelque part
1: Non, on n'a pas la réponse. Bon. Alors, euh, si tu l'étude des préférences motrices au sens où on les a déterminées et définies tous les deux, euh, c'est assez récent en fait. Hein. Ça date des années 80-90. Peut-être pour expliquer un petit peu la genèse, pour que les gens comprennent, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Euh, dans les années 80-90, en Europe, il y avait eu un courant aux États-Unis dans les années 70 qui était qui parlait déjà un petit peu de ça, mais on va rester sur l'Europe, deux entraîneurs de volet, Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz, qui étaient des entraîneurs de volet de haut niveau, ont perçu des différences dans l'expression d'une même consigne. C'est-à-dire qu'ils avaient des athlètes, et selon le mouvement qu'ils leur demandaient de faire, ils se rendaient compte que, eh ben, chacun n'exécutait pas de la même manière. Donc, du coup, ils leur ont demandé, grosso modo, à chaque fois de, euh, quand ils pouvaient, euh, d'exercer de, un mouvement, d'essayer de faire tel que eux l'envisageaient. Sauf que, ben, ça ne marchait pas, en fait. Ils constataient euh, une notion euh, de, de, des blessures, ils constataient parfois une perte de motivation, ils constataient parfois une, une contraction, enfin bref, quelque chose qui n'était pas naturel. Ils ont commencé à s'interroger sur le fait que, est-ce que chacun... N'a pas une manière d'exécuter un mouvement donné qui lui est propre. Et là, ça a été la porte ouverte en fait à des recherches, à des liens avec les neurosciences, alors plutôt aux neuroscientifiques américains. Et euh, ils ont déterminé des profils, ce qu'on appelle des profils moteurs, c'est-à-dire des manières de s'équilibrer dans le mouvement, de percevoir l'environnement. Et ces profils moteurs, ils les ont fait également évoluer pour créer des connexions avec des profils cognitifs. C'est-à-dire qu'en gros, si je devais caricaturer un petit peu, je marche comme je pense, ou comme je vois le monde. Et là, on a donné, ils ont appelé ça l'approche action type. Un peu plus tard, donc dans les années 2000, Cyril Jean qui est un, un PhD en sciences du sport et qui est issu lui-même du monde de l'athlétisme, euh, avait vu également des similitudes sous, cette, sous cet aspect-là. Il parlait de terrien rien, donc des gens qui avaient besoin de mettre de la triple flexion, donc quelqu'un qui déclenchait plutôt le mouvement vers l'arrière, en s'équilibrant avec des chaînes musculaires plutôt dites antérieures, et des aériens qui, eux, au contraire, se déséquilibrent vers l'avant en utilisant des chaînes musculaires qui sont plutôt, elles, postérieures. Et donc, il avait été déterminé deux, deux, deux pôles, on va dire, encore une fois, c'est comme la main gauche, la main droite, il n'y a pas que deux profil, mais c'était des tendances qui permettent d'expliquer les choses, et euh, il voyait des choses, il voyait par exemple qu'à vitesse égale, bah, un terrien passait plus de temps en contact au sol, alors qu'un aérien passait plus de, de temps en l'air comparativement à l'appui au sol. Et du coup, il a commencé à creuser, à chercher, à valider différentes sciences, et se sont rassemblés, se sont, euh, on va dire, regroupés, et ça a matché en fait, ils ont vu qu'il y avait plein de choses en ensemble, en commun. Et donc, il y avait donc, Cyril c'était plutôt le laboratoire volo et les autres, c'était plutôt Action Type. Après, ils se sont, on va dire, séparés. Chacun a évolué de son camp, mais dans son camp, si j'ose dire. Mais globalement, il y a des tendances, des notions qui se rapprochent. Après, il y a eu des, des, des variables, d'ajustement, Donc moi, j'ai commencé par d'Haleine, et une fois que j'avais fait le cursus Volodalen, je suis allé me former chez Action Type pour essayer de comprendre un petit peu bah, comment eux étaient leur, euh, quelle était leur approche à eux. Et puis pour essayer, c'est justement d'avoir bah, un, encore une fois, c'est plus d'outils, si j'ose dire, à ma, à ma disposition, et de comprendre la jeunesse du truc. Pour répondre à ta question, la morphonatomie, c'est plutôt effectivement héréditaire. C'est la somme du père et de la mère, on va dire, grosso modo, qui donnera des caractéristiques physiques et morphonatomiques. Il y a évidemment l'environnement épigénétique qui va faire que ça va s'exprimer plus ou moins, mais en gros, c'est plutôt très héréditaire. Les préférences motrices, il y a certainement une part d'hérédité. On ne peut pas l'exclure. Hein. Le, le système nerveux, quand il se conçoit, c'est quand même à la base parce qu'il y a eu un gamète de père et un gamète de mère qui sont réunis. Néanmoins, comme on sait que c'est durant les premières semaines de la vie intrautérine où les premiers mouvements favorisent certaines connexions motrices euh, qui détermineront après la manière que tu auras de t'équilibrer, on ne sait pas encore pourquoi, quand tu es terrien ou tu es aérien à la naissance. Mais c'est pas parce que tu as un père ou une mère qui sont tous les deux terriens que tu seras aérien ou vice-versa que tu seras pardon aérien toi-même ou vice-versa. Oui. Il y a certainement une part héréditaire, on ne sait pas à quel point, mais il y a aussi une part on, dont on ne sait pas aujourd'hui répondre. On ne sait pas ce qui a fait que tu seras terrien ou aérien on n'arrive pas encore à, à l'expliquer euh, mais on va, on y arrivera peut-être un jour effectivement je pense que plus on va connaître le génome plus on va peut-être comprendre aussi et puis après selon l'environnement dans lequel tu évolues, est-ce que le bébé bouge ou pas, tu sais bien ouais, euh, ouais. voilà tu vois les, la forme des corps se détermine aussi dans le mouvement dans la vie intra-utérine, plus un bébé bouge plus il va creuser ses articulations, plus il va avoir tendance à, à avoir certaines formes moins il bouge, plus parfois des fois on se retrouve on retrouve ça chez les gamins avec des malformations de, de parce que comme il n'a pas bougé, le cotille tu sais ne s'est pas creusé avec le, le, la tête fémorale, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, le mouvement est essentiel et, euh, et clairement, 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 il y a un lien avec euh, cette expression motrice dès la vie intra-utérine. Mais je peux pas te répondre avec certitude sur euh, qu'est-ce ouais. qui fait que tu seras terrien, qu'est-ce qu qui fait que tu seras aérien.
0: Ok, euh, c'est quand, euh, quand même pas mal intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qui est comprendre le pourquoi et comprendre comment on, a, on est arrivé jusque-là. Et ça, ça l'explique pas mal, pas en totalité, puisqu'effectivement, je pense qu'il peut y avoir plusieurs hypothèses entre voilà, sûr, dans, dans le ventre de la maman. Est-ce qu'il y a eu des stimulus, des stimuli Est-ce que euh, la part d'hérédité combien de pourcentage euh, L'environnement le, le, aussi Parce que peut-être que lorsque euh, le, le nouveau-né naît, euh, l'environnement et les premiers jours vont faire qu'il va peut-être plus… Bon, j'en sais rien, je sens… Euh,
1: on a peut. peut. Excuse-moi, je te coupe. Je rebondis sur quelque chose ouais. que je voulais dire, et qui peut être intéressant. j'avais discuté une fois avec Ralph Hippolyte qui est un des des deux fondateurs d'Action Type, et je lui avais demandé, je m'interrogeais sur l'histoire. Je lui ai dit, ok, on est tous capables de faire du terrain ou de l'aérien mais on a une appétence pour l'un ou pour l'autre. Euh, je lui disais quand même, globalement, quand on se réfère, bah toujours à cette histoire d'anthropologie et quand on essaie de comprendre un peu l'histoire du vivant, est-ce qu'on pourrait essayer de savoir s'il n'y a pas une des deux marches qui a été dominante Et la remarque, ou la la, la 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 remarque, oui, qui avait été la sienne, il m'avait dit, écoute, globalement, on pourrait Supposer que la marche terrienne a été peut-être la première qu'on a réussi à développer. Pourquoi Parce qu'au départ on est issu du règne animal et on a été essentiellement pourvu d'un cervelet et de, de quelque chose qui était juste là pour gérer des besoins primaires d'équilibre qui est situé plutôt à la partie postérieure du cerveau et donc qui est plutôt dans la, dans la notion de, de prudence, de précaution pas prendre de risque. Et le terrien, quand tu le regardes marcher, c'est quelqu'un qui place ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa boîte crânienne sur l'arrière de ses appuis. Et quand il marche, il met d'abord le contact talon-sol, il tâte le sol, le sol est ferme, il avance, step by step. Et il ne faut pas oublier que le cerveau, il est avant est tout bien. là pour gérer le mouvement en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il bouge, il a conscience qu'il crée un déséquilibre, donc que potentiellement, il se met en danger qui peut mourir, il peut chuter et il va pas le faire n'importe comment. Donc la marche terrienne pourrait potentiellement être la première qui soit apparue. C'est une hypothèse, hein, on en avait discuté ensemble et j'avais trouvé très intéressant sa remarque, pourrait être la première qui soit apparue. Et c'est par la suite, avec la révolution cognitive, le développement du lobe frontal, avec le front et le crâne qui a commencé à se développer, où on a développé ce qu'on appelle la marche de l'aérien. Et d'ailleurs, dans les profils moteurs, nous cognitifs, quand on essaye de comprendre un peu comment fonctionne l'aérien, il utilise plutôt son lobe frontal, et du coup, bah, l'aérien fait tout l'inverse. Pour le coup, il projette sa tête, ce qu'il a de plus cher vers l'avant. D'abord, donc dans le vide, si j'ose dire, et c'est les jambes qui rattrapent, tu vois. Donc, c'est deux schémas de fonctionnement différents avec des chaînes musculaires complètement opposées. On a ces deux-là, mais on en a une qui prédomine sur l'autre. Et la marge terrien pourrait être la toute première à être apparue sur Terre quand l'homme a commencé à se redresser de manière à pouvoir interagir et libérer ses mains. Ça pourrait être. C'était une, une de ces hypothèses. Pas de, ça n'a pas de valeur scientifique, ce que je te dis. Mais ouais. euh, c'est une des hypothèses de Ralph Hippolyte, ouais. qui est pourtant, pour le coup, euh, quelqu'un aussi d'extrêmement passionné et de, et de très intéressant.
0: Et est-ce que peut-être aussi on pourrait envisager euh, qu'on euh, peut être plus terrien ou plus aérien en fonction euh, de nos origines euh, euh, géographiques euh, ça, ça, ça plairait, euh, je pense, à... à... Frédéric Delavier, de se dire ouais. ouais, si on est plus né dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, ça veut dire que nos ancêtres, ils avaient dû soit se déplacer ou alors ils avaient dû créer, produire de la chaleur, euh, etc. etc. Et, et que ça pourrait euh, expliquer aussi que certains peuples seraient plus aériens que terriens. Euh, mm. Sans faire encore une fois de jugement de valeur, on sait très bien que les marathoniens, euh, les plus gros, grands marathoniens, on sait quelle morphologie ils ont, mais on sait aussi d'où ils viennent et ce et, qui et, et, ouais. et, 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 voilà, et ce qui s'explique aussi euh, euh, Alors, qui explique leur, leur grosse capacité pour courir longtemps quoi.
1: C'est une très très bonne question. Actuellement Cyril Gindre du laboratoire Volodalen s'interroge également sur le, ce qu'il appelle ce qu'il appelle les morphologies. Euh, en gros, on va prendre deux extrêmes, le terrien qui a besoin de beaucoup de flexion d'ancrage au sol pour être bien stable. Ça regroupe, ça on rejoint plutôt bah, tous ceux qui viennent de Nouvelle-Zélande et qui font le haka. Si tu regardes les, la technique du haka, c'est de la flexion d'ancrage au sol et exactement très ancré au sol. Si tu prends les Maasai qui sont un peuple d'Afrique, très fin, très longiligne parce que justement pour résister à cet esprit de chaleur, ils ont une quantité de peau un peu plus grande et ça nécessite d'avoir un corps longiligne pour pouvoir évacuer la chaleur plus facilement. Eux, leur danse traditionnelle, c'est de faire du rebond. Il faut regarder sur Internet, c'est incroyable, les gars, ils ont une détente sage sèche d'un mètre et il y a une ah danse ouais, traditionnelle ouais. qui est typique là-dessus. Donc, il s'est interrogé sur ce lien avec euh, l'aérien et le terrien. Moi, j'apporterais quand même une petite notion, une nuance à ça, c'est-à-dire que quand tu regardes chez les... Ça, c'est des, des, des cultures traditionnelles. Si tu regardes le hakka, les Néo-Zélandais qui font les 15 qui font le, le, le AKA, tu as arrive quand même à voir certains qui ont une tendance terrienne et d'autres qui ont une tendance aérienne, c'est-à-dire qu'ils ont les pattes écartées, ils sont ancrés au sol, mais il y a très peu de flexion de genoux et ils sont très raides, ça veut donc dire qu'en fait ils font de la, de, la, de la flexion, mais ils sont très raides, et pareil si tu prends l'exemple des Africains, tu as beaucoup d'Africains qui performent en étant aérien, donc plutôt longiligne et plutôt du rebond, mais tu as également des coureurs, si tu prends par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu Paul Tergat, il y a de ça 10-15 ans qui était le plus grand rival de Gebre Selassie, c'est un terrien si tu prends Gabriel Salassier c'est un aérien si tu prends Kipchoge qui a gagné qui a battu le record du monde c'est un aérien si tu prends Kitata qui a battu Kipchoge récemment c'est un aérien donc pour une même morphologie il y a des nuances d'expression motrice. Donc, on peut se poser des questions. Rien n'empêche, effectivement, on pourrait se dire si le vivant est à ce point intelligent, parce que si on est encore là, on peut se dire que le vivant, il n'y a, a pas d'inconnu. Ce qu'on qu suppose être de la chance ou du hasard, c'est juste qu'on ne comprend pas le système. Mais il peut y avoir des liens, exactement. Mais je ne mettrais pas 100% sûr parce que quand tu regardes l'expression motrice, en fait, de l'un ou de l'autre, même dans des mouvements naturels de la marche, donc est quelque chose qu'on ne t'a pas influencé, on ne t'a pas appris à marcher, tu t'es mis debout puis tu as marché comme ça venait. Le Haka, ouais. tout ça, c'est indépendant. La technique gestuelle également, faut s'en parce que c'est très coach dépendant, mais en revanche, des mouvements simples, bah tu vois quand même des, no des nuances. Mais Cyril, donc Cyril Gendre de, de Volodalen d'Haleine, lui en parle. Moi je pense qu'il a pas tort sur certains aspects, enfin à mon petit niveau, hein, je non pas que je veuille euh, me comparer à lui, mais euh, mais je pense que c'est peut-être encore plus fin que ça. Et que du coup on voit quand même dans le AK, je suis capable sur te prendre de 15 gars, tu vois clairement qu'il y a des gars le fait de faire de la flexion et de l'ancrage au sol, c'est pas évident pour eux. Ils ont les pattes écartées, ils ont des grosses cuisses, mais ils ont très peu de flexion de genoux. Et ça, c'est pas très terrien. Tu vois ce que je veux dire donc il y a certainement chez les aériens les massailles la même chose en fait donc ouais c'est je pense qu'il y a encore plein un champ des possibles de découvertes énormes Cyril il dit euh, d'ailleurs il le dit très bien il dit il y a encore 800 ans d'études à faire dessus euh, peut-être même encore plus euh, et c'est ça qui rend les choses fascinantes en fait c'est que quand à chaque fois que tu reçois quelqu'un c'est d'essayer, de, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est d'essayer de comprendre, de faire ce lien entre ce corps qu'il me montre, qui pour le coup ne le trahit pas, hein, il me montre sa force, sa faiblesse, longueur musculaire, longueur osseuse, il n'y a pas de surprise si tu regardes, c'est présent en lui. Et la préférence motrice, qui elle est beaucoup plus nuancée, plus, plus cachée, tu vois, qui est au plus profond de lui, c'est-à-dire au fond de sa boîte crânienne. Et là, on va, on essaie de faire des liens. Donc, tu parles avec lui, tu le testes, tu le mets en situation. Moi, j'aime beaucoup les regarder bouger. J'ai beaucoup de data, tu vois. J'ai eu un, un tennisman récemment euh, professionnel. Je lui ai demandé de m'envoyer plein de vidéos de lui en train de bouger. Euh, et après, en cabinet, je regarde si ce que j'ai vu quand il jouait est vraiment ce qu'il est en fait, tu vois. Et je marie ça avec sa, sa, sa morphologie, son C'est fascinant. C'est fascinant et tu peux même eux le, le gars quand ils sont enfin tu vois les sportifs au niveau c'est des Formule 1 ils, ils se connaissent très bien euh, quand tu leur parles un truc et que tu arrives à mettre le doigt sur quelque chose que eux-mêmes ont ressenti sans forcément le comprendre tout de suite ça s'allume en fait tu vois ils disent ah ouais tiens ça c'est pas mal et tout et ils essayent et c'est incroyable donc c'est vraiment ça qui est fascinant et moi c'est ce, cette alliance entre les deux qui me que je trouve dingue quoi à chaque fois je me merveille je me dis c'est fou quand même ce et il y a certainement plein d'autres choses encore et c'est c'est enfin je pourrais faire que ça. <rire>
0: Alors, deux choses, il euh, y a des tests, donc un paquet de tests, tu as dit plus de 200 ouais. là, pour voir euh, si on était Quelles étaient les préférences motrices, bon, on va pas les détailler, euh, etc. Mais euh, tu, tu... une fois que tu as identifié, euh, parce que là, jusque-là, c'est la compréhension de pourquoi on bouge, etc. Et, et, euh, et, et mieux, mieux se connaître et puis euh, s'adapter. Et là, je veux passer sur la, sur la partie s'adapter maintenant. C'est que okay. une fois que tu as mis en évidence. Euh, la préférence motrice, la morphonatomie, Ok, t'es comme ça, ça explique ceci, ça explique cela. Euh... Après, c'est quoi l'étape suivante C'est quoi l'utilité de tout ça euh... Est-ce qu'on est dans pour améliorer la performance Putain, c'est incroyable. C'est quoi Non, mais bon.
1: SOSD. Voilà, bonjour. <rire>
0: euh, bon, bref, euh, je suis standardiste aussi. Bon. Standardiste qui raccroche, hein. Pas un très bon standardiste. Il est bien payé
1: standardiste, c'est pas bien payé. Il veut pas bosser. <rire>
0: non, il se révolte. Euh, donc, une fois qu'on a identifié tout ça, euh, quels sont les Est-ce que c'est parce qu'on ne peut rien y faire, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, bon, c'est comme ça, on va pas pouvoir changer ta nature, tu es ceci, ben, tu es toujours préférentiellement euh, de ce côté-là plutôt que celui-là. Euh, comment on adapte, je sais pas, derrière, il y a des, des, des changements d'entraînement pour essayer d'améliorer les performances, on adapte, on fait différemment. Quelle est l'utilité pratique, en fait, euh, pour le sportif
1: ah écoute, énorme. Très intéressante ta question. Là, j'adore. Euh, globalement, en fait, la morpho-anatomie <rire> morpho bon, très simple, tu as raison, tu as bien résumé. Durant la gestuelle spécifique, si je la sors de la musculation, parce que la musculation, peut faire le choix d'exercer un mouvement d'une manière ou d'une autre, faire l'exercice ou pas. Donc là, c'est un peu différent. Euh, quand tu joues au foot, quand tu joues au tennis, etc., c'est avant tout dépendant de ce que te propose l'adversaire. Donc que tu des segments longs ou des segments courts, euh, l'adversaire, il, il s'en fout, en fait. Il va pas te demander si ton fémur est propice à courir en flexion ou en extension. Donc la morphoanatomie. Elle fait surtout sens dans tout ce qui est prévention, prophylaxie pardon, et préparation physique, euh, dans le choix de tes exercices, dans la manière de les exécuter, de les exécuter pardon, et euh, dans la manière de répartir éventuellement la contrainte. Donc là, la morphoanatomie, pour moi, elle impacte essentiellement avant le spécifique, dans des sports autres que la musculation. D'accord Une fois que tu as compris ça, dans la manière d'exercer les, les, les mouvements en musculation, c'est la même chose. Si je te prends l'exemple du squat, tes préférences motrices, en quoi elles vont impacter si je reprends encore une fois mes deux extrêmes, il y en a bien plus, hein, mais ce n'est pas deux profils. Mais je prends deux profils opposés pour encore une fois faire parler aux gens comme la main droite, la main gauche. Si tu es aérien, je me quille mieux sur l'avant. Si tu es terrien, je le fais plutôt mieux sur l'arrière. On pourrait supposer donc que ceux qui aiment squatter bas, donc ce qu'on dit cul par terre, ont une appétence pour de la triple flexion de membres inférieurs, donc aiment fléchir, et du coup seraient plutôt terriens. On pourrait aller dans ce sens-là. À l'inverse, ceux qui aiment avoir des petites talonnettes avec des chaussures un peu d'haltéro et être versés sur l'avant seraient plutôt aériens. Pourquoi Parce qu'en étant sur l'avant, ils activent une chaîne musculaire qui leur permet de se stabiliser sur l'avant. Et du coup, quand ils vont fléchir, ils sont déjà stables avant d'exécuter le mouvement. La préférence motrice, elle s'enclenche à l'amorce du mouvement. C'est d'abord, je crée un déséquilibre, je me stabilise. C'est une des priorités du vivant. Hein. Après l'énergétique, l'équilibre, c'est la deuxième priorité du vivant. Et après ça, une fois que je suis stable, là, je vais pouvoir générer mon mouvement. Donc, dans la, dans la, dans la prévention, dans la manière de proposer les exercices à tes coachers ou éventuellement à tes athlètes, eh ben tu vas pouvoir moduler les exercices. Si tu as une préférence, par exemple, je reprends l'exemple du développé couché, tu as des gens qui ont certes une morphonatomie propice ou pas à fléchir et pousser et en développé, mais tu as aussi des gens qu'on va appeler, des gens qu'on appelle nous des verticaux, c'est-à-dire qu'ils interagissent mieux avec leur environnement quand leurs membres, c'est-à-dire les bras ou les jambes, sont proches de l'axe du corps, donc en gros moins les coudes sont écartés du corps plus ils sont forts et plus ils sont équilibrés, ben cela, tu auras peut-être tendance à leur dire, quand tu fais du développé, travaille avec les mains un peu plus resserrées de manière à pouvoir pousser plus fort. À l'inverse, ceux qu'on appellera nous horizontaux s'équilibrent mieux quand ils écartent les bras et les jambes par rapport à leur tronc. Cela, on pourra leur dire, essaye de prendre un petit peu plus large, marié évidemment à la morpho-anatomie. Si tu as des bras... Très grand. Il faudra nuancer tout ça. Mais c'est en ça que les ouais. deux interagissent, tu vois.
0: Attention, exactement. C'est pour, ouais, ouais.
1: pour ça qu faut, que c'est très fin. Et c'est ça où c'est très fin. Donc ça, c'est pour la préparation physique, c'est de prendre un exemple. On peut faire ça sur tous les exos. Je t'ai pris deux exemples types, mais on peut faire ça sur tous les exos. Une fois que tu vas dans le sport. Donc là, on va aller sur des sports peut-être plus consensuels. Donc le tennis, la course à pied, le, la course à pied ou même tout simplement le, le, le foot. Une fois que tu connais tes préférences, comme je te l'ai dit, ta morphoanate, tu ne peux pas influer dessus, parce que là, elle est ce qu'elle est, effectivement, mais dans la prévention des blessures, déjà dans ta préparation physique, euh, tu as déjà pu faire tous les exos qui allaient dans ton schéma ou tout du moins nuancer éventuellement les zones faibles que tu avais. Et c'est là où les préférences motrices vont prendre sens. Parce qu'en fait, les préférences motrices, c'est à la fois à l'annexie, à une manière de s'équilibrer et de bouger, mais c'est aussi à une préférence visuelle, en fait. C'est-à-dire que si je te prends le terrien, le terrien, il a une préférence visuelle basse, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le mouvement en dessous de l'horizontale, il a tendance à voir plus facilement le mouvement que quand ça se passe au-dessus de l'horizontale. L'aérien, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas en haut, que tu ne vois pas en bas. C'est juste que quand le mouvement, la vitesse, tout ce qui se passe autour de toi provient dans ces zones-là, c'est plus facile. Et bah, il va falloir, Alors, naturellement, ton cerveau, globalement, aime aller chercher ce qui est facile pour lui. Par contre, parfois, l'environnement, le stress vont changer ça. Ou parfois, même quand c'est un nouveau sport, tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Et le fait de découvrir ça, bah, tu vas essayer de montrer aux gens Comment ils peuvent se positionner le terrain Comment ils peuvent se positionner au mieux pour prendre l'information euh, plus rapidement Et donc, s'ils prennent l'information plus rapidement, ils vont se coordonner plus rapidement. S'ils se coordonnent plus rapidement, eh bien, ils seront beaucoup plus efficaces et ils seront capables de durer beaucoup plus longtemps. » Pour te prendre un exemple, après je te, je te laisserai peut-être si tu as d'autres questions. Euh, J'ai travaillé moi avec des handballeuses pro pendant plusieurs années et j'avais cartographié toutes les joueuses du championnat de France en fait, toutes celles qu'on allait rencontrer. Et l'idée c'était euh, non pas de dire telle est comme ci, telle est comme ça, c'était de dire regarde, elle, elle aime bouger comme ceci ou elle, elle aime bouger comme cela. Comment je peux la gêner et eh ben en fait, on avait essayé de dégager des tendances deux, trois choses, donc chacune des joueuses de mon équipe avait vis à vis euh, avait des notions de son vis à vis direct pour essayer de l'embêter, pour faire en sorte qu'elle ne tire pas selon ses préférences, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne voit pas ses camarades avec son œil moteur préférencé. On a un œil qui domine l'autre par rapport à la prise d'informations visuelles en termes de mouvement, et eh ben pareil, selon l'endroit où tu te places, on a une épaule motrice, on a une hanche motrice, tous ces éléments là, en fait, tu peux influer dessus encore faut-il les connaître et c'est ça qui est incroyable et en sport de combat aussi c'est énorme euh, ton œil moteur celui qui capte le mouvement il est annexé à un profil à une manière de s'équilibrer si tu impactes cet œil tu impactes tout le profil donc si tu regardes il y a un combat pour les, les, les fans de, de boxe le week-end dernier euh, il y a un combat qui a été abandonné au 8 round par le gars il a eu une fracture de l'orbite autour de l'œil euh, si c'est l'œil moteur qui est impacté c'est très embêtant parce que ça veut dire que, du coup il a dû percevoir le mouvement avec l'autre œil et du coup, in fine, ça l'a obligé à se coordonner complètement différemment, qui n'était peut-être pas sa préférence. C'est pas pour ça qu'il a perdu. Ce que je veux juste te dire, c'est que en plus, ça complique la tâche. Évidemment que si tu as une fracture orbitale, même de l'œil, qui n'est pas ton œil moteur, c'est problématique, on va t'arrêter. Mais si on t'arrêtait pas, et si dans un système de survie, tu devais continuer, eh ben, tu auras plus de chances de continuer à performer que si c'était l'œil qui était ton œil moteur qui était impacté. Voilà, c'est un... je te Là, je te délivre plein d'informations un petit peu brutes de décoffrage, mais c'est pour comprendre que c'est très fin et en fait ça impacte complètement la motricité en fait. D'accord Donc il faut essayer de mmh. faire ressentir et c'est instantané.
0: Je pense que ça répond un peu à la question que qui me venait en tête à savoir euh... Parce que c'est variable comme toujours euh, et puis c'était la question que j'avais posée à Michael Gundil aussi sur euh, toutes les nouvelles recherches et les nouvelles découvertes sur euh, l'entraînement, sur les améliorations, euh, etc. C'est que est ce qu'au final, euh, toutes ces... on, on a fait le plus gros des découvertes en gros et c'est que tout ce qu'on découvre maintenant ou toutes les petites améliorations, est-ce qu'au final, euh, pour être vulgaire, c'est pas un peu comme enculer les mouches si je suis désolé. Je comprends, non, je
1: comprends ce que tu veux dire. Marais, non, tout et
0: et c'est de se dire bon, ben est-ce que finalement on n'est pas sur des mini trucs, etc. Et, et et alors là où je te dis que j'ai l'impression que ça y répond un peu et que ça répond par la négative, c'est quand tu me dis ben en fonction de l'œil pour le coup, si tu adaptes, tu peux faire des améliorations qui sont Bien qui sûr. sont très grandes, quoi. Et ça. Moi, je et te... toi, as des... alors t'as des exemples, oui, où, où justement, ouais. par rapport aux préférences motrices et à la morphonatomie, des modifications d'entraînement, il y a eu un, un, un boom de, de performance sur le sport, sur l'athlète en question.
1: Je te prends l'exemple type. J'étais avec une gardienne, elle s'appelle Lucie Safarova. Bon, elle est partie, maintenant je peux en parler, mais elle était au Paris 92, gardienne de l'équipe tchèque. C'est une gardienne qui était à une moteur droit. Donc, qui était assez grande, les gardiennes de hand dans mon fille, en, en général, elles sont, soit elles sont grandes, soit elles sont un petit peu fortes, non pas fortes, mais hein, avec un peu plus de corpulence, ça, ça fait une plus grande surface pour masquer le but aussi, donc c'est pas, pas inutile. Elle avait un œil moteur droit, euh, quand je regardais les statistiques de prise de but ou, ou les buts qu'elle prenait le plus, c'était tout le temps à gauche, en fait. C'est-à-dire qu'une fois j'étais voir un match, elle a pris 23 buts, on a pris ah ouais. 18 à gauche, en haut à gauche. Et donc, je ne l'avais pas encore testé. Donc, j'étais allé les voir. J'avais pris des notes sur un petit calepin, selon les joueuses. Et j'avais déterminé des tendances ou du gars, en tous les cas, des, des choses qui me paraissaient faciles pour elle et d'autres qui étaient plus compliquées. Quand je l'ai rencontrée et donc j'ai pu la tester, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était œil moteur droit. Elle était œil moteur droit elle, était, elle avait un profil de très terrienne, très marqué dans la flexion. Un besoin pour percevoir son environnement, d'être très ancré au sol, donc de mettre de la flexion. Or, tous les buts qu'elle prenait, c'était donc dans son champ visuel haut à gauche. C'est sa zone la plus faible. C'est sa zone à plus faire, la lucarne gauche. Ouais. Donc c'était, ça veut pas dire qu'elle voit pas, ça veut juste dire qu'elle voit moins vite. Et du coup, si elle voit moins vite, comme l'œil, c'est un œil qui permet de se coordonner, c'est d'abord tu vois et tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois, et ben, ça lui prenait plus de temps. Sauf que quand tu as un shoot à 7 mètres, tu n'as pas de temps. Donc on a essayé de déterminer quelque chose, je lui ai dit écoute c'est très simple, on va faire un truc, on avait très peu de temps parce que c'était en cours de saison, donc c'est pas évident. Je lui ai dit, ce que je te propose, c'est que tu vas te décaler un tout petit peu vers ton poteau gauche. Donc au début, euh, euh, le terrien en général, naturellement, il... il des, des changements trop brutaux, il n'aime pas en, sur le plan cognitif. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même la vérité. Euh, je lui ai dit, écoutez, essaye. Mets-toi un tout petit peu sur ta gauche et on va voir. Donc, je Certes, il y avait plus d'espace sur son côté droit, donc il y avait plus de zones de tir, mais elle, réagit plus vite. elle voit beaucoup mieux à droite. Donc, quelques, Je lui ai dit, l'option que tu as en faisant ça, c'est que tu, tu c'est toi qui fais le choix d'emmener l'adversaire pour qu'elle tire à là où tu es la meilleure. Alors, je dis pas que tu les arrêteras tous, mais là, c'est toi qui l'incites à tirer là où il y a une zone cible. Donc, je dis, là, t'as de la chance. Tu
0: l'incites à aller du côté où tu es bon. C'est ça. Là où
1: t'es la plus forte. Exactement. Si moi, tu me dis, Mathieu, on va faire un jeu de force, je vais essayer. Si je t'emmène, je te dis, OK, pas de problème, je te tends la main gauche. On va faire un jeu de force, mais je te tends ma main la plus forte. Donc, quelque part, c'est moi qui t'emmène là où je veux t'emmener. Après, ça veut pas dire que je vais te battre. Ça veut juste dire qu'en tout cas, je me laisse la possibilité d'utiliser ma force. Et du coup, bah, si je perds, c'est juste que tu étais plus fort que moi. Et pas que j'ai pas utilisé tout mon potentiel, en fait. Et ça, c'est un exemple type caractéristiques, c'était instantané. On faisait des tests avec des, des cache-œil, je leur mettais un cache-œil et je leur disais, regarde, essaye de ressentir coordonne toi Il y en avait, elles étaient complètement perdues en fait. Et dès que tu changeais l'œil de sens, tu faisais l'autre, ça changeait complètement. Tu as parfois des men qui arrivent en cabinet et le gars, il est pilier, il fait 115 kilos, euh, il a l'impression qu'il est fort partout. Parce que le gars, il est aussi large que haut et il a l'impression qu'il est fort partout. Évidemment que si tu le mets dans sa force, le gars, il te, il te détruit mais tu lui montres en fait qu'il y a des zones, alors qu'il ne pensait pas que c'était le cas, dans lesquelles il n'est pas si fort que ça. Il suffit juste de le bouger de quelques centimètres au niveau de ses appuis, de modifier son centre d'appui sur l'avant ou sur l'arrière de ses appuis et hop, son système perd sa coordination. Parce que ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que ton cerveau, il est avant tout là pour gérer un mouvement. C'est sa priorité absolue. Il est là pour gérer le mouvement. Et du coup, ce qu'il doit gérer avant de bouger, c'est l'équilibre, c'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes les sports de strongman, quand tu regardes l'haltéro, quand tu soulèves une charge, tu n'utilises pas 100% de ta force, parce que sinon après tu tombes, tu t'écroules par terre et tu tiens plus debout. Alors des fois ça arrive que les gars s'effondrent, qu'ils fassent un malaise, parce qu'ils ont eu cette aptitude à aller chercher le maximum, mais ton corps en général garde toujours une réserve, parce que ce qu'il doit tenir lui d'abord c'est la verticalité, il doit lutter contre la gravité. Et après seulement, il pense à soulever la barre. Et du coup, bah, l'exemple du rugbyman, c'est exactement ça. Je l'ai mis sur l'arrière, mais si ce n'est pas sa préférence, eh ben son cerveau, quand je vais essayer de le bouger un petit peu, de le déséquilibrer, il est embêté parce que je lui demande de résister. Ouais, mais il arrive déjà pas bien à tenir debout dans cet espace-là. Comment veux-tu qu'il me produise de la force en plus C'est pas possible. Donc, tu imagines ce qui se passe quand tu lui rajoutes une barre de 100 kg sur le dos, voire que tu lui mets une, un trio de gars en face de lui qui veulent lui écraser la tête dans le cou. Ça ne marche pas, en fait. Tu vois, donc il s'agit de changer le positionnement avant d'entrer en mêlée lui dire écoute là tu as le choix de te positionner sur tes appuis comme tu veux donc à toi de le faire pour te mettre dans ta force en fait et pour pousser comme tu veux un footballeur au moment des coups de pied arrêtés il a le choix de positionner de travailler son geste comme il le veut à lui de le faire péno, corner, coup franc évidemment que quand tu as trois joueurs qui t'arrivent dessus et tu dois te dépatouiller, bah, tu n'auras pas forcément le temps d'aller dans ta préférence. Bah, là, ça peut faire sens que de temps en temps, entraîner aussi, bien sûr, ce qui est moins naturel pour toi. Mais idéalement, c'est quand tu peux avoir des moments décisifs dans le match, c'est d'aller chercher cette force, cette quintessence de ton potentiel. Petit parallèle qui est très important, mais qui n'est pas des moindres. Attention, on n'est jamais 100% dans sa force durant une activité, quelle qu'elle soit tout au long de ta journée. Ton cerveau il gère ce, ton capital force, c'est-à-dire que tu as deux mains, c'est ta main droite. Mais de temps en temps, pour la reposer, quand ton cerveau estime qu'il peut faire autre chose, il va utiliser sa main gauche. Et ça te permet de passer de l'un à l'autre parce que les mouvements que tu fais ne sont pas suffisamment complexes pour que ton cerveau ait besoin d'aller chercher sa préférence pour ça. C'est la même chose pour les mouvements et la motricité ou la gestuelle sportive en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait en permanence ton cerveau il gère ça, en permanence, et il fait de l'instantané, et il gère, il décide ça, mais des fois son environnement lui laisse pas le choix, et là c'est ça où entre guillemets il fuit comme un animal qui ne serait pas adapté à son environnement, donc il va faire comme il peut, voilà, c'est ni plus ni moins, et quand tu es blessé c'est la même chose, si tu es blessé sur ta force, ton cerveau va essayer de changer la zone, donc il va peut-être aller dans sa faiblesse, certes c'est pas idéal, mais ça lui permet de durer encore un petit peu en fait. Tu vois, c'est un vrai système ouais, ouais. de survie. Voilà, j'étais un peu long, hein, désolé. Okay. Mais, euh, non,
0: non, hyper, des... hyper euh, intéressant sur euh, l'application directe, pratique et compréhensible de tous, je pense, je, ouais. euh, justement de, de ses préférences motrices, de ces de de ses de ses forces, de ses faiblesses. Euh, et de, voilà, et de ces adaptations et au-delà de ça il y a aussi j'imagine euh, tout, tout, tout ce qui est sur la partie entraînement, euh, sur la préparation physique peut-être des mouvements pour essayer d'entraîner le côté euh, ouais. soigne. alors il y, y a un truc qui se dit, je sais pas si euh, en préparation physique ça se dit aussi mais soigner ses points forts euh, et tra travailler ses points faibles et soigner ses points forts je crois que c'est ça, ouais. c'est un adage euh, qui est assez connu euh, et, et peut-être que, c'est la question hein, Je j'essaie d'anticiper un peu euh, que dans la préparation, l'entraînement, dans la façon de réorganiser sa planification de l'entraînement, euh, prendre en compte ces éléments-là, ça va se dire, bon, ben, on va moins travailler peut-être ces exercices-là, mais plus là, parce qu'on va essayer de compenser cette faiblesse-là, etc. Parce que, ouais, tout ouais, à fait.
1: Exactement. En fait, c est, c est, ça ne veut pas dire quand on dit qu'il y a une préférence, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qui n'est pas sa préférence. Je ne dirais pas zone faible parce que c'est vrai que c'est pas un bon terme. Ce qui est moins naturel, c est, c est, en fait, ta zone, ce qui est moins naturel fait aussi partie de toi. C'est comme les deux mains. elle te permet de reposer ta force, donc elles font. C'est une entité, c'est un profil. On appelle ça nous la grande boucle et la petite boucle. La grande boucle c'est ta force, la petite boucle c'est celle qui permet de reposer ta force. Donc pour revenir à ce que tu me disais, ça fait sens que d'aller travailler entre guillemets, t es, t es, t es, t es, ce qui est moins naturel pour toi. De temps en temps, parce qu'il y a bien un moment, quand tu es sportif, dans ton, dans ton match de tennis, dans ton match de foot, où tu vas être obligé d'aller dans cet espace-là ou dans, ce, dans cette manière de bouger qui n'est pas naturelle. Si la balle te vient en haut et que tu es en déséquilibre arrière, bah, il va falloir que tu joues en déséquilibre arrière, tu n'as pas le choix, c'est ça où tu tapes pas la balle. Donc, euh bah, il faut peut-être essayer de s'entraîner, bien sûr. Non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à quantifier. Alors, globalement, quand tout va bien, que la personne n'est pas blessée et qu'elle est dans une phase de préparation normale, on va dire qu'on travaille entre 70 à 80 dans sa force et 20 à 30 dans sa faiblesse. Pourquoi Parce que travailler plus dans sa faiblesse, ça va énormément impacter son système nerveux, son système énergétique, en fait, son système neuromusculaire. C'est-à-dire cool. qu'en gros, okay. rapidement, voilà, rapidement, tu vas te fatiguer. Alors, ce n'est pas fatigué au point où tu es haletant et que tu es cuit. Enfin, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément de là. Est, on est plus sur de l'énergie Non, c'est surtout sur la coordination musculaire. Et donc, du coup, euh, encore une fois, pour qu'un mouvement soit efficace, faut il faut qu'il soit stable. Et pour qu'il soit stable, faut qu il faut qu'il y ait un bon équilibre, un bon gainage de ton corps. À partir du moment où ton système neuromusculaire est fatigué, il y a des petits mouvements parasites qui vont flouter le truc. C'est comme une Formule 1. Si le pneu n'est pas bien... Dans l'axe, il est un petit peu voilé, automatiquement, quand tu vas accélérer, tu vas avoir une perte d'adhérence. Et donc, une perte d'adhérence, c'est une perte de vitesse, c'est une perte de vitesse, une perte d'efficacité. Et surtout, ton pneu va s'user plus vite, ton pilote va bah, s'énerver plus vite, et ben bah, c'est la même chose pour le cerveau, en fait. Donc ce système énergétique, il est essentiel, et la coordination neuromusculaire ouais. également, mais il faut de temps en temps aller la chercher, mais jamais elle ne supplantera ta préférence, mais il faut de temps en temps aller la chercher. Ce qui peut être intéressant, par contre, nous on le voit en cabinet, on peut travailler avec les smelles sur les préférences motrices et également sur la morphoanatomie. C'est si tu es blessé actuellement, on te poser la question est-ce que tu es blessé par excès de force Est-ce que tu as été trop dans ta préférence Et du coup, les chaînes musculaires qui t'aident à aller dans ta force sont épuisées ou sont blessées. Là, il va falloir t'emmener momentanément dans ce qui est moins naturel pour toi pour reposer ta force. À l'inverse, si tu t'es blessé dans quelque chose qui était moins naturel pour toi, il va falloir essayer de t'aider à retourner dans ce que tu es naturellement. Ça, on peut le faire de différents biais soit par le biais de semaine, soit par le biais de conseils adaptation motrice c'est très simple euh, que de dire ça au téléphone enfin au téléphone pardon par internet ça peut paraître choquant moi pour faire ressentir les exopations je l'ai encore fait hier c'est assez bluffant euh, il suffit juste d'activer un des muscles qui fait partie de la chaîne musculaire du terrien ou de l'aérien et de remettre la personne en gainage et lui demander de résister à un des tests et elle va se rendre compte que par exemple, si la chaîne de l'aérien, tu peux la stimuler en faisant des petits rebonds sur place ou te mettre des pointes de pied, ça stimule les mollets, donc notamment l'extension, donc c'est plutôt de l'aérien. Si tu testes la résistance, ça sera plus fort qu'elle est dix secondes avant qu'elle ne fasse cette petite stimulation-là. En fait, quand tu okay, fais ça… Oui, tu,
0: tu pré, tu c'est ben la préactivation pour exactement. voir si ça réagit.
1: Exactement, tu mets déjà sous tension la chaîne musculaire, donc quelque part tu augmentes le tonus postural de base, et donc elle te donne plus de réponses. Ça ne veut pas dire qu'elle va être plus forte que ce que tu fais naturellement, ça veut juste dire qu'elle réagit rapidement. S'il ne se passe rien, petit à petit ton cerveau dans un souci d'économie, hop il rediminue le tonus, et donc on va dire une minute ou deux minutes après, bon bah t'es revenu en mode on va dire naturel. Mais c'est une des manières qu'on a, donc quand tu répètes certains exercices à certains moments de ta pratique, quand tu répètes certains positionnements, quand tu induis ce mouvement-là avec tes semelles, tu vas stimuler une chaîne musculaire ou une autre. Tu vas stimuler une appétence ou une autre. Et ce qui est très important également, c'est tout ce qui est euh, au niveau de l'information et du ressenti. Il est important que ton discours, ce que je vais demander à la personne, soit en adéquation avec l'image qu'elle se fait de la consigne que je demande de faire. C'est-à-dire que si je te demande de faire du terrien et je te demande de faire de l'ancrage, je vais peut-être éventuellement te demander avant qu'est-ce que c'est que pour toi qu'être ancré au sol Quelle image te vient à l'esprit tu vas me dire une pierre lourde, je sais pas, ou quelque chose de figé, un poteau ancré dans le sol. Et je vais te demander de visualiser ça en même temps et de produire cette force. Et là, je vais dynamiser énormément ta, ta chaîne musculaire. Alors, dit comme ça, c'est toujours un petit peu, ça fait non pas gourou, mais les gens disent que ce pas vrai, etc. C'est véridique. Alors, j'en parle pas souvent. J'en parle avec toi parce que tu vois, tu m'as mis à l'aise. Euh, mais c'est quelque chose qui est incroyable. Si tu demandes à quelqu'un à l'inverse d'être extrêmement rigide ancré au sol et de visualiser une plume ou quelque chose de léger tu vas voir qu'au moment du testing cette personne n'est pas coordonnée en fait. c'est impossible, à partir du moment où l'image que se fait ton cerveau, ton cerveau ne voit que sous forme d'image, en fait. c'est pas les mots ça aide, mais il voit d'abord sous forme d'image si l'image n'est pas en adéquation avec la consigne motrice que tu lui demandes de faire, il va y avoir un biais ça impacte automatiquement ton tonus postural et donc il y a un, quelque part un équilibre qui est moindre. C'est ça les préférences motrices. Il faut que l'intention précède l'action et qu'elle soit en harmonie avec celle-ci. Si mon discours n'est pas en harmonie avec ce que je te demande de faire, il va y avoir un biais. Et là, il c'est comme si tu accélérais avec le frein à main. Voilà.
0: C'est très, très lié à l'hypnose aussi ça. Ça me fait penser beaucoup à l'hypnose quand tu te mets dans un état et, et, et que c'est le cerveau Exactement. qui choisit que c'est l'état dans lequel tu vas être. Quoi.
1: En fait, est, on est clairement là-dessus. Nous, dans les préférences motrices, on utilise souvent, dans, dans le coaching, dans le cognitif, tu utilises souvent le, ce qu'on appelle le SAR, c'est un système d'activation réticulaire qui est basé à la base du tronc cérébral, on va dire vraiment à toute base du cerveau, tout en dessous, qui a pour but un filtre. C'est-à-dire qu'en gros, il t'envoie les informations qui confortent ce que tu es en train d'observer ou ce que, tu, ce que tu as comme pensée, en caricature un petit peu. Je prends l'exemple tout bête. Tout le monde a, a ressenti cette expérience. Tu veux t'acheter une voiture, je prends une bêtise, une Clio bleue, d'un seul coup, ton cerveau va avoir l'impression de voir des cliots bleus partout. Ce pas qu'il y en a plus qu'avant. C'est juste qu'il switch et fixe son attention sur ce qui importe actuellement. Et donc pour rejoindre ton idée, l'hypnose. Et c'est en cela que c'est fin. C'est qu'en fait tu ça peux fait. induire une intention ou pas à ton cerveau. Exactement. Si tu penses négatif, ton cerveau va t'envoyer toutes les informations négatives qui confortent cette idée dans ton environnement. Et si tu penses positif, c'est l'inverse. Donc quand tu visualises quelque chose, eh ben indirectement, si tu le visualises d'une certaine manière et que tu essayes de faire autre chose, c'est pas possible. Ça fonctionne pas ensemble. Tu vois, il y a, y a un biais quoi. T'accélères et tu mets un petit coup de frein à côté. Donc ça c'est important de le de, de, de le comprendre c'est très très fin on n'en parle pas souvent parce que c'est un c'est un sujet qui est très large mais c'est vraiment un outil qui est très puissant enfin pas un outil mais une manière de enfin de 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 d'approcher l'humain qui est très puissante et qui est fascinant en ça parce que même toi tu découvres les gens les gens se découvrent et mmh. et c'est ça qui est qui est assez bluffant
0: toi c'est c'est super intéressant il y a un truc qui me vient en tête c'est que forcément si est-ce que si tu si tu imagines des des femmes nues euh, est-ce que tu risques d'en voir un petit peu plus dans la rue ça,
1: ça... Ah. Écoute, je sais pas, euh, peut-être virtuellement. C'est des fois ça s'appelle euh, un fantasme, mais euh, <rire> écoute, euh, peut-être non, j'ai jamais j'ai jamais j'ai ça comme question.
0: Non, 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 mais bah, ça, les gens ils vont se dire mais d'où ce qu'il va lui Au départ, c'était la Lamborghini parce que t'as as parlé de Clio et je me, dit, euh, je me suis dit, tiens, si on pense au Lamborghini, est-ce qu'on verrait plus de Lamborghini Parce que ça reste un truc rare. Et puis évidemment, mon, ouais. mon esprit a vagabondé euh, euh, sur d'autres fantasmes. C'est-à-dire euh, que, ça, que je oh. se
1: conditionne en fait, il se conditionne. C'est ça qui est intéressant. Oh, oui. est que, pour redire l'image que tu disais, c'est qu'il ne fait pas la différence si tu arrives à reproduire le bruit, si tu arrives à reproduire l'émotion, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il y a même eu des études qui valident ça, euh, t as, t as, qui, qui, ont, euh, qui ont fait, entre guillemets, euh, jaser. Il y avait eu des études qui avaient été faites sur des basketteurs professionnels. où On les avait testés, un groupe de basketteurs pendant trois semaines qui avait fait deux heures de panier. Et euh, des basketteurs qui, euh, qui, pendant trois semaines, avaient fait pendant deux heures de la visualisation, en fait, qui s'étaient imaginés, qui avaient ressenti le shoot, qui avaient entendu le bruit du panier, qui s'étaient revus. Et ben en fait, après, on avait remesuré leur capacité, leur aptitude à mettre des paniers. Le groupe qui n'avait pas shooté pendant trois semaines était meilleur que le groupe qui avait shooté c'est à dire que ton cerveau si tu arrives à le préparer à le conditionner et à visualiser le mouvement pour lui c'est comme si tu étais c'est pas pour rien que les sportifs blessés on leur demande de se visualiser en train de produire l'effet et ça impacte automatiquement ta manière de bouger c'est inné en fait tu entretiens les connexions motrices en faisant ça hein. on est sur les neurones de miroir enfin là je, je diverge mais on part sur les neurones de miroir en fait hein. c'est quand je te vois bouger ou boire ton café que tu as pris tout à l'heure je n'en bois pas ouais. moi mais pour mon cerveau les autres Déclaflé. qui auraient fait ce mouvement décaféiné, les zones qui auraient activé ce mouvement-là pour moi, elles s'allument en fait. Si on faisait une IRM de mon cerveau à ce moment-là, quand je te vois boire mmh. ton café, non, c'est les zones cérébrales de mon cerveau qui auraient pu gérer cette tâche, euh, se, se, se mettre sous non pas sous tension, mais se mais s'allument. Même si je ne fais pas le mouvement, c'est comme si je le faisais pour mon cerveau. Tu vois,
0: voilà. Ça me fait penser un peu, d'une certaine façon, à la loi de l'attraction aussi. Tu sais, euh, oui. de, de s'imaginer ou de, de se mettre dans une condition, euh, ça, fait, ça, te, ça fait attirer. En fait, il n'y a pas de truc magique. Euh, et puis, c'est pas juste de penser à quelque chose qui fait que ça va arriver. Mais il mais, y, y,
1: y a un lien. Exactement. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle, je pourrais te donner, si tu veux, la référence. Je vais l'avoir derrière moi. Euh, le sur secret, le SAR, le système... Attends, je te... ah, okay. ça s'appelle La réponse. Ah. Euh, je te le. Je oui,
0: te voilà. Le... Oui, je... oui, oui, euh, oui. La réponse.
1: Tu l'as. C'était deux euh, deux Américains qui ont best-seller, 25 millions de, de livres vendus. Euh, ça s'appelle euh, La réponse. Et c'est des spécialistes qui ont montré en fait que le S.A.R., ce fameux système d'activation réticulaire, euh, à partir du moment où tu te conditionnais, où tu écrivais, où tu préparais ton cerveau à exécuter une tâche. Ton cerveau allait mettre en branle tout un système qui lui permettrait de capter dans son environnement quelque chose qui va t'aider à atteindre cette tâche. Et ça, c'est incroyable. Quand on dit ça aux gens, ils vont dire ah, c'est pas possible. Mais la visualisation, c'est ça. Je me visualise en train de gagner, donc je prépare, j'habitue mon cerveau à réaliser ce qui va lui permettre de performer. Et Il est convaincu qu'il va gagner. Je suis pas sûr de gagner un match. Par contre, si je me visualise en train de le perdre, je suis déjà en train de me paramétrer pour le perdre. Et moi, quand j'étais sportif de niveau, je l'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà perdu le combat avant même de me mettre les pieds sur le tatami, quoi. Et, et, et du coup, euh, mais je n'arrivais pas à mettre de mots là-dessus, tu vois. Euh, et, et après, c'est en cela aussi que ça a fait sens quand j'ai commencé à m'intéresser au cognitif via l'approche des préférences, c'est que je me suis dit mais c'est incroyable, je, je l'ai ressenti mais je savais pas l'expliquer, tu vois. C'était, euh, j'avais fait un peu de sophro à l'époque, mais c'était les débuts et ça n'avait pas répondu à mes questions. Enfin bon, voilà, c'est très bien la sophro, mais en tout cas pour moi, ça n'avait pas matché. Mais euh, tu vois, donc c'est très intéressant, c'est vraiment fascinant.
0: La réponse euh, livre d'Alan Pise.
1: Exactement, avec sa femme, ouais. Ouais, Exactement. Barbara. Best-seller, 30 millions, euh, c'est vraiment. Moi, je l'ai lu, c'est bluffant. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est qui est très intéressant. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on euh, qu qu'on qu'on fasse pour tout, même dans dans la rééducation, dans les. Enfin, toi, c'est très 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 important de d'essayer toujours 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 d'aller dans ce sens, quoi.
0: Ouais. Je me suis noté ça euh, je, je me le rajouterai. Alors je veux revenir juste 30 secondes, peut-être plus que 30 ouais. sur, euh, sur l'entraînement en fonction des préférences motrices euh, yes. donc le fait d'entraîner euh, le système qui est faible encore une fois c'est moi je sais de garder, de la petite mais, boucle on va en gros, petite si boucle. Es plus, Voilà, si tu plus vers l'avant c'est-à-dire que tu moins fort vers la, la petite boucle. Si tu veux entraîner la petite boucle, en fait, ça demande beaucoup d'énergie euh, et beaucoup d'efforts parce que c'est pas naturel et que tu vas demander beaucoup de ressources à ton corps pour pour travailler ça. D'accord. Donc en fait, tu vas dépenser ouais. plus de calories, tu vas te cramer plus vite, euh, tu vas. Euh, ça va créer plus un plus état calories. de
1: tension qui est moins naturel. Pour l'exemple, voilà. c'est comme si tu disais toi tu es droitier, je te fais écrire une page avec la main gauche. Tu vas ressentir, tu as peut-être déjà essayé, tu vas ressentir un degré de tension en toi. Une, une fatigabilité qui apparaît, une, un, ton système nerveux qui, qui, te, qui commence à, 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 à un degré de tension, c'est vraiment le terme. Oui. Et à un moment, si je te dis bah, « Maintenant, tu me fais 10 pages, tu vas me dire « T'es sympa, Mathieu, mais tu as posé le stylo, et tu, vas dire, non, tu me saoules. » Et ben bah, en fait... <rire> Mais si demain Ta main droite est blessée On est d'accord Que si tu veux t'habituer à ton, à ton environnement Tu n'auras pas le choix Et tu seras obligé Et là tu vas le faire Mais il y a une manière de le faire Mais ça ne sera jamais aussi naturel Et donc quand il s'agit D'une question de survie eh ben, c'est la même chose C'est-à-dire que si malheureusement Tu es blessé Ou ton environnement Ne permet pas D'utiliser ta préférence ben, Si tu veux continuer à évoluer dans cet environnement Tu n'as pas le choix Il faudra que tu t'adaptes Donc tu iras chercher quelque chose Qui est moins naturel pour toi Par contre tu sais que tu peux pas durer indéfiniment dans ce schéma-là, mais ça te permet encore de continuer encore un peu et donc, du coup, euh, d'évoluer. Comme le propre de l'homme, c'est d'être en capacité de s'adapter à son environnement, bah, il passe de l'un à l'autre, de sa force à sa faiblesse, sa à force à, à ce qui est moins naturel pour lui, mais idéalement, il préfère aller dans ce qui est fort pour lui, quoi, parce que ça lui demande moins d'énergie. Voilà. Euh,
0: peut-être ma réflexion qui va suivre va être un petit peu bête et euh, peut-être archaïque et très simpliste, mais tu vas pouvoir euh, m'aiguiller sur ça. Si euh, ça demande beaucoup plus d'efforts euh, d'entraîner la petite boucle, donc c'est là, là où on est le, le plus faible, est-ce que ça demande plus d'énergie, donc ça brûle plus de calories, ça fatigue plus vite Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement euh, moyen d'avoir des modèles d'entraînement euh, orientés vers la perte de poids plus facile
1: ah, bonne question. Euh, Moi, par exemple, euh, là, en fait... par
0: exemple euh, voilà, marketing. Euh, on vous... Tu, tu crées une formation, tu crées un truc où euh, la personne va pouvoir euh, s'analyser pour savoir si elle est plutôt terrienne ou aérienne. Très bien, ouais. euh, elle, elle s'est analysée, elle est terrienne. Et ben, elle a un programme derrière pour euh, des programmes de de, de
1: ouais minceur euh, pour de perdre so du poids
0: ouais, ouais voilà de sollicitation du système aérien plutôt que ouais. le terrien parce que ça va parce qu'en moins de temps elle va brûler plus de calories ou ça va lui demander plus d'efforts que truc.
1: Alors, quand je te dis peut-être la, la nuance que j'apporterai, je, je, je ne sais pas si ce serait faisable. Quand j'ai en fait il y a une fatigabilité et un système énergétique qui va se fuser plus vite, c'est surtout un système neuromusculaire en fait qui va se fatiguer plus vite. Il y aura peut-être des calories qui vont être consommées un petit peu plus, mais à mon avis, le delta il sera faible. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas fatiguer ton système neuromusculaire plus vite, peut-être même. Euh, trop, plutôt ou trop tôt par rapport à, à, à un degré suffisant de consommation calorique. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment en fait, ça va rapidement okay. saturer. C'est plus dans ce sens-là où on va parler de fatigabilité ou de d'énergétique, c'est-à-dire d'énergie, pas d'énergie au sens calorique du terme, mais d'énergie en termes de de, de 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 tonus, de, de 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 dynamisme musculaire. Mais si, effectivement, si on pouvait faire durer dans le temps, ça consommerait certainement peut-être euh, plus d'énergie parce que c'est euh, ce qui consomme plus d'énergie, c'est le cerveau. Donc ça demande un effort peut-être supplémentaire. Donc si on pouvait quantifier ça, on pourrait se dire que par l'absolu, euh, dans l'absolu, c'est ce qui me mènera à ça. Mais je pense que la fatigue non musculaire va arriver tellement vite que le delta ne va pas être flagrant en fait. Donc si j'ai et surtout si je veux pas que bon. tu te blesses, parce que si je te fais faire, tu vois, parce des ou du crossfit, bah bon. ouais, tu ouais, tu vas peut-être alors admettons qu'on puisse faire, mais sauf que c'est pas naturel. Donc si je te je veux pas que tu te blesses, bah l'idée c'est quand même que tu fasses ton programme sur une certaine durée, si au bout de deux semaines c'est fini. Merde, tu vois, t'as pris un coach. Et... Donc non, je pense qu'il faudra plutôt t'emmener dans ta force, c'est pas dire que de temps en temps, il faut pas aller chercher un peu autre chose, pour te ne serait ce que pour te bah, pour changer le programme, pour le rendre un peu ludique, et puis aussi pour euh, pour, pour te faire confronter à un peu des notions de difficulté. Mais euh, si tu restes trop dans quelque chose qui est pas naturel, là tu t'exposes à la blessure clairement.
0: Parce okay, que tu perds ben, la coordination en, penser, en fait et euh...
1: d'équilibre Ah, t'avais un business, ouais.
0: <rire> oui, tu pensais avoir trouvé un truc, bon, tant pis. Mais, mais tu vois, ça, de ça permet justement de, de se dire, de se dire que non, et, et de nuancer, de nuancer.
1: Ben, pense, je euh... pense, ah, je pense, je pense pas beau. effectivement que ouais. ce sera. C'est-à-dire dans la durée, euh, sur une séance, ça peut être joie, peut-être. Euh, dans la durée, à un, un terme moment, terme. tu vas exposer ton sportif, ouais, tu vas, il va, il va, il va s'exposer à la fatigue ou à la blessure, et du coup, finalement, euh, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est plus fonctionnel et euh, un sportif qui performe, c'est avant tout euh, quelqu'un qui se blesse pas, quoi. Donc, donc, euh, il, faut, il faut essayer de l'emmener dans ce schéma-là.
0: Christian Thibaudot, est-ce que ça te parle
1: ah, Écoute, ça me dit quelque chose. Après, je ne me souviens plus euh, s'il fait mes 10 mois.
0: Alors, euh, préparateur physique et euh, un entraîneur euh, assez réputé au Québec euh, et qui a surtout euh, parlé des neurotypes. Euh, et, oui, alors, si, ça me dit
1: quelque chose. Assez costaud, etc., qui s'appelle Neuroperformance en, en institut. C'est ça Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, okay. ok. Oui, vas-y, je t'écoute.
0: Eh ben alors on est dans les préférences motrices, dans la morpho-anatomie euh, et tout à l'heure c'est pour ça que ça m'a fait tilt et je l'ai noté je me suis noté sur une petite footnote ici yes. quand tu as parlé de préférence hormonale euh, on n'était pas très loin parce que les neurotypes selon Christian Thibaudot, que j'ai pas encore reçu sur le podcast mais euh, mais mais je, je l'inviterai j'espère qu'il va venir et qu'on pourra discuter de tout ça euh, c'est que lui euh, euh, il parle de neurotypes et je pense que ça serait l'équivalent du euh, préférence euh, neurotransmetteurs des neurotransmetteurs ouais. il y en a certains ils vont être plus dopaminergiques, plus de sérotonine plus euh, bon bref les... et en, en fonction euh, du neurotype euh, que l'athlète est il va orienter l'entraînement si ça va être plus euh, ceci plus cela en fonction de son neurotype euh, et je voulais simplement comme j'ai pensé tout à l'heure euh, savoir si si tu avais vu un petit peu ce qu'il avait fait, ce que en pensais. Et...
1: Non, j'ai pas vu. Alors, j'en ai entendu non. parler, là, quand tu m'as parlé entraîneur du Québec, etc. Et ça, et ça fait-il parce qu'il est, il est assez costaud. il aime, tu vois qu'il aime la muscu. Il doit faire des sports de force, certainement. Euh, du oh, coup, oui, ça m'est revenu. Temps, Maintenant, hein. je connais pas le détail de son approche. Mais ce que tu me dis, pour moi, ça fait sens, en fait. À partir du moment où tu détermines, où tu te rends compte que, euh, pour moi, ses préférences hormonales, tu le vois, c'est, tout simple. Euh, c'est certainement, il suffit de regarder une analyse sanguine, en fait. T as des gens, tu vas faire une analyse de sang. Tu vas dire quoi ?« tu dire, Oh là, vous êtes en dessous de la moyenne. » Et quand tu discutes avec eux, quand tu regardes leur perf, les sportifs qui sont souvent en carence de fer, encore plus les femmes du fait du cycle hormonal, du cycle menstruel, quand tu regardes leur perf, eh ben, tu te rends compte que certaines, avec un cycle hormonal, euh, ou avec une, pardon, une carence en fer euh, en dessous, continuent à performer plus que d'autres qui seraient dans la moyenne. Donc là, tu dis « Merde, il euh, y a un problème, comment ça se fait ?» Donc ça, c'est bien un signe que ce qu'on estime être dans la norme ou la moyenne, elle est propre à chacun. Et c'est valable certainement donc pour cette histoire de neurotransmetteurs. Peut-être que certains ont plus de récepteurs ou de neurotransmetteurs de tel type et d'autres d'un autre type. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est tout à fait... Enfin, euh, ça me paraît tout à fait cohérent. Quand j'entends ça, je suis pas choqué d'entendre ça. ça. Ça va vraiment dans ce tu vois, ça va vraiment dans schéma-là. Donc je pense que ça, ça fait clairement sens. Euh, Aujourd'hui, l'environnement de demain, je pense qu'on sera capable de dire aux gens euh, on fera des analyses sanguines, on comparera plus par rapport à la moyenne global, on comparera par rapport à la moyenne deux profils de cette personne-là. en fait. On te dira, toi, tu as besoin de temps, toi, tu as besoin de temps. Autre exemple, tu prends les sportifs, on va partir sur des choses peut-être plus concrètes. Si tu regardes les meilleurs marathoniens qui arrivent, qui courent le marathon en 2 heures, 2 heures 10 je crois que c'était 2h15, c'est Cyril Jean qui, qui m'avait évoqué ça une fois. Euh, si tu regardes, la plupart, quand ils arrivent, ils sont déshydratés. C'est-à-dire qu'ils ont, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres, mais je crois que c'était un truc, euh, on n'était pas loin des 20% des, de, de, de 10 à 15% de déshydratation. Ils sont déshydratés, pourtant ils performent en deux heures. Or, on répète à tout le monde qu'il faut boire à foison, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça ne ouais. veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que il y a peut-être des nuances à apporter selon les personnes. Peut-être que certains ont une capacité à fonctionner avec moins d'eau que d'autres Est-ce que c'est lié aussi peut-être à leur environnement Est-ce que c'est parce que c'est souvent des coureurs de type africain qui vivent dans des environnements où l'eau est moins fournie Donc est-ce que la, la manière qu'ils ont de consommer l'eau est meilleure que d'autres Hypothèse. Est-ce que c'est juste euh, une manière de fonctionner qui leur est propre je ne sais pas et qui est pas forcément lié à leur environnement, à leur écosystème. Mais tu vois, ça c'est un exemple type. Et pourtant on n'en parle pas. Et pourtant il y a tout le monde. Faut pas attendre d'avoir soif. Quand vous avez soif, c'est trop tard. Ça dépend. La preuve que non, eux ils arrivent à courir en deux heures et ils sont pourtant déshydratés. Tu vois. Et tu as quelqu'un qui court en cinq heures, et ils arrivent, ils ont le réservoir plein. Comment on fait Tu vois. Donc c'est que c'est c'est beaucoup plus fin. Et c'est en cela où, je, comme je te disais tout à l'heure, je pense que plus on va avancer, plus on va aller vers de l'individualisation et les paramètres que propose euh, le... le Excuse-moi, j'ai oublié, tu m'as dit Thibaudot, Philippe Thibaudot, c'est ça euh, Voilà. Euh, vont dans le Christian. sens de Christian Thibaudot, vont dans l'individualisation et, et pour moi, ça fait sens, effectivement. Après, il faut que ça repose sur des... Euh, des fois, on voit des choses. Et ce qui serait bien, c'est que ça repose sur des études autant que possible, quand on le peut, hein, scientifique, euh, que ça n'apparaisse pas aux yeux des gens. Et c'est un peu le problème des préférences, des fois, ça n'apparaisse pas aux yeux des gens comme étant euh, euh, gourou, quoi. Tu vois, c'est ça qui est qui est délicat. Il faut faire attention à comment tu l'amènes. Ouais. Mais oui, on y va tout droit. Je pense que j'adhère tout à fait à ça. Ouais.
0: Bon, euh, si certains connaissent euh, Christian Thibaudot, euh, sont des proches ou ont un contact, et qu'ils n'hésitent pas à me, à me contacter là, la, mon adresse email enfin euh, l'adresse email du, du podcast et euh, l'Instagram est dans la description, comme ça qu'ils qu peuvent me mettre en, en contact. Ça fait longtemps que je que je pense à faire un, que j'aimerais euh, discuter avec lui pour un épisode. Et, euh, et puis là, tu vois, le fait qu'on parle beaucoup de de
1: ouais, bien de sûr, préférence bien sûr. de, membro, non, non, de ça fait sens. Typique, hein. Et puis pour ouais. expliquer encore voilà. mieux son schéma et comment ça fonctionne, et ça c'est intéressant, clairement, clairement clairement la du de demain kinés... c'est l'individualisation
0: ouais bah, et de plus en plus et de plus en plus dans les, les épisodes que je tourne c'est enfin
1: c'est c'est le maître de vois, la performance sportive ouais bien sûr bien sûr et même chez le sportif, on va dire lambda, sans méchanceté aucune. C'est-à-dire, euh, sou souvent, quand tu regardes il y a 20, 30 ans, euh, le fait d'individualiser l'entraînement, c'était réservé à l'élite. C'est-à-dire que le gars, il allait voir le cardiologue, il faisait un test d'effort, un machin. Maintenant, les gars, ils veulent tous du haut niveau à leur niveau. C'est-à-dire que quand tu as ton patient qui habite trois fois par semaine, il achète la dernière Vaporfly à 250 euros, parce qu'il va voir la meilleure Godass. il a la dernière Garmin, enfin, je vais pas faire de pub, mais la dernière montre connectée à 800 euros. Enfin, il y a tout top, pas tu vois, le, le gars, il veut, donc voilà, qui sait, ça va peut-être. Mais euh, du coup, <rire> mais du coup, tu vois, et, et l'idée c'est ça. Donc maintenant, on y va tout droit. Donc clairement, oui, euh, c'est l'individualisation. Tu me posais une question sur les kinés. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Euh, non, c'était juste la suite euh, plus ou moins logique. Hein, c'est que tout ça, là, tout c cette, cette super boîte à outils. Euh, toi, tu la mélanges un petit peu avec euh, euh, tes compétences de podologue euh, de de, de prépa Parce que t'as aussi une, une qualification en préparation physique. Donc
1: ouais, voilà. Je n'ai pas, pas, tu... euh, pas de master en préparation physique, que les choses soient claires. Moi, je me suis formé en deux ans via un, un institut, une, une formation euh, mm. euh, au PCQ. C'est un organisme par, particulier qui s'appelle Transfer. Euh, avec Anaël Aubry... Euh, euh, Comment dire, Yann Lemer, enfin des, des, des pointures dans le milieu, et moi j'avais besoin d'avoir une, une approche globale de la préparation physique. J'avais pas le temps euh, de, de m'inscrire en quatre ans, 5 ans d'études, etc. Donc j'ai fait ça. Donc c'est en cela que je travaille sur la préparation physique et je l'avais moi-même expérimenté. Alors ça c'était c'est de l'empirisme, ça n'a de valeur que pour moi. Euh, bah, quand je faisais du karaté, parce qu'à l'époque la préparation physique, la muscu, c'était interdit, donc fallait s'entraîner en cachette. Donc c'est aussi pour ça que j'ai dévoré beaucoup de bouquins pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, pour pouvoir me l'appliquer à moi-même. Voilà, c'est un, un petit une petite parenthèse, mais pour un César, ce qui est à César, si je veux dire.
0: Très bien. Euh, toi qui voulais faire euh, kiné euh, auparavant, est-ce que maintenant tu collabores avec des kinés Est-ce qu'ils ont une approche euh, euh, Est-ce que tu aurais aimé faire kiné euh, peut-être euh, Tu sens que c'est des compétences qui te manquent ou pas, pas du tout euh...
1: Non, je suis intéressé partout, ostéo, kiné, euh, tous ces mes préparateurs physiques, tous ces mes, moi tout tout m'intéresse. Je n'ai je, je, pas assez malheureusement d'une vie et de, de, de pour, pour tout faire. Mais euh, oui, bien sûr, je collabore avec des gens. Là, on parlait de bah, écoute, on, je parlais d'un tennisman là qui est qui est trois mondial que j'ai vu. J'ai vu une fille lundi euh, euh, football américain. C'est son préparateur physique qui me les envoyait son kiné. C'est euh, donc on travaille en échange. Moi, je leur fais un bilan de mon point de vue sur les biais morpho-anatomiques préférences motrices et on essaye d'avancer et de voir comment on peut construire leur programme euh, pour le hand à l'époque, c'est pareil, je travaillais en étroitesse avec le kiné et le, le préparateur physique, euh, Ça n'a pas. je voyais les jeux des fois de mon côté au cabinet, puis après on se voyait des fois in situ, et on comparait, et ils faisaient des tests, des squat jumps, des contre movement jumps, m'envoyaient les vidéos, ils me disaient regarde, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut changer, après on mesurait avec les plateformes de pression, on faisait ça sur Optojump, enfin on faisait plein de choses qui permettaient de marier nos approches et essayer de voir comment l'un communiquait avec l'autre, et clairement pour moi aussi c'est pareil, la prise en charge de demain, ça sera une pluridisciplinaire, et on ne pourra pas chacun fonctionner de son côté, alors moi, on est obligé évidemment, c'est tellement complexe, on est obligé un peu de compartimenter les choses pour pouvoir aller plus loin, et si on veut essayer d'être expert dans un domaine, encore expert c'est un peu pompeux, mais d'en savoir le plus possible, sur un domaine on est obligé quelque part de, de le fermer un peu pour le creuser, mais une fois qu'on a dégagé une tendance, il faut essayer de se rapprocher des autres experts ou des autres spécialistes des autres domaines, et de voir comment on peut faire un pot commun pour après, euh, euh, je, dis une, je dis vraiment, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais Plein de gens le disent et peu de gens le font en fait. T'as qu'à le voir quand t'as des cabinets, des patients de cabinet. Moi, combien de fois des fois les gens disent Ah, le kiné, il m'a dit que les semelles, ça servait à rien ou des fois des podos qui vont dire non, mais le kiné, c'est pas le moment d'aller le voir. Tu vois. Chacun a sa place. Mais euh, c'est complémentaire, en fait. L'humain est tellement complexe qu'on peut pas.. Euh... On peut pas dire c'est l'un c'est l'autre tu vois non bien sûr donc oui je travaille quand je peux quand les kinés sont ouverts à ça parce que parfois euh, bah as des podos qui sont fermés à ça t'as des kinés qui sont fermés à ça enfin dans tous les corps de métier bon bah là c'est pas la peine tu si, si les gens n'ont pas envie d'entendre ça tu, tu bon bah moi je peux pas travailler avec eux quoi donc ce cas là je donne aux patients et malheureusement bah, le patient il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et voilà quoi
0: ouais. petite question rapide toi qui es dans est un good? peu le milieu de le, la performance sportive, tout enfin per, performance, sport, santé, euh, meilleur conseil santé que tu puisses donner toi, de ton expérience
1: Wow. Euh... <rire>
0: Ouh bon, alors, je bam, comme ça, moi, je prends, je, je prends direct euh, au dépourvu. Non, peut-être pas okay, le meilleur, mais, disons, deux mots, ouais. par rapport... Alors, je vais la reformuler pour que ça soit plus simple. Euh, les meilleurs les conseils santé, euh, on les connaît tous. Mangez bien, bougez bien, euh, préparez-vous, échauffez-vous, euh, récupérez, ouais. etc., etc. Ça, c'est toutes les choses qu'on peut savoir lorsqu'on s'intéresse, de près ou de loin, à une pratique sportive, à la santé, euh, quand tu as été podologue, quand tu as... Voilà, on a, on a toute cette base-là. On va dire... Euh, Qu'est-ce que la morphonatomie et les préférences motrices, tu vois, parce qu'on a vraiment tourné autour de ça aujourd'hui. Est-ce euh, que ça, ça t'a apporté euh, une vision différente qui t'a fait que, qui a fait que t'as rajouté un conseil santé aux athlètes que t'avais, qui t'ont fait changer le truc, qui t'ont dit bon, fais plutôt ça, tu vois. Euh, ouais. alors pas, si si je devais dire quelque un chose à
1: quelqu'un. Mais... C'est, euh, je, je, je reprendrai la phrase, euh, enfin qui est, qui est un des premiers, qui est de la bouche d'un de, des premiers que j'ai entendu. C'est c'est Bruce Lee qui disait euh, regarde ce qui se fait autour de toi, regarde ce qu'il y a de meilleur autour de toi, dans ce que tu dans ce vers quoi tu vas aspirer. Essaye, ça marche pour toi, garde-le, ça marche pas, change. Voilà. C'est la meilleure manière, je pense, que d'essayer quand tu n'as pas de connaissances ou si tu ne sais pas, de te rapprocher de ce qui est bon pour toi. Ça ne veut pas dire ce que font les autres euh, est fondamentalement toujours bon ou fondamentalement mauvais. Ça veut juste dire que quand tu pars d'un point zéro, que tu n'as pas de repère, que tu n'as pas d'expérience et tout. Regarde ce qui se fait de meilleur dans ta discipline. Si c'est le sport, bah regarde comment font les meilleurs. Essaye, essaye de voir si ça match pour toi. Si ça ne matche pas pour toi, change et regarde ce qui se fait ailleurs. Idéalement, si tu le peux, va prendre conseil auprès de spécialistes, spécialistes assez ouverts pour que ces gens-là te fassent gagner du temps. Parce que le temps, c'est la seule unité, malheureusement, qu'on ne peut pas acheter. C'est-à-dire que c'est ça, il passe de la même manière pour tout le monde. Donc, essaie d'aller voir des gens qui sont passés par là avant toi, de manière à ce qu'ils se fassent gagner du temps et qu'ils te fassent atteindre ton ce pour quoi tu vis ou ce vers quoi tu tends voilà, dans, dans, pour un sportif qui voudrait performer ça ne transformera pas un âne en cheval de course en vache. tu seras sûr qu'en te rapprochant de ce qui est naturel pour toi ce qui est ton potentiel tu utiliseras tout ton potentiel après tu y arriveras ou pas mais en attendant tu n'auras pas de regret parce que tu sais que tu aurais été au maximum de tes capacités ou tu, du moins tu t'en seras rapproché c'est ça que je dirais aux personnes euh, euh, Si j'ai enfin, fait plus que deux mots là, mais euh, si je devais leur dire quelque chose c'est ça c'est mmh. vraiment, euh, vraiment important
0: D'accord. Tu continues à t'entraîner, toi
1: Écoute, j'essaye de continuer à m'entraîner. Alors, pour, pour grosso modo, maintenant, alors je ne m'entraîne plus en karaté parce que j'ai arrêté ma carrière il y a une vingtaine d'années. Euh, je m'entretiens physiquement, à peu près euh, deux trois fois par semaine. Euh, donc voilà. Donc je, je, bon, alors là, les salles sont fermées, donc je fais un peu de trucs chez moi. Sinon, j'allais en, en muscu, euh, entraînement en poids du corps, je faisais un peu de circuit training, etc. Donc oui, j'essaie de m'entraîner euh, autant que je le peux, quoi. Euh, Est-ce qu'on euh, a le temps, mais c'est ce important.
0: Hein ouais. De, toutes tes si connaissances là, sur... Ouais. Toutes tes connaissances elles, euh, elles ont changé complètement. Alors oui, alors pour la
1: morphonatomie, ça je me l'appliquais déjà un petit peu avant ce que j'avais remarqué. Moi je ouais. suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai des biceps assez courts, j'ai des triceps et pectoraux assez triceps longs et pectoraux assez larges. Je suis plutôt morphotype gorille. Donc euh, donc j'ai j'ai plutôt ce morphotype là, mais j'ai des biceps assez courts. Donc la morphoanatomie je me l'appliquais déjà. Les préférences motrices euh, je me l'applique aussi ou tout du moins je comprends pourquoi j'étais plus à l'aise dans certains mouvements que dans d'autres. Après ce, par ouais. contre ce qui est certain c'est que j'utilise énormément les préférences motrices et surtout les préférences euh, dans, la, dans le discours que j'ai avec le patient. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la manière que tu as de bouger me donne non pas qui tu es, mais me donne une tendance sur la manière que tu as de fonctionner, de prendre l'information et la manière que tu as de l'interpréter. Et du coup, quand je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe ou que je vais essayer de te faire adhérer à ce que je te propose... Je vais te présenter ou t'expliquer la chose selon ce qui me paraît être le plus naturel ou le plus simple pour toi, pour que ça matche en fait entre nous et pour que tu essaies de mettre en pratique ce que je te propose. Un, et et, et c'est en cela où ça a vraiment changé ma façon de faire. Parce qu'avant, j'avais une vision des choses qui était la mienne. Alors, si tu tombes sur des gens qui ont un, un fonctionnement, un profil proche, c'est génial, ça matche tout de suite. Et euh, écoutes. Par contre, tu risques de torter parfois à des gens euh, qui sont pas du tout comme ça et, et tu vois, ça fait des business. Et c'est aussi pour ça que les préférences motrices et surtout les préférences cognitives sont utilisées en entreprise pour faire travailler des gens ensemble qui ne sont pas faits au départ ou qui ne fonctionnent pas de la même manière. Dans un groupe de sportifs, une équipe sportive, c'est la même chose quand tu as 11 joueurs dans une équipe. Si tu dispenses le même discours, à 11 joueurs, tu en as qui vont l'entendre et tu en as d'autres. Au bout de 5 minutes, ils n'en ont plus rien à faire parce que leur cerveau il ne prend pas l'info comme ça. en fait, tu vois. Donc, c'est ça que ça a surtout changé. en fait. C'est vraiment ma manière de Qu -ce communiquer. Qu'est-ce que tu as vu sur moi euh, Je t'ai pas vu bouger. Je, ah, là, je, je ne t'ai vu que discuter donc je ne t'ai pas vu bouger donc je, là je me prononcerai pas il faudrait que je te vois bouger euh, alors ça se teste aussi mais moi je travaille beaucoup aussi sur l'observable euh, en te voyant bouger sans que je te dise ce que je regarde je pourrais te donner quelques informations Voilà. Euh, mais là je t'ai pas vu bouger tu es assis sur une chaise alors je vois quand même des tendances depuis tout à l'heure mais ton environnement t'influence le micro qui est sur l'avant donc tu es beaucoup sur l'avant ton écran, ouais. ta caméra est à droite et tu regardes ton, ton PC devant toi donc la prise d'informations visuelles me guide mais... Mais voilà, je, je me prononcerai pas plus. Mais on voit quand même des tendances. Okay, et ouais, voilà, okay. Je sais que tu es droitier.
0: <rire> je suis droitier, oui. <rire> ok, ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Je me dois de te poser les, les petites questions de fin assez ah, rapides là, qui vont aller vite. Ouais. Enfin, qui vont aller vite peut-être pas parce que la première est pas si facile. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: 10 ans en arrière je sais <rire> euh, bah, 15, 20 ans, hein, pas, pas euh, 15-20 ans en arrière je sais Partons sur
0: 15-20 ans c'est pas les... c'est pas quinze euh, vingt ans en euh, arrière oh, c'est
1: un peu ce que je te disais tout à l'heure en fait c'est à dire euh, euh, si tu si tu regardes un petit peu au fond de toi tu sais ce qui est bon pour toi Sauf que tu es soumis à énorme, énormément de biais et du coup, euh, des fois, tu as tendance à vouloir un petit peu copier les autres et tu te perds dans des contrées qui ne sont pas forcément euh, les tiennes. Euh, mais au fond de toi, au plus profond de toi, je, souvent, et c'est comme pour... Alors attention, je ne vais pas tomber dans le côté un peu gourou aussi, mais c'est un peu comme la guérison en fait, ou comme quand tu essayes de, euh, de te rééduquer... Bon, je, petit parler moi j'ai eu des gros soucis de santé fut un temps, j'ai passé plus d'un an en centre de rééducation, en fait euh, on t'aide à l'extérieur etc. pour te rééduquer, mais c'est au plus profond de toi, il faut essayer d'aller chercher quelque chose euh, qui t'aidera à, à, à revenir un petit peu à l'état qui était le tien avant, et, et en fait cette attitude-là tu l'as un peu pour tout, En fait, c'est notre, notre instinct de survie, ce qu'on appelle euh, basiquement notre instinct de survie, mais pour le coup il est, il est réel, Sauf qu'on ne l'écoute plus parce qu'on vit dans des sociétés polissées. où aujourd'hui la survie elle est très peu impactée, donc as plus vraiment besoin. C'est pas le Far West où il n'y a pas un mammouth qui va te sauter au coin de la rue normalement dessus. Néanmoins, on l'a toujours en nous. Et en fait, au plus profond de toi, si tu essayes d'éviter les biais, tu sais ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi. Donc c'est ça en fait. Je me dirais, ne te perds pas avec des futilités ou des choses qui, qui au fond, tu sais que ne te servent pas, et va à l'essentiel. Et l'essentiel. Et si tu sais pas, prends conseil auprès de gens dont c'est le, 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 le métier et euh, ils te feront gagner du temps voilà ce que je me dirais je me dirais surtout euh, euh, nos regrets fonce voilà ça oui le temps passe vite euh, très vite
0: un modèle ou un mentor euh,
1: je n'ai pas de j'ai pas de mentor alors j'avais une fois, enfin, j'ai des gens que j'ai beaucoup respectés dans les arts martiaux, forcément. J'allais dans le cliché, mais Bruce Lee, parce que pour moi, c'était vraiment bon. Mais bien sûr, c'est avant tout un acteur, hein, c'est un artiste martial, mais mais c'était un pionnier, c'est un des premiers, sans le savoir, à parler des préférences. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'avais lu tous ses bouquins. Euh, donc dans les sports de combat, lui, et euh, j'avais aussi des modèles dans, dans le karaté, Gilles Chardieu, Christophe Pinard, hein, des gens euh, très spécifiques. Dominique Valera, un peu plus ancien. Après, euh, dans les préférences, des gens qui m'ont beaucoup influencé, les formateurs. Euh, Cyril Gindre, dont je t'ai parlé, laboratoire Vodaine Ralph Hippolyte, qui est un personnage vraiment euh, incroyable aussi, avec qui j'ai discuté. Euh, et je dirais aussi mon père, en fait, parce que je pense que même si ce pas lui qui, qui m'a forcé à rien, on a un schéma de fonctionnement qui est très proche. Et, euh, et il était déjà passionné, de, je te dis, il faisait, de, il faisait des sports de combat dans les années 80, la muscu, à l'époque, fallait se cacher, tu sais, dans les années 80, enfin, la muscu, il fallait pas lire, parce que c'était véhiculé de plein d'images euh, fausses, euh, et, et il m'a vraiment communiqué ce, 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 ce goût, pour, le, cette appétence pour le, pour le sport en général, pour, le, pour la culture physique, quel que soit le sport, m'a fait lire des bouquins, sport et vie, enfin, tous ces trucs-là, les, les bouquins de Demeyès dont je te parlais, euh, donc voilà, c'est plutôt ces gens-là, c'est des, gens des gens qui, selon le parcours de vie, euh, m'ont inspiré, euh, J'ai toujours eu besoin moi de euh, d'avoir des gens euh, que, qui, qui m'inspirent. J'ai du mal à discuter avec quelqu'un, euh, enfin tout de moins à essayer d'apprendre quelque chose de quelqu'un, euh, d'aller loin dans un sujet si cette personne-là, je ne la m'inspire pas en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très mmh. ça t'aide, mais euh, voilà, okay. c'est l'idée.
0: Euh, Est-ce que tu as lu un livre récemment euh, que tu as envie de recommander, qui t'a marqué, qui t'a plu euh, spécialement
1: Alors, des livres... Euh, je, je, alors, récemment, euh, je dirais qu'un bouquin qui est très intéressant. Euh, alors, évidemment, il aura ses détracteurs. C'est un bouquin qui s'appelle Sapiens. Tu as peut-être entendu parler. Euh, c'est
0: incroyable parce que ce bouquin est cité de plus en plus euh,
1: ouais, sur à mesure est des très, épisodes. Très intéressant. Ouais. Sapiens, c'est très bien. Euh, un bouquin qui est génial, peut-être euh, plus... Parce que Sapiens, c'est un peu sur les histoire, l'évolution humaine, donc euh, donc Hariri, etc., qui a évolué, euh, enfin qui, a, qui donne un peu une indication sur pourquoi, la qui parle de la révolution cognitive, donc on parlait de morphoanatomie alors il ne parle pas de la au sens propre du terme, mais il parle de l'évolution, de l'évolution de la boîte crânienne, la différence entre Néandertal, oui. entre Sapiens, Australopithèque, ben, c'est très, pour quelqu'un qui aime un peu l'évolution de l'homme, c'est fascinant, honnêtement c'est fascinant.
0: Ah oui, oui, comme, euh, complètement. Après...
1: Ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, ensuite, euh, je dirais bah, le gène du sport. Clairement, un gène du sport très intéressant parce qu'on passe d'un sport à l'autre, on comprend euh, pourquoi ça performe, pourquoi ça performe pas. Enfin, ils essayent de trouver des explications avec des études à la clé, la règle des 10 000 heures qui est valable pour certains et pas pour d'autres, pourquoi au baseball on est plus fort, la acuité visuelle, euh, les différences morphonatomiques. Ils t'apprennent également parfois que euh, des fois des individus d'Europe du Nord ont certains, euh, alors là je fais un raccourci, mais ont certaines similitudes. Euh, génétique euh, avec leur, avec nos le, le, les, les habitants d'Afrique plus proches qu'avec leurs semblables sur certains aspects en fait sur certains proches. et ça c'est incroyable quand tu dis ça aux gens c'est pas possible ils se ressemblent pas sur certains aspects si en fait. Donc c'est ça qui est incroyable. Euh, tu apprends plein de choses sur euh, sur l'évolution aussi du sport, pourquoi on évolue comme ça, le, le un bouquin qui est intéressant, peut-être un petit peu rébarbatif pour ceux qui sont pas fans de ça, mais c'est ça s'appelle le Big Bang des morphotypes, c'était fait par des chercheurs australiens euh, à la fin des années 90-2000 et qu'on fait qu'on reprit un peu les le, le 50 dernières années du du 20e siècle et qu'on comparait les formes de corps et on s'est rendu compte qu'il y avait des dominantes. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, en gros, est-ce que as es un morphotype, t'es plus fort dans tel sport ou dans tel autre Et ben oui, on s'en rend compte que après Fosbury, il y a une vraie révolution du sauteur en hauteur. C'était plus la même forme de corps. Parce que Fosbury a révolutionné la forme de corps. C'est enfin, la manière de sauter en ayant un centre de gravité haut, parce qu'il y a des longues jambes avec un tronc court. Et du coup, tous les sauteurs qui sont arrivés après, pour exécuter la même technique, ben, il fallait plutôt être comme Dick Fosbury que comme euh, as sélectionné celui d'avant. tu vois. Voilà, la, le spring c'est pareil. Comment tu dis qu'il s'appelle le bouquin le, le, le bouquin, c'est... Euh, alors celui-là, c'est le jeune du sport, avec Dick Fosbury. Celui oh, d'avant, okay. c'est le Big Bang des morphotypes, ou sinon le bouquin s'appelle, j'attends, je, je vais te montrer, je fais de la pub, hein, mais je ne le trouve je... pas. C'est euh, oh. si Voilà. C'est un bouquin qui est très intéressant. Alors il y a plein de données euh, pour tes je ne sais pas si, si ça va, voilà. Ça, c'est un bouquin très intéressant. Anthropométrica, où tu as toutes des données morphologiques, en fait. Et eux, ils ont parlé Ceux qui sont donc, YouTube, appel, Ils sont sur YouTube, ils verront... Euh... Ouais, alors,
0: voilà. alors mets le un tout petit peu au milieu plus au milieu peut-être euh, au milieu de l'écran euh, là ah, voilà. Ouais, ouais, Comme voilà ça il y aura... voilà, un petit un tout petit peu plus
1: Kevin voilà. Norton ouais. le les lecteurs c'est euh, c'est Kevin Norton et Tim Odds je mets le voilà si vous voulez voir.
0: Bon, de toute façon, je le marquais dans Alors, les dans les notes. Alors,
1: faut, faut aimer en fait. Il y a plein d'études, euh, il y a plein d'études scientifiques à l'intérieur avec des données anthropomorphiques, etc. Ça, c'est très intéressant. Bon, après, il faut être attiré par le sujet parce que bon, c'est en anglais aussi. Et euh, du coup, mmh. euh, celui qui a pas envie de se farcir des chiffres, des des variations, bon, bah, faut pas acheter ça. C'est très intéressant. Il y a le SAR dont on a parlé tout à l'heure, donc le bouquin La réponse là, avec le système d'activation réticulaire, très intéressant. Mmh. Après, euh, il y a des bouquins. Bon, évidemment, la méthode de Lavier euh, de, de de Frédéric Delavier et de Lavier et Michael gundy qui est qui est un must, un must-si, tout du moins, même si les gens ne sont pas must fans, have. en termes de dessin, ouais, un ouais, must-si must aussi. Pour, pour, pour rien que les visuels et les schémas sont superbes. Euh, mm. voilà, donc c'est, ça c'est très intéressant. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux dire Je regarde ma bio, du coup, pour, ne pas te raconter de bêtises. il euh, y a plein de choses, mais ouais, non, grosso modo, c'est, des bouquins. C'est les derniers que j'ai lus, c'est ça, quoi. Euh, voilà, et puis, euh, ouais, il y a ça, il y a. C'est vraiment, c'est facile. Après, je te mets les, de côté les bouquins avec ces postures, et tout parce que ce sera peut-être pas pour ton, pour tes auditeurs. Ce sera moins, ça sera peut-être moins, ça moins glamour pour eux. Mais euh, voilà, ça. Ouais, pas mais
0: pas déjà fait. le gène du sport. J'ai noté la réponse aussi. Euh, la réponse. Parce ouais,
1: la réponse, c'est vraiment bien. C'est facile d'accès et c'est. En fait, il te donne des petites, euh, des petits conseils pratiques pour justement stimuler ce système. Alors, ça paraît toujours un peu incroyable que ça fonctionne comme ça, mais c'est pourtant très simple. Euh, D'écrire sur un papier, de te le répéter, de le relire régulièrement tous les jours. En fait, tu te conditionnes. Mmh. Euh, tu vois tu finis en gros tu de ton cerveau et du coup il cherche les informations autour de lui pour te mener à ton objectif et en fait c'est ça quoi donc c'est vraiment très intéressant et euh, et c'est des bouquins beaucoup euh, dans le pratiques. développement
0: personnel dans, dans le business tout ça il y a tout ce qui est tendance qui tourne autour de écrire ses objectifs
1: voilà euh, visualiser
0: je veux dire mettre les tableaux de le les, comment on appelle ça d'ailleurs um, tu sais des, des uh, un, un visuel euh, un un truc board uh, tu sais c'est
1: Paperboard ouais. ou un, non, mais, bon. euh, mais je, vois, je vois, ce que tu veux dire. Je connais pas le terme avec le mot board à part paperboard, mais je vois effectivement le. Où on met
0: plein d'images qu'on a envie et puis ça fait un, ça fait un cadre et puis c'est notre, c'est, les objectifs.
1: Ouais, exactement. Bon. Tout à fait. Pour que tu ouais, les aies, bon. encore une Après... fois, on est sur du visuel. Toi, c est, c est ouais vraiment... et puis en, après la vraie
0: question, la vraie question c'est euh, le temps, mais bon ça c'est personnel, mais le temps passé à créer un, un, un truc pareil, euh, est-ce que ça serait pas mieux de le passer directement sur l'objectif qu'on a envie d'atteindre Parce que souvent, tu sais, c'est aussi des stratégies un petit peu de. Euh... Euh, ben vas-y je, je, je vais passer toute mon après-midi pour faire le board bon euh, passe ton après-midi pour faire ce que tu as vraiment envie de faire en fait puisque c est, c est, tu détournes mais bon euh, je
1: pense, je pense qu'en fait ça ça peut, être, ça peut faire sens ce genre de choses ce, ce, ce paper board ou ce planification pour quelqu'un qui, qui est perdu qui a un objectif lointain et qui sait peut-être pas comment y arriver du coup quelque part en posant ça sur le papier il va faire une sorte de brainstorming alors tout seul ou avec des, 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 ouais. des, des collègues ou des, des amis et ça va donc du coup activer tu vois il va il va lancer quelque marre ces schémas de pensée il va ça va peut-être l'aider à trouver dessus des solutions après tu as des gens c'est vrai que leur schéma de fonctionnement euh, euh, ils savent tout de suite à peu près nous on appelle ça des, des conceptuels c'est des gens qui ont une vision globale de quelque chose et après euh, rapidement ils vont trouver les clés pour y arriver en fait et ces gens là c'est vrai que peut-être que parfois ça leur sera peut-être plus simple bon bah ils ont l'objectif et ça se fait tout seul tu as des gens chez qui fonctionne pas mal, mais c'est ils l'intellectualisent pas c'est inné en fait ça des gens enfin c'est mmh. plus facile tout le monde peut le faire mais il y en a chez qui c'est plus naturel c'est comme ceux qui en a qui pensent toujours positif et en a deux ils ont besoin de travailler sur eux pour arriver à penser positif euh, bon bah voilà c'est des schémas de pensée c'est une histoire de vie c'est des rencontres c'est c'est tout un tas de choses qui font ça quoi donc euh, non non mais c'est c'est très intéressant tout ça
0: où c'est qu'on te retrouve euh, Si on a envie de suivre un petit peu ce que tu fais, est-ce que tu as, as un site web Tu as une, euh, un, un, Écoute, un Instagram, plein de alors, un TikTok
1: Alors, le, bon, euh, moi, en tant que professionnel, je suis sur LinkedIn, à, à mon nom, Mathieu Toulza. LinkedIn, euh, ouais. Donc ça, sur LinkedIn, pas de problème. Comme sur ça, Instagram, j'ai... Voilà exactement. Sur Instagram, j'ai euh, le nom de ma société qui s'appelle Sport Posture Conseil, où là je poste et publie ouais. plein de posts dessus. En fait, cette société, bon, je, je fais un petit peu de pub, mais pour expliquer, euh, non, oui. euh, on met en place. C'est quelque chose que j'ai créé depuis un an. En fait, c'est un site. Internet qui permettra à des gens à distance, via l'envoi de certains observables, de faire une analyse motrice et posturale en utilisant les outils que sont la morphonatomie et les préférences motrices. Donc ça, je l'utilise déjà, je le teste, il est en phase de test. C'est un peu long à sortir, c'est ce que je dis aux gens parce que c'est très complexe à, à construire. C'est quelque chose qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui et du coup, on est parti d'une page blanche. Je me suis associé avec une avec une kiné et qui est préparée aussi qui s'appelle Anayala et euh, qui est qui est un peu plus discrète. C'est vrai que du coup, c'est plutôt moi là, entre guillemets, la, la, la façade, mais euh, mais on communique, on échange beaucoup tous les deux sur le sujet, ça me permet moi d'avoir justement sa vision de kiné et de prépafi Et euh, l'idée, c'est justement de proposer à des gens, via l'observable, tout un tas de choses, et notamment... Euh, de leur donner accès à des choses qu'on n'a pas le temps de faire en cabinet. C'est-à-dire, quand tu vas en consultation, souvent, euh, les gens vont, pas, vont regarder une partie de ta fa de ta façon de fonctionner, mais ils vont pas regarder euh, tes schémas de fonctionnement quand tu es en train de faire ton sport, quand tu es au quotidien. Où ils ont pas le temps, le médecin n'a pas le temps, même le professionnel de santé, le podo. Euh, moi, quand je dis, par exemple, je, mes examens cliniques, à moi, ils durent une heure et quart, une heure et demie. Il euh, y a peu de podo qui font ça. Ça veut pas dire que c'est mieux que les autres. que je, je dis pas ça. Hein. Je dis juste que la manière que j'ai, moi, d'utiliser, ce que je fais me prend du temps. Et du coup, ce temps au cabinet, quand on es est libéral, c'est pas évident de l'avoir. Tu vois, malheureusement, des fois, tu es aussi soumis à une contrainte de rentabilité. Donc moi, j'ai fait le choix de de prendre des consultations plus longues, donc plus coûteuses, mais euh, ça permet d'utiliser mes outils qui sont les miens. Il y en a d'autres qui travaillent autrement et qui arrivent à faire aussi bien, voire même mieux, mais c'est juste que moi, je fonctionne comme ça. Et du coup, ça, le fait d'être d'avoir cette appétence pour la MA et les préférences motrices, bah, j'ai développé ce site qui s'appellera Sport Posture Conseil et euh, qui va sortir, j'espère, prochainement. Donc, on pourra faire des bilans, on pourra également, euh, il y aura des conférences, je suis en train de mettre en place des, des, des formations aussi pour la, sur la morphonatomie annexe aux préférences motrices, et puis on pourra également euh, ce, ce qu'ils le souhaitent faire des groupes de travail à quatre cinq sportifs quand on fait un bilan et euh, travailler in situ avec eux et les aider à performer euh, au plus vite voilà j'étais un peu long bon je mais c'était pour expliquer le, le sujet
0: c'est bon c'est accordé euh, super écoute je laisserai les liens euh, comme d'habitude dans la description euh, de ton leading Instagram site euh, voilà comme ça on peut les ceux qui sont intéressés par euh, tes projets pour en les euh,
1: t'ajouter euh, il y a un article aussi, masqueux... attends, je te coupe, qui est sorti récemment sur la morphoanatomie euh, dans le dernier Sport et vie Si ça les intéresse, euh, il y a tu six, me le page, euh... Ouais, bien sûr, c'est le numéro 186 là où, où justement ça s'appelle le, le Carnaval des corps, où j'ai fait quelque chose de synthétique et qui, qui est assez sympa sur l'histoire de, de, de l'anthropologie et de, et de l'évolution du genre humain pour arriver oui. après avec des déterminismes et, et on, on fait le parallèle notamment avec le basket avec Kevin Durant et LeBron James. Donc on parle essentiellement de morphoanat. On parle pas de prefmot, mais on parle de morphoanat et, euh, et voilà. Et C'est un truc qui peut être sympa pour ceux que ça intéresse dans sport et vie quoi. Ils vient de sortir. Bon, je laisserai
0: le. le, le tu me. Do, tu, tu me feras parvenir le lien. Je le, ouais, je le mettrai pas de en bas. Soucis, pas de souci, bien, ouais, bien sûr. Euh, une dernière chose à rajouter bien ou sûr, un message, t'as envie de faire passer
1: Écoute, euh, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Je sais peut-être euh, tout le monde te dit ça, ça mais en tout cas, c'était. Euh... <rire> c'était c'était un vrai plaisir je te remercie de m'avoir reçu c'était très sympa de parler de mon sujet j'adore ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à te parler de, de quelque chose qui me passionne et puis c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui, qui répond derrière. Et puis en plus, comme tu es, es du milieu médical aussi, c'est ça fait sens pour toi et c'est très stimulant pour moi que d'échanger avec des gens euh, qui ont une vision large et qui essayent de, de s'intéresser au sujet. Et, et moi-même, ça me questionne et c'est comme ça que j'avance dans mon, dans mon projet. Donc euh, un grand grand merci à toi de m'avoir reçu et puis je passe un bonjour à tous tes auditeurs et, euh, et aux copains et amis qui regarderont ça euh, quand, quand ça sortira sur le réseau. Voilà, c'était mais c'était vraiment super, j'ai passé un, un super moment et c'était très riche pour moi, très très plaisant.
0: Ah ben écoute top moi aussi j'ai trouvé c'est j'ai trouvé ça super et 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 j'ai bien fait de pas trop me renseigner parce que tu vois ça m'a permis de, de enfin pas en profondeur sur les préférences motrices et, et, et tout ce dont on a discuté parce que ça a permis de rebondir sur des trucs qui n'étaient pas forcément euh, euh, évidents dès le départ tu vois
1: bien sûr bien sûr non mais c'est vrai que c'est les gens euh, c'est ont une vision enfin c'est pas évident de se fixer d'avoir une idée là-dessus et et je, je te comprends je te comprends mais je te remercie en tout cas pour bon. ton ouverture d'esprit parce que c'est pas toujours le cas donc euh, ça fait plaisir voilà et puis
0: bien. un interlocuteur qui comprend, euh, qui, qui a vu qui a, qui a ressenti de l'intérieur pourquoi les podcasts sont longs, euh, durent longtemps, on dépasse les deux heures facilement parce que en fait on parle de plein de choses, on parle dans plein de sujets et dès que ça commence à être euh, sur des sujets d'expertise, des sujets un peu de passion et eh ben, euh, eh ben voilà ça dure et puis il y a plein de choses qui sont intéressantes, plein de choses à retenir il y a des, comme d'habitude je le dis, hein, de temps en temps il y a des petits ventres bouts dans les, dans les podcasts des, des passages qui intéressent moins les gens mais euh, mais de, de manière générale, on, on aborde tellement plein de thèmes que ce qui fait qu'il y a toujours euh, il y a toujours de quoi euh, s'amuser. En tout cas, euh, moi, j'adore ça. Donc merci euh, Mathieu d'être passé sur le podcast et puis euh, d'avoir accepté mon invitation. C'était c'était un super moment. Et puis pour tous ceux qui ont écouté, euh, je crois qu'il est venu pour euh, il est venu euh, le temps pour moi de non pas de vous dire au revoir d'abord, mais d'abord euh, euh, de vous proposer de partager. De, de, de partager ces épisodes balancez-le à vos amis euh, à ceux qui sont dans le milieu de la prépa physique qui sont milieu, dans le milieu du sport euh, partagez sur Instagram aussi la petite capture d'écran comme d'habitude voilà vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque épisode il hein, y en a qui le, qui le font quasiment à chaque épisode et je les remercie pour ça euh, généralement je, directement sur Instagram on discute un petit peu si vous avez des feedbacks à me faire vous pouvez le faire aussi euh, soit sur l'Instagram du podcast qui est, euh, est Mécanique Podcast soit sur euh, l'adresse mail officielle contact at piomechanicpodcast.com et puis euh, les petites notes la petite note sur Apple Podcast si ça vous a plu si vous l'avez pas encore fait si ça fait quelques dizaines d'épisodes que vous écoutez le podcast que vous trouvez ça cool ah c'est super et puis je, je mettrai une note je mettrai une évaluation une autre fois euh, et faites-le maintenant s'il vous plaît parce que euh, euh, ben je vous remercie d'avance c'est ce qui fait monter un peu dans les charts c'est ce qui fait euh, euh, récemment on m'a dit qu'on avait découvert le podcast un petit peu par hasard en cherchant des podcasts sport et, et les évaluations et les notes qui sont mises au préalable aident à être un peu référencé aussi donc euh, permettent à des gens de découvrir plus facilement le podcast voilà ça c'est pour les arguments et puis sinon bah, je vous dis à tous euh, à la semaine prochaine, euh, inscrivez-vous à la newsletter la lettre biomécanique c'est en bas, ça fait voilà, beaucoup d'appels à l'action euh, mais c'est pour euh, le bien euh, de tous et de chacun merci, à la semaine prochaine
1: merci beaucoup, au revoir
0: Bye.